Herzlich willkommen zur 226. Ausgabe des AmazingNerds.de Podcasts. Mein Name ist William und im imaginären Aufnahmestudio darf ich heute folgende Leute begrüßen. Einmal wie immer der gute Melf. Hallo Melf. Hallo. Mr. Knapp 50.000 Abonnenten auf YouTube, Mpox. Hallo Mauro. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und Mr. Wochenschau und letzte Woche auch schon anwesend gewesen. Hallo Rasiel. Ja, letzte Woche aber nicht, hallo. Vorletzte, vorletzte. Ich bin immer noch, es ist immer noch das alte Denken, von daher. Das ist dieser ja, Drang zu diesem Dieser Drang, Podcast. einfach, genau, wir wollen jede Aber Woche Melf Podcast. hält dich auf. Genau, Melf ist schuld. Genau, weil ich gesagt habe, wir können nur alle zwei Wochen. Ja, wir haben uns Themen überlegt, die wir laut Mauro mal kurz anschneiden. <lacht> ich wusste von allen Themen, die du genannt hast, wusste ich nicht eine einzige Sache. Das steht ja. doch in der... Ähm, weil, wisst ihr, wir haben im, Inter, im internen Forum, haben ja. wir so... Das wird total zugespammt. Also diese, da, nein, nein, da findet diese, man ja nicht, nicht mal einen einzigen Satz. Nicht die Shoutbox. Ach so. Ja. Wir, haben wir so chatten jetzt Podcast nur noch in unserem Google Podcast Doc. Google ja. Doc. Da haben wir so einen Podcast Google Doc. Ach, diesen Doodle Doc. Google Doc, Doc, ja genau. Doodle Doc. Wo man das wunderbar alles eintragen kann und mhm. äh, in so einer schönen Excel-Tabelle. Aber, aber lieber William, sag mir doch für die Zuhörer, die das Doodle Doc nicht gelesen haben. <lacht> was sind denn jetzt Themen? eigentlich die Themen? Ja, Kennt der Magna Doodle? Der war ehrlich. Was ist das? Ja. Magna Doodle. Kennt ihr das nicht? Nee. Da seid ihr zu jung für. Das hatten wir alles. Und da kann man so malen und dann macht man das von links nach rechts und dann ist das weg. Ach doch, da ist die so. Werbung. Ja. Hieß das, das so? Kind, wenn man im Auto saß oder so. Ja, ja das ist Magna Doodle. Ja, ja, damit sind wir schon passend beim Thema Double H. Vor allem so geil, was, was zum Teufel ist ein Double A-Spiel? Das, ja. so das wird uns Rasen gleich erklären. Ja, ich freue mich. Schon. Gleich erklären. Ja. Mhm. Um, und dann haben wir noch das Thema Ingame-Währungen. Ich glaube, das ist ein Resultat aus der letzten Podcast-Ausgabe. Ich weiß auch nicht, wer viel <lacht> Ich habe tatsächlich noch mal reingehört und ich kenne den, ähm, oh. Oh, den okay. Inhalt und den, den Kontext ist, noch. Passt aber tatsächlich gut, weil, man in, weil das ja fast, fast ein fließender Übergang mit der Double A-Geschichte ist. Ja, Melf, dann hau doch mal raus. Nee, Hasi muss raus, das ist ja sein <lacht> Thema. Aber ich tippe fast darauf, dass, dass er ja Double-A-Spiele fordert, weil auch Thema Ingame-Währung in Triple-A-Spielen mit Service und so immer eine mhm. große Rolle spielen. Aber jetzt nehme ich die, durch die Überleitung schon weg, Rasil. Leg los. Ich dachte, wir gehen erst zur Ingame-Währung, weil du meinst... Nein, ich wäre... Ich Achso, ja, ist mir eigentlich auch mit, egal. Wir fangen mit Double-A-Spielen an. Aber Double-A wird man wahrscheinlich über Prey so ein bisschen äh, steuern, ne? Ja. Haben wir ja letztes Mal auch nur die Demo besprochen. So, Rasil, genau. klär, klär jetzt mal hier in Mauro auf, was ist denn ein Double-A-Spiel? Äh, das ist meine neue Form, die wir ja. brauchen. Äh, Direkt Patent drauf Spiele, anmelden. Spiele, die nicht Indie sind, aber auch nicht AAA nötig sind. Das sind also so Spiele wie Hitman, ähm, Nintendo X, Mankind Divided, Dishonored 2 und Prey. Die sind alle. Sind AAA oder nicht? Ja, die sind aktuell AAA und das ist ja mein Problem. Ähm, denn all diese vier Spiele teilen ein Schicksal. Sie wurden nicht oft genug verkauft, weil sie einfach auf ein Publikum zugeschnitten sind, das sehr nischig ist, zumindest für den AAA-Markt sehr nischig ist, das sind alles keine Spiele, die 5 bis 10 Millionen Mal verkaufen. Selbst ein Tomb Raider würde ich mittlerweile fast da reinrechnen, denn da ist ja Square Enix ebenso ziemlich enttäuscht über die Verkaufszahlen, trotz, glaube ich, 5 Millionen verkauften Exemplaren, sagt man sich da, ne, lohnt sich für uns nicht. Ähm, dass wir einfach wirklich Spiele brauchen, die jetzt nicht ein 50, 60 Millionen Budget brauchen in diesem Bereich, sondern vielleicht nur die Hälfte, aber dennoch mit einem hohen qualitativen Anspruch veröffentlicht werden und hat für dieses Nischenpublikum, die halt ein Spiel wie Prey möchten, ein Dishonored und solche Sachen, die jetzt nicht so gut zu vermarkten sind wie vielleicht ein Call of Duty, ein Destiny oder ein Battlefront. Aber würdest du jetzt, wenn ich jetzt gleich mal reinkrätsche, 
das nur anhand jetzt von den Verkaufszahlen festmachen, ob du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Tomb Raider ist jetzt für dich schon quasi ein Double-A-Titel aufgrund ja, der Verkaufszahlen. Ja, ich sage, Tomb Raider steht vor dem Aus als Marke, weil äh, Square Enix war halt schon mit den Tomb Raider-Zahlen vom ersten Reboot von 2013 nicht zufrieden, obwohl es jetzt das bestverkaufte Tomb Raider aller Zeiten war zu dem Zeitpunkt. Und bei Rise of the Tomb Raider waren sie wieder nicht zufrieden. Sprich, die Relation von investierten Kapital genau. ist scheiße. Weil wahrscheinlich einfach rauskommt. zu viel Geld investiert wird für ein Publikum, das einfach diesen Anspruch, sondern nicht diese finanziellen, den finanziellen Anspruch erfüllen kann. Ja, weil wir Core-Gamer einfach zu wenig sind. Ja. Also bei Tomb Raider würde ich vielleicht noch ausklammern, aber bei äh, so Spielen wie Dishonored Prey oder eben Hitman, das sind halt super core Spiele. Da kannst du keinen Menschen ransetzen, der noch nie ein Gamepad in der Hand gehabt hat. Genau, exakt. Oder das ist auch äh, das beste Beispiel ist da für mich halt das Nie Automata von Squenix. Da war der Vorgänger auch äh, eher so unter ferner Liefer, hat sich nicht gut verkauft, aber man hat es dennoch nochmal versucht und hat einfach dem Team Platinum Games halt ein zwar kleineres Budget gegeben, aber sie haben dennoch daraus ein hochqualitatives Spiel gemacht das auch gut vermarktet werden konnte noch, aber bei weitem nicht jetzt ein 60-Millionen-Budget hatte. Überhaupt nicht. Das hatte vielleicht, was ich gehört habe, so zwischen 20 bis 30 Millionen, was vollkommen okay ist. Und dadurch kann das natürlich auch schneller die finanziellen Ziele erreichen, ohne als Enttäuschung zu gelten. Und dass wir dann halt Marken wie ein Deus Ex oder ein Hitman im schlimmsten Fall verlieren. Ist da aber wieder die spannende Frage, welche Publisher soll das noch machen? Also wir haben jetzt ja, ich glaube, jetzt die Tage kam ja Ubisoft mit seinen großen Geschäftsberichten, was die alles so vorhaben und da war ja quasi Games as a Service das große Stichwort und dieses Games as a Service basiert ja auch hauptsächlich darauf, dass man sagt, du kaufst jetzt ein Spiel und spielst das bis zur Vergasung und äh, also eher auf weniger Titel setzen und die dafür länger, äh, na, wie sagt man, unterstützen, ausbauen, wie auch immer, fortsetzen. Ähm, Supporten. Supporten, sprich, was ja auch in diese Activision-Richtung geht, die Activision ja von vor Jahren äh, erfahren hat, von wegen alles abgestoßen, was keine Chance oder kein Potenzial auf eine Milliardenmarke hat. Also man hat ja, Activision hat ja vor sechs, sieben Jahren auch noch so ganz kleine Shooter wie Singularity oder so rausgebracht. Machen die ja nicht mehr. Die haben ja nur noch ihre zwei, drei großen Marken und die melken die halt wie bescheuert, aber äh, und das machen jetzt ja zum Beispiel Ubisoft auch, ganz klare Sache. Ähm, die sagen halt auch noch ein paar Marken, hauen natürlich noch so große Titel raus wie, äh, oder so Titel raus wie jetzt ein Wildlands oder so, was ja irre erfolgreich ist, aber aber eben auch so ein Games-as-a-Service-Spiel ist, also sich nicht unbedingt auf eine fokussierte Erfahrung begreift, sondern eher sagt, immer so also ein gleichbleibendes, plätscherndes Niveau auf lange Zeit, funktioniert viel besser, wo, wo jetzt schon ein bisschen Kritik von mir drin ist übrigens. Ähm, also von meiner Seite frage ich mich dann einfach nur, wer, welcher Publisher soll denn noch diese 30 Millionen aufbringen, um solche AA-Spiele zu machen? Weil die Großen werden es, glaube ich, zumindest sehr bald nicht mehr tun. Siehe EA mit Mass Effect Flop, äh, Ubisoft sowieso, Activision hat schon vor Jahren damit aufgehört, also Bethesda macht's gerade noch, aber ja, ich glaube, nach lange machen noch. und Prey sind die langsam auch durch mit den Lektionen, die sie da lernen müssen. Ähm. Es gibt ja die Hoffnung, ich meine, Squanix sieht ja auch, ey, wir haben jetzt nie Automata ein kleineres Budget gegeben und das Ding ist irre Oder erfolgreich. Life is Strange. War ja auch genau, Life is Strange. Also ist, beide Spieler haben sich super verkauft für ein relativ kleines Budget, weil die müssen halt nicht so viel einspielen, die müssen keine 10 Millionen bringen wie eine feine Fantasy, damit sie erfolgreich sind, sondern da reicht auch mal eine 1 oder 2 Millionen und du bist zufrieden. Und ich glaube, da ist halt schon durch, noch durchaus ein Markt vorhanden, auch Bethesda könnte ja Arcane einfach diese Chance geben, anstatt halt ähm, diese Spiele mehr oder weniger halt wirklich in diese AAA-Richtung zu drücken mit einem hohen Budget und vor allem einem hohen Marketingbudget, was aber halt nicht funktioniert, weil du einen Dishonored oder einen Prey in so einem 1,5 Minuten Trailer nicht gut rüberbringen kannst, was es eigentlich für ein Spiel ist. Aber du müsstest ja, um jetzt auf die Budgetfrage nochmal zu kommen, natürlich dementsprechend auch einen Busen machen. Also ich meine, klar geht viel fürs Marketing drauf, 
Aber wenn du jetzt das Budget halbierst, viertelst, was auch immer, musst du ja irgendwo Abstriche machen. In der, was weiß ich, Grafik zum Beispiel. Ja, würde Und mich jetzt nicht meinst, Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das die breite Masse... Aber das geht ja nicht um die bestimmt. breite Masse. Es geht ja wirklich aber von den, den, den Core-Gamern. Ja, aber ich glaube, da ist das schon da. Die haben wahrscheinlich eher weniger das Problem, wenn die Grafik mal ein bisschen schlechter ist. Äh, Müsste halt passend sein. Also, ich meine, ja, du kannst ja auch viel mit Comic-Stil erreichen. Ne? Genau, das an einen. Und äh, es gibt ja mittlerweile genügend Engines, die halt mehr oder weniger relativ kostengünstig sind, selbst für große Entwickler. Und die müssen halt nicht immer eine eigene Engine drumherum basteln und unglaublich viel dann noch für die Engine-Entwicklung ausgeben, wie es, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Final Fantasy 15 der Fall war, die ja sechs Jahre lang quasi eine eigene Engine gearbeitet haben, nur für dieses Spiel. Dass du dann am Ende halt finanziell da ziemlich viel Geld reinbot, das ist ja klar. Und ob sich das auszahlt, sei mal dahingestellt. Man ja. kann ja genauso auch die Spiele vergleichsweise kürzer machen, wenn jetzt ein Brave statt 40 Stunden nur 30 Stunden wäre. Ja, jetzt auch kein Weltuntergang. Oh, das würde ich feiern, das wäre so gut, wenn diese Spiele <lacht> endlich wieder kürzer werden würden. Ich finde, man muss einfach die ganze Kalkulation einfach kürzen, in, in ihrer Gänze. Einfach gucken. Marketing auf jeden Fall komplett runterfahren, weil das Ding ja sich im Grunde durch die internen Kanäle, die nicht viel kosten, wie Social Media und so weiter, ja eh verbreiten, bei denen dies interessiert. Und dann können sie ja ähnliche Modelle machen, wie zum Beispiel bei Uncharted. Ne? Wenn du dann nicht einfach ein neues Spiel rausbringst, sondern einfach nur wie so ein Add-on, was aber auch mehr oder weniger parallel laufen kann, aber die Fans dann halt befriedigt. Ne? Also das wird ja reichen, wenn sie bei Dishonored jetzt nicht einen tollen zweiten Teil mit tausend neuen Mechaniken, mit komplett neuen Protagonisten und alles neu, sondern vielleicht einfach nur eine neue Spielwelt, neue Geschichte und ähm, vielleicht ein, zwei neue Waffen und das war's. Ne? Also so ähnlich wie ein anständiger DLC. Ne? Also ein DLC heutzutage ist ja nicht mehr so ganz viel wert, aber wenn man dann einfach das, was man eigentlich in den zweiten Teil reingesteckt hätte, in so ein Add-on reinsteckt, ganz klassisch, ne? und ähm, damit dann die Kohle macht, man muss ja einfach schauen, wie es früher war. Ne? Also zum Beispiel Diablo 2 ja. Ja, oder Diablo 2 und Lords of Destruction und so weiter, das war jetzt kein Diablo 3 ne? und hat sich trotzdem wie geschnitten Brot verkauft, einfach weil die Fanbase da war und diese Spiele ähm, zocken wollte. Ne? Nur die machen halt wegen jedem Schiss irgendwie jetzt eine 2 dahinter oder eine 3 dahinter und dementsprechend groß müssen sie das Ganze dann halt auch aufziehen. Ne? Die sind so verwöhnt, dass das Medium Computerspiele halt so abgeht und, und alles weg ähm, basht in Größe, dass es jetzt langsam größenwahnsinnig wird und eben nur die ganz, ganz krass etablierten Marken, die jetzt bei jedem die irgendwie im Zimmer ähm, rumliegen und was jede Mutti auch vielleicht mal spielt oder kennt oder kauft, weil es den Namen schon tausendmal in irgendeiner Fernsehwerbung gehört hat, dass man davon einfach wieder weggeht und seine Kalkulation einfach ein bisschen rationaler und ein bisschen gesetzter irgendwie anstellt und letztendlich bleibt vom Kuchen dann auch mehr da. Du brauchst dann halt weniger Leute und die Studios müssten dann dementsprechend kleiner werden. Für mich persönlich wäre es immer noch AAA, einfach weil, ähm, weil dann eine Marke, ein Universum ein cooles Spiel hintersteckt und halt nicht einfach nur eine nette Idee, die dann mit möglichst wenig Mitteln oder teilweise als ähm, Soloshow irgendwie durchgesetzt wird, sondern ja, man sich einfach um die großen Dinge kümmert, aber nicht mehr mit diesem großen Wahn, was da jetzt momentan abgeht bei den großen Spielen. Das ist ja mega krass ne? und es ist ja klar, dass sich da nicht 20.000 Spieler ähm, halten können auf dem Level. Das ist ja gar nicht, gar nicht das Interesse da. Müsst du einfach wieder back to the roots. Also <lacht> Früher war das doch besser. Also genau. Eine Take-Two Take kann 100, 200, 300 Millionen in die GTA 6 Entwicklung stecken ohne Probleme. Die kriegen das Geld wieder raus. Aber halt in Arcade Studios, die werden halt nicht ihre 100 Millionen Budget halt rausbekommen am Ende. Muss 
das, das finde ich halt auch so ein bisschen problematisch, weil also das Problem ist halt, ich bin ein Riesenfan von Singleplayer-Spielen und Singleplayer gerade auch so im Story-Bereich. Und ähm, das sind halt genau, ist eigentlich quasi ein Modell, was heute zumindest bei den großen Spielen eigentlich gar nicht mehr funktionieren kann, weil es quasi gar nicht die Möglichkeit gibt, dass du immer wieder Sachen, Kleinigkeiten kaufst. Und vor allem das Schlimmste ist, diese Spiele sind irgendwann einfach vorbei. Also im Sinne von, man hat sie durchgespielt. Oder? Dass ich ein Last of Us viermal hintereinander durchgespielt habe, okay, das zählt ja für den Publisher nicht. Also, also das, das, darf, das darf, ist ja schon ein Grundsatz falsch für den Produktmanager, dass etwas zu Ende geht. Das darf ja heutzutage gar nicht mehr passieren. Ja. Und äh, das finde ich als Singleplayer-Fan ganz, ganz gemein oder äh, fies für mich, weil ich quasi, weil die ja vom Konzept her einfach schon sagen, wir müssen etwas machen, was immer weiter funktioniert, was so einen hohen Widerspielfaktor hat und ein Ende ist halt kein Widerspielfaktor. Ähm, und deswegen gibt es diese Spiele halt irgendwie immer weniger oder es sind immer, der Singleplayer wird halt noch so rangebapft irgendwie kurz zum Einstieg, Tutorial und dann ist das gut. Äh, jetzt wie bei Battlefield oder so. Ähm, und, und ich, ich finde halt, da habe ich halt Schiss vor, weil gerade Singleplayer ist halt, auch Story ist halt sehr präsentationsaufwendig. Ja, also wenn ich jetzt einen Tomb Raider spiele, das nächste, und das hat nur noch die Hälfte des Budgets äh, für die Präsentation, dann wird man das sicherlich sehen. Und dann sie lieber die Multiplayer weglassen, aber dann wird sie es auch verkaufen, glaube ich. Wer spielt denn, ich meine, es spielen ja Leute, aber wer spielt The Last of Us Multiplayer? Das kostet ja auch alles Geld. Aber also der letzte Tomb Raider hat ja keinen, glaube ich. Ja. Hm? <lacht> Ja, aber das Tomb Raider von 2013 hat er den Multiplayer, ja, der den habe ich eine Woche später gespielt und selbst da hat es schon über fünf Minuten gedauert, Matchmaking irgendjemand ja. zu finden. Das muss doch auch Geld fressen, diese ganze Multiplayer-Geschichte, die sie da immer dran pappen, nur um damit werben zu ja, gut, können. Der, der das sieht ja in den Trailern auch ganz cool aus, aber es bringt irgendwie gar nichts. Der Trend war dann ja auch wieder vorbei, nur jetzt habe ich halt die Befürchtung, jetzt kam halt eine Zeit lang Singleplayer-Spieler wieder ohne Multiplayer. Ich glaube jetzt einfach, dass bald gar keine Singleplayer-Spiele mehr gibt. Ach, ich glaube nicht. Alles irgendwie dran gepappt. Ja, aber sag mal sowas, keine Ahnung, wie Resident Evil oder sowas, das ist ja auch kein ganz klassischer Singleplayer und fertig, ne? Und dann ja. gibt es meist dann noch irgendwie, ähm, finde ich zumindest, mehr DLCs als früher für Singleplayer-Spiele. Ne? Also bei Resident Evil gab es jetzt zum Beispiel welche. Damals, wenn man sich erinnert, Heavy Rain hatte ja auch diese Geschichte mit diesen nachträglich nachgereichten ähm, Szenarien, die man da spielen konnte. Eins und, war das. Nee, das war, glaube ich, sogar Echt? zwei oder drei. Ja, okay. ja und, ähm, und hier, Uncharted macht es ja für mich persönlich in Perfektion. Ne? Ultra geiles Singleplayer-Spiel, hat zwar auch irgendwie so einen dämlichen Multiplayer mit dran, aber die sagen jetzt ähm, eine gesunde Zeit später, wir machen jetzt ein krasses Spiel mit wie viel Spielzeit? Acht Stunden oder sowas? Ja, ja. Also ja halt so lang wie das. Ja, das raus, kostet 40 Euro, wunderbar, was will man mehr? <lacht> also genauso könnten sie es dann letztendlich machen. Und das ist, denke ich mal, von der, wenn sich es dann durch Qualität verkauft, wie ein Uncharted zum Beispiel oder eben anderes sehr gutes Singleplayer-Spiel, dann sind die Leute, glaube ich, schon gewillt, weil es ja eine andere Spielerfahrung ist, als, ähm, als so ein Multiplayer kam. Ich glaube, Multiplayer wird von vielen auch, auch von uns vielleicht jetzt gerade so ein bisschen überbewertet. Es gibt dann halt ein paar, die permanent gespielt werden, wie diese ganzen Twitch-Spiele, ne, Overwatch und ähm, Destiny und, und, und die ganzen MOBAs und so weiter. Und dann gibt es halt Battlefield, Call of Duty und dann sind wir eigentlich schon fast zu Ende. Mario Kart würde ich noch dazu zählen. <lacht> ja. Und ja, irgendwann ist dann aber auch Schluss. Also so viele Multiplayer. Ich glaube, es gibt tausendmal mehr Singleplayer als Multiplayer, oder nicht? Ja, aber also die Multiplayer-Dinger sind halt die großen Fische. Ne? Wenn du jetzt Ubisoft zum Beispiel anguckst, die letzten drei großen Hits, Ghost Ring Wildlands, komplett Multiplayer, äh, ja. For Honor, komplett Multiplayer. Der Singleplayer ist ungefähr das Schlechteste, was ich dieses Jahr <lacht> gespielt habe. Ist echt richtig Katastrophe. Äh, und was war noch hier? Rainbow Six Siege. Also dreimal pure Multiplayer. Und Watch Dogs ist mega, Division, genau. Watch Dogs mega gefloppt. So der einzige Singleplayer-Titel in der ja. Reihe. Ähm, also bei Ubisoft ist ja wirklich so das lebende Beispiel dafür. Und die sind der Ubisoft schon, ja. 
Trendsetter oder auch, ich meine, ja, aber Mass Effect ja ist, an, was Mass Effect ist auch völlige Katastrophe gewesen. Ja, also im, im Sinne von, wie es ankam. Ich meine, die haben jetzt auch die Konsequenz gezogen, dass sie jetzt erstmal gesagt haben, es wird kein nächsten Teil, also es ist jetzt erstmal kein nächster Teil in Planung. Ja, und, und was so, haben die außer, und was ist so, das nächste große Bioware ding so, Angeblich einen Destiny-Klon. Genau, so. Und das Ding, das Ding ist halt eben, wo ich mir sage, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass es weitergeht. Also ich meine, wer Mass Effect äh, Andromeda jetzt fertig gespielt hat, es ist so offen, dass das Spiel in, äh, keine Ahnung, für zwei, drei Te Teile ausgelegt worden ist. Ich meine, das jetzt Ding sagen, schlägt ja auch ins Gesicht, hallo, ich, hier kommt bald ein DLC, der genau, wird vielleicht ja, jetzt auch nicht mehr kommen. Fall, auf jeden Fall. Und dann sagen die, ich meine, okay, ob es jetzt die, ähm, die vernünftige Konsequenz war, das zu machen, da lässt sich jetzt natürlich auch wieder drüber streiten, aber man merkt einfach, dass diese AAA-Titel ziemlich krass in der Krise sind, was Singleplayer-Spiele angeht. Also muss ich schon sagen, dass da irgendwann mal ein paar Register gezogen werden müssen und keine Ahnung, ob da jetzt so der, der, der richtige Weg ist, zu sagen, wir setzen jetzt alles auf Multiplayer, was ja, ja, die großen, ich, was ja die großen Firmen eben machen. Ich ja. behaupte ja auch immer, dass diese Sättigung einsetzt, aber diese Dinger sind halt auch einfach alle, also nicht alle unbedingt, aber irre erfolgreich. Division. Aber ich persönlich so. spiele jetzt hauptsächlich Singleplayer ja, und vermisse im Grunde auch nicht großartig. Ja, das ist halt auch mein Problem, weil ich kann mit diesem ganzen Spiel null anfangen. Also ja. äh, ich will diese Multiplayer-Erfahrung gar nicht machen, aber ja, sie aber funktioniert dann, anscheinend schon bei der Masse der Spieler. Ja, Spiele. aber weil immer halt immer mehr Spieler hinzukommen, vielleicht empfindet man das einfach als so eine große Masse, die alles überflutet, aber die Nachfrage scheint vielleicht irgendwo da zu sein. Wobei, keine Ahnung, guckt irgendwelche Battlefront-Server an oder sowas auch nicht mehr so viel los. Ähm, ja, und dann kommt halt das zweite Battlefront, weil es halt insgesamt ins Marketing passt mit den Filmen und so weiter. Da kann man so ein paar Emotionskäufe noch irgendwie mit eingreifen von irgendwelchen Star-Wars-Fans, die das Ding dann aber wahrscheinlich auch nicht lange spielen werden. Und ähm, ja, wenn es dann was, wenn es eben dann die, die Fanbase gibt oder die Nachfrage nach solchen Spielen, die gibt es dann. Aber die anderen, also ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass die anderen jetzt auf der Strecke bleiben und dann nichts mehr kommt. Im Gegenteil. Also ich habe eigentlich in, in jedem Bereich großartige Singleplayer-Spiele. Jetzt gerade eben, heute gerade, ich musste jetzt hier zum Podcast, ich habe gerade Farpoint angefangen für Playstation VR. Singleplayer. Ja? So. In, in VR auch noch. Das ja, muss ein Riesenerfolg sein. Ja. Aber gut, ich muss ja, sagen, aber es ist ein geiles Spiel bestimmt. Also ich habe jetzt ähm, die erste hm? halbe Stunde gespielt. Der Wahnsinn. Eine, eine der Sach besten Sachen, die ich bisher in VR gespielt habe. Ja? Also das, ähm, oder keine Ahnung, Uncharted jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Die Dark Souls-Reihe, ähm, die beliebt ist, die cool funktioniert. Dann irgendwie Plattformer sind jetzt irgendwie wieder auf dem auf dem Durchmarsch hier mit Ratchet and Clank und hier das, was Baba war gerade spielt, ähm, von den Benjo und Gazooie <lacht> Leuten. Da habe ich irgendwie gar keine Zeit gerade für, weil, weil mir einfach tatsächlich die Zeit fehlt. Aber so viel da. Ja, aber das ist ich ja alles nicht. diese B-Riege, würde ich behaupten. Also das, was B-Riege? Ja, aber das ist ja. jetzt ja nicht vergleichbar mit, du kannst ja nicht so ein, so ein, so ein Farpoint neben Division stellen. Farpoint jetzt nicht, ne? Aber jetzt, okay. ähm, keine Ahnung, was, was habe ich gerade noch gesagt? Habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Yooka-Lady. Ja. Also ich würde auch Yooka-Lady jetzt nicht ja. als Triple äh, A, ich rette die Aktienkurse von die ja, spiel bezeichnen. Ich finde, diese Riege, die, die, die von mir Double-A genannten Spiel, wie Melzer B-Spiel, gibt es ja schon. Und, und, und ja, ich nenne die immer noch Triple A. Ja, so ein THG Nordic, die jetzt ein Darksiders 3 macht. Plus sind da die anderen. Es gibt ja ein Nordic, die jetzt noch diese Singleplayer wie ein Darksiders 3 jetzt angekündigt haben. Oder natürlich Focus Home, die jetzt erst das Search zum Beispiel mit rausgebracht haben. gesagt. Die gibt es ja schon, aber bei den Großen ist halt immer noch so dieses, ja, wir versuchen es mal wie bei Bethesda mit Arcane, äh, mit der Dishonored 2 und Prey, aber da sehen sie ja, gut, das Ding floppt ja irgendwie, weil das halt überhaupt nicht in unseren Budgetplan passt. Der gut, schiebt das halt ab. 
geht es doch dann nur darum, dass man quasi die Marken, die die Großen, ja, die für mich jetzt nicht zur Elite der AAA-Titel gehören, das sind halt die Größten, die halt super krass unterwegs sind, aber es, es gibt diese, diese, Abs diese Abstufung verstehe ich persönlich halt nicht. Es gibt ja die Indie-Spiele, die ja vom Namen her independent, das sind dann irgendwelche Entwickler, die auf eigene Faust oder im kleinen Stil im Alleingang oder wie auch immer dann Spiele rausbringen, die sich davon absetzen von irgendwelchen Studios, die dann mit Studio, Publisher, verschiedenen Abteilungen und so weiter arbeiten. Und dazu gehören ja die, ähm, die ganzen, die wir jetzt gerade genannt haben im Singleplayer-Bereich. Ne? Und ich hier ähm, Farpoint ist Publisher Sony, glaube ich. Ne? Also es geht hier von Sony aus und ähm, auch im Studio dahinter. Riesennummer, wird mit einem Controller zusammen etabliert, also das im, in einer, einer VR-Sphäre. Ne? Aber ich kann doch jetzt nicht hergehen und da ein, ein Battlefield oder ein Call of Duty nebenstellen. Also finde find ich persönlich. Ich würde mich davon gar nicht irritieren lassen. Ja, also das glaube die einzige Angst ist irgendwo, dass die großen Marken, dass die, dass die großen Marken sterben, einfach weil die Lizenzen vielleicht verstauben und nicht weitergegeben werden an die, die, die tatsächlich darauf Bock haben und halt nicht komplett wirtschaftlich denken und sagen, ja, wir machen aber lieber dann hier so ein Multiplayer-Ding, was erstmal besser läuft oder so. Ne? Aber es werden doch trotzdem Abstriche gemacht in der Zukunft. Also es ist ja, Wo? wenn du, na, wenn du, wenn die großen Marken jetzt Nehmen wir jetzt als Beispiel Tomb Raider. So, wenn das jetzt, was weiß ich, stützt sich irgendein anderes, kleineres Entwicklungsstudio drauf, die dann halt sagen, okay, wir haben jetzt natürlich nicht mehr das Budget, was Square Enix hat. Ja, aber die werden ja nicht mal die Lizenz kaufen können. Also ich verstehe schon, dass, das, dass man sagt, okay, ein Hitman oder ein Prey oder sowas, kriegt erstmal keinen Nachfolger mehr, weil sich die Kleineren die, die Lizenz wahrscheinlich nicht leisten können und die für die Großen das nicht rentabel genug ist. Und deswegen verstauben die so ein bisschen und es dauert dann. 15 Jahre, bis Lambok 2 rauskommt. <lacht> das ist der Scheiß. Ja. Ja, so, so nach dem Motto. Ne? Also das, das ist dann einfach irgendwas, was, was Leute mögen, dann halt nicht weitergeführt wird, einfach weil das Geschäftsmodell da jetzt gerade nicht passt. Ne? Ich, ich formuliere es nochmal anders. Also ich, äh, ich, ich finde große von diesen ganz großen Publishern, die Spiele, finde ich ja eigentlich geil. So, ich mag das. Wenn so richtig Rambazamba und Party drum gemacht wird und du kriegst halt auch was echt Großes. So. Also so ein Division von der Grafik und Atmosphäre ist halt, finde ich, der Wahnsinn. so. Aber äh, wo ich dann das Problem sehe, ist, wenn diese Spiele, also mit diesem Budget, halt wirklich ausschließlich oder gar kein Singleplayer mehr, Player mehr supporten oder im Sinne von einem Spiel, dass du einfach zehn Stunden lang geilen Spaß hast, so Uncharted-mäßig. Äh, Sony wird das sicherlich immer machen, weil die einfach eine ganz andere Ausgangslage haben als die AAA-Publisher, äh, Third-Party-Publisher, weil die müssen gar nicht unbedingt ihre Spiele verkaufen, weil so diese Spiele die Konsolen verkaufen. Und dafür sind ja so Spiele wie Uncharted auf jeden Fall da. Ähm, aber ich sehe halt eher die Gefahr, dass halt dann äh, so, so große Publisher halt sagen, ich höre jetzt einfach mit Singleplayer auf und ich mache aus Assassin's Creed ein MMO und keine Ahnung. Und es gibt diese ganz großen, fetten äh, AAA-Singleplayer-Spiele einfach nicht mehr. Außer vielleicht dann eben GTA alle fünf Jahre, was dann einmal den Markt leer fegt und dann alles sind's geil. Aber und selbst das geht ja mehr. Aber se genau, selbst genau, da selbst ja das, ja. Online, ja. So, und das finde ich, oder da habe ich tatsächlich die Sorge, die ich auch mit Rasil teile, dass das verloren geht. Also, und ja. äh, da Wir muss müssen man bei Square Enix gucken, die haben halt Hitman jetzt abgeschoben, die haben letztes Jahr Deus Ex abgeschoben und was ist die Konsequenz, die machen jetzt Marvel-Spiele, wovon das erste Avengers-Spiel Gerüchten zufolge halt ein Multiplayer-Koop-Spiel wird. 
Und ähm, ich habe halt dazu noch die Befürchtung, weil ich würde dann ja immer sagen, ja, okay, äh, was, was äh, glaube ich, Rasel jetzt ja auch als Eröffnungsargument gesagt hat, von wegen, okay, wir müssen halt die Spiele wieder kleiner machen für diesen Core-Gamer-Markt, der dann vielleicht auch meinen Geschmack abdeckt. Ähm, aber da sind dann noch genug Spieler, die diese Spiele erreichen können. Ja? So ein Nia Automata oder so kriegt halt noch seine Fans. Aber da denke ich mir dann wieder, ja, stimmt schon, aber wenn diese Großen halt mit ihren Riesendingern, ja, diesen Zeitfressern immer mehr vom Markt abgreifen, da bleibt ja auch der Core-Gamer nicht vor schon. Ja, siehe League of Legends und so, ähm, die, da sind ja Millionen Spieler von verloren gegangen. Oder jetzt blöd gesagt, das ganz klassische erste Beispiel dieser Art Spiele, World of Warcraft, was halt den PC quasi getötet hat, abseits von World of Warcraft über ein paar Jahre, wo der einfach nicht existiert hat, was man ja auch gemerkt hat, in Form von richtig miesen PC-Ports oder Spielen, die gar nicht mehr auf den PC rauskamen, weil da einfach keine Kunden mehr waren, weil halt diese Leute einfach ein Spiel gespielt haben und warum, wie sollte, wenn man jetzt auf einmal alle diese großen Spiele hat, wie Overwatch und äh, Destiny 2, wie soll man da noch irgendwas nebenbei spielen? Und da verstehe ich dann sogar Core-Gamer, die dann irgendwann sagen, ja gut, dann kriege ich auch so ein kleines Prey halt nicht mehr mit. Ich habe ja mein Overwatch und Destiny, das sind schon mal zwei Spiele, die ich für fünf Jahre quasi permanent zocken kann, weil permanent Content dafür rauskommt. Also ich habe halt wirklich, ich habe für mich ja so ein bisschen die Angst, dass die selbst so kleinere Spiele quasi nicht mehr überleben können, weil dieser Markt immer mehr äh, in einzelnen Produkten quasi sich irgendwie auflöst. Ich finde, das reguliert sich alles von selbst. Das geht nach Angebot und Nachfrage und die Nachfrage nach Singleplayer-Spielen, die man komplett autark alleine spielen kann, ohne sich jetzt mit anderen zu verabreden oder mit irgendwelchen Randoms rumschlagen zu müssen, die wird immer da sein, die Nachfrage. Und die wird auch entsprechend gedeckt. Ne? Und wenn man jetzt einfach in die Zukunft schaut und schaut, was abgeht und was kommt, dann... Äh, bin ich persönlich null besorgt, wenn ich mir die Spiele angucke. Ne? Also was so kommt, keine Ahnung, Nino Kuni 2, ein Riesending, was kommt. Red Dead Redemption 2, ein Riesending, was kommt. Die, die South Park-Geschichte. Ähm, also ohne Sony, also Sony bin ich echt, echt dankbar ja. für, was die fahren. Ja. Ja. Oder dann <lacht> diese South Park-Geschichte, die, die ähm, wenn, wenn sowas so ein, so ein South Park-Spiel oder sowas, auch alles Singleplayer, ne? Oder ein Xenoblade Chronicles oder so, oder das neue Mario oder, ja, wie gesagt, God of War oder, da gibt's so viel, also man man kann gar nicht aufhören, da quasi zu sprechen, oder jetzt, wenn man gesehen hat, Gravity Rush 2 fällt mir gerade ein, ähm, als reines Singleplayer-Spiel, oder halt so viele Spiele, die man einfach so alleine zocken kann, ne? Das, das ist der Gedanke, den kann ich schon nachvollziehen, dass man befürchtet, dass da weniger kommen wird in Zukunft, weil man jetzt auch sieht, wie große Spieler, die Singleplayer-orientiert waren, gefloppt sind. Das kann ich nachvollziehen, dass man Angst um so, so ein, so ein IP-Sterben hat, einfach weil die Lizenzen ähm, nicht mehr weitergegeben werden, aus welchen Gründen auch immer, sondern dann irgendwie totgestampft werden oder, oder ja einfach außer Acht gelassen werden. Aber Singleplayer-Spiele wird, glaube ich, nie genug geben. Also das, immer, immer genug geben, sorry. <lacht> das, <lacht> genug. Vielleicht auch. das war doof. Äh, ja, gut. Ich, ich finde, ja. bei Sony ist halt immer so eine Sache, Sony ist halt dann Hardware-Hersteller im Vordergrund, die halt auch ihre Hardware möglichst viele Zielgruppen erreichen möchten. Ähm, da müssen sie halt einfach alles abdecken in gewisser Maße und was sie halt nicht abdecken können, zum Beispiel mit Hilfe von Destiny, holen sich einfach jetzt, äh, mehr oder weniger halt so ein marketing die ran und tun so als wären sie da ihrer die Hauptplattform wäre, die PS4 und solche Sachen. Aber bei einem Red Dead Redemption 2 würde ich jetzt noch nicht spontan sagen, dass das sich vorrangig noch auf den Singleplayer konzentriert, sondern ich glaube, da wird die Multiplayer-Komponente nach dem Erfolg von GTA Online eine extrem große Rolle spielen. Und ja, aber wenn es dann so ist, ist doch okay. Also wenn das einen Singleplayer-Umfang und eine Qualität von einem GTA hat, dann, dann lass es doch von mir aus auch einen Multiplayer haben. Also ich habe GTA-Multiplayer, wenn es hochkommt, fünf Stunden gespielt oder so und dann war mir das zu doof. Aber ähm, Singleplayer fand ich halt großartig. Und so wird es wahrscheinlich auch bei Red Dead Redemption 1 hatte auch einen Multiplayer. Den habe ich ja. sogar länger als fünf Stunden gespielt. <lacht> den habe ja, ich, glaube ich, zehn oder GTA 4 hat auch einen Multiplayer, aber ich glaube, bei GTA genau. 5 hat sich das echt nochmal sehr geschwankt, weil ah. GTA 5 hätte sich wahrscheinlich nicht jetzt fast 80 Mal verkauft. 
ohne ja. diesen krassen Multiplayer-Part, den sie ja dauerhaft supporten. Und Klar. Was da auch irgendwann bei Rockstar Games so ein Frank News. Warum sollten wir das Singleplayer anbieten, wenn wir glaub, sagen, ey, wir können da ein bisschen kürzer machen, ein bisschen mehr Multiplayer. Ja, aber das ist doch jetzt aus der Luft gegriffen, also die Befürchtung, weil ich denke, nach dem großartigen Singleplayer-Erfolg von Red Hat Redemption 1 werden sie jetzt nicht hergehen und dann hier so einen Battlefield-Singleplayer anbieten ja, und sagen, nicht. wir gehen jetzt über, über die, wir verdienen jetzt mit GTA. Also ich denke schon, dass sie dann vielleicht beides abdecken, einfach weil sie groß genug sind und wissen, dass es funktioniert und die Spielerschaft dann auch da ist, aber der Singleplayer wird großartig von Red Dead Redemption 2 ähm, gehe ich, geh ich ganz stark von aus. Ne? Es gibt halt Spiele, die beides ganz gut können. Ne? So ein Splatoon oder sowas. Ne? Ist auch das Singleplayer richtig geil gewesen, wenn du mich fragst. Und die meisten spielen aber Multiplayer. Aber es wird halt beides abgedeckt. Ne? Von daher habe ich persönlich jetzt nicht die Befürchtung, dass, dass der Singleplayer-Markt aussterben wird, weil ich nach wie vor eigentlich fast nur Singleplayer spiele und gar nicht weiß, wo ich, welches ich als nächstes spielen soll, weil einfach so viele da sind, die super gut sind. Ne? Von daher kann ich nur das Markensterben nachvollziehen. Im Prinzip, also was Mauro ja beschreibt, ist im Prinzip, dass sich die Märkte, ich sage jetzt mal, oder dass, dass das Angebot einfach ausgeweitet hat, beziehungsweise spezifischer geworden ist. Du hast halt die Leute, die, keine Ahnung, die ganze Zeit League of Legends spielen oder Overwatch oder was weiß ich und dann halt eben so Leute wie uns, die halt sagen, okay, wir konzentrieren uns eher auf Singleplayer-Spiele. Ähm, zocken natürlich auch mal eine Runde Leute oder so, ja, ist ganz cool, aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die immer ganz oben mit in der Rangliste dabei sein wollen, etc. pp., sondern uns halt eher auf den Singleplayer-Markt beschränken. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass die jüngeren Leute mehr Multiplayer spielen als die älteren. Also wenn ich das jetzt so... Vermutlich schon. Ähm, weil die Jüngeren, die, die sind, die sind halt, die haben auch mehr viel mehr Zeit. Das ist, <lacht> <lacht> ja, das ist halt so. Jeder hat ja. gleich viel Zeit. 24 Stunden am Tag. So, ja, ja, ist. aber... Wie gesagt. Du musst halt arbeiten, schon klar. Ich studiere halt nur. Ja, man muss halt Brötchen muss dann irgendwie auf den Tisch kommen, ne? Und so bezahlen. <lacht> ja, so. Und wenn man dann daneben sich Multiplayer hat, hat ja ein bisschen, du musst ein bisschen mehr verabreden, ist besser in, einer, in einem Team zu spielen und so weiter. Und dann hast du vielleicht eine Schulklasse aus, weiß nicht, da sind dann zehn Leute, die alle irgendwie zocken und dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt in der heutigen Flash Zeit in der Royal, Schule wäre, ja. würde ich auch irgendwie glaube ich, mehr Multiplayer spielen. Ne? Aber trotzdem haben die Alten, die die denken halt auch anders. Die, die geben 70 Euro für, für fünf Stunden aus und sagen, ja, cool. Ja? Das ist in Ordnung. <lacht> ja, was soll ich jetzt nicht hier groß rumheulen? Ne? Und wenn jetzt jemand sein drei Monate Taschengeld da verbrät für fünf Stunden, der fragt, geht's noch? <lacht> also, ich will da mindestens drei, vier tausend Stunden von zehn. Ja, nicht so kurz. Von daher... Das, das, ja, das wäre schon mal was, wo sie richtig am Budget sparen können, diese viel zu lange Spielzeit. Ja. Ja, das ist ja aber ich finde halt schon, dass die, dass die Kritik von Melf eben angebracht ist, wenn er eben sagt, dass ein ganz erheblicher Teil vom Markt eben dadurch verloren geht, weil sich eben viele Leute, wenn du jetzt sagst, die Jüngeren, auf diesen Online-Spiel oder auf dieses ja, Multiplayer-Spiel halt eben eher konzentrieren und nicht auf die Singleplayer-Spiele. Und dass da, wenn wir einfach sagen, okay, wir verkaufen einfach, keine Ahnung, x Millionen weniger als beim letzten Teil. Wir müssen jetzt einfach, wir haben jetzt einfach nicht mehr so viel Budget, ist ja auch ganz logisch. Wir müssen jetzt Einschränkungen machen und dann wird einfach der zweite Teil in Anführungszeichen schlechter als vielleicht irgendwie der erste, um welche Marke es jetzt auch immer geht, ist ja erstmal wurscht. Aber dass die Singleplayer-Spiele eben wegen diesen sinkenden Verkaufszahlen drunter leiden. 
Ja, aber warum will ich denn einen kack Tomb Raider haben, wenn ich ähm, ein geiles Red Dead Redemption 2 spielen kann? Also dann würde ich mich als deren Zielgruppe dann, ähm, die, die targeten dann ja die Singleplayer, wenn es nichts geben würde, ja, dann würde ich halt auch das kleinere Übel nehmen und das grafisch schlechtere Tomb Raider spielen. Aber wenn ich doch dieses schlechtere Tomb Raider stünde doch dann in Konkurrenz mit den auf jeden Fall noch existierenden krassen Singleplayer spielen. Ja, also warum soll ich ein, wir nehmen mal irgendwas, was, was ins Genre passt, ein, ein schlechtes Final Fantasy spielen, ja, wenn es ein ultra geiles Nino Kuni 2 gibt oder so. Ne? Von daher, wenn sie nicht mehr das Budget haben, um um es halt so krass zu machen, wie es dieser diese diese, diese Marke halt verdient hat und die dann nicht mehr investieren wollen. Dann ist das halt so. Also dann würde ich eher auf die ähm, Add-on-Schiene gehen und dann gar nicht so groß den Umfang eben aufziehen, sondern einfach sagen, komm, ich mache für die Fans dann eben als Fanservice noch drei Stunden Spielzeit hinten dran, damit sie halt ähm, was die zu Fragen tun geklärt haben. Und, werden, was auch ja, immer, ja. ja und, und die Fragen geklärt werden oder, oder keine Ahnung, oder die Leute einfach diese Art von Spielen, wie ein Hitman zum Beispiel, ist ja eine geile Idee. Ne? Aber ja. muss es dann immer ein neuer, komplett neuer Teil mit neuem Szenario und neuen, neuen Charakteren und neuer Geschichte sein? Oder kann es nicht vielleicht einfach so ein Spin-Off von dem ersten Teil sein oder irgendwie sowas. Ne? So ja, so haben sie das ja versucht. 2.1 oder sowas. Man hat ja mit Hitman jetzt versucht, dass man nicht immer einen zweiten, dritten Teil nachschiebt, sondern halt Episoden erweitert und halt Staffeln ja, hat. Aber selbst das interessiert ja dann Square Enix nicht mehr. Ja gut, aber das war ja das war ja eher so die Telltale-Formel, finde ich. Ja klar, mhm. man hat dann natürlich Episoden versucht, aber Staffel 2 soll, wenn ich das richtig verstanden habe, als Komplettpaket von Anfang an erscheinen. Ja. Das finde ich dann auch ein bisschen irritierend. Also besser ist es dann einfach ein dickes Spiel zu haben, wo halt alles reingepumpt wurde, wie Uncharted. Und dann zu sagen, okay, ihr fandet Uncharted geil, war aber nach zehn Stunden zu Ende. Ja, habt ihr jetzt irgendwo im Regal rumliegen und keiner spielt's mehr. Hier, nach einem ich Jahr könnt noch. Das, hier, nach, <lacht> ja, nach einem Jahr könnt ihr das wieder rauskramen, da gibt's nochmal acht Stunden obendrauf. Ja, super. Ein Uncharted 5 erwartet jetzt auch noch keiner und es wäre halt auch viel zu teuer. Aber so ein Uncharted, äh, Uncharted 4.1 ist halt anscheinend ähm, einfacher. Also sprich, man, man wirft ähm, Add-ons, so wie du das ja formuliert hast, ganz klassisch, Back to the Roots, immer als Zwischenhappen rein und man sagt, okay, es kommt gut an, jetzt machen wir einen fünften Teil. Man kann es vielleicht den Erfolg ja daran messen an so einem Add-on. Ne? Also ich ja. denke jetzt, dass das von, von Naughty Dog jetzt schon kalkuliert ist, wie viel Erfolg sie dann mit diesem Add-on haben werden, weil sie es wahrscheinlich einfach an alle Uncharted 4 Käufer richtet. Ne? Oder vielleicht sogar dann auch noch mit dem Add-on den ersten, den den Uncharted 4-Teil dann auch nochmal zusätzlich verkauft wird. Ne? Das tut so einer Marke dann vielleicht auch ganz gut. Ne? Wenn jetzt Tomb Raider plötzlich kommt, ähm, es gibt jetzt einen krassen DLC, der kostet in Anführungsstrichen nur, ähm, keine Ahnung, so und so viel Euro, bietet acht Stunden Spielzeit, dann werden vielleicht auch Leute angelockt, die den Hauptteil noch gar nicht gespielt haben und sagen, Mensch, ich hole mir jetzt den Hauptteil, habe da schon mal irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden Playtime und kann mir dann noch für relativ wenig Geld den, das, das Add-on holen und habe nochmal 10 Stunden. Das heißt, ich habe 30 Stunden Spielzeit für vielleicht dann insgesamt 70 Euro oder sowas und das kauft man sich dann eher als ein Farpoint, wie ich jetzt zum Beispiel gekauft habe. Kostet 100 Euro mit dem Controller, 5 Stunden Spielzeit. Ja, machen vielleicht nicht so viele. Also nicht die, die Overwatch spielen oder, <lacht> oder League of Legends. Ja, oder. Ja, nicht, ja, die Zielgruppe Zielgru ist einfach eine ganz andere. Ja, klar. Ja, oder ja, die Nachfrage ist dann auch anders und kleiner und keine Ahnung was. Ja. 
Ich bin gespannt. Noch haben wir, wie Mauro ja sagt, ja, viel Titel in ausreichender Zahl. Ich hoffe, das bleibt so. Noch Aber die Welt, die Welt ist im Wandel. Ja. Und jedenfalls ja. ja. bringt DICE so ja immer den besten Singleplayer in ihren Multiplayer-Spiel <lacht> noch mit rein. <lacht> ja keine ja. Ich sehe es schon kommen. Ihr hattet alle recht und in fünf Stunden spielen wir nur noch LOL. Ja. <lacht> alle, weil es nichts anderes gibt. Wir dürfen dann alle, alle, alle fünf Jahre zur nächsten Nintendo-Konsole gibt es ein dickes Singleplayer-Zelda oder so. Das hier dann ja, also hier noch ein paar ja, das, genau. ja, das, das krasseste Beispiel, ne? Zelda Breath of the Wild, du musst einfach nur ein richtig geiles Spiel machen, um die ganze Welt ausflippen zu lassen. Ja, also das ist, ja, das man sieht es immer wieder, dass es doch funktioniert, geht. Wenn, man, wenn man sich anstrengt. Ja, aber das Problem ist aber halt, dass Publisher wie EA, Ubisoft oder so in ihren Konzeptphasen ja gar nicht den Anspruch haben, ein perfektes Spiel zu machen. Ja, aber dann, die, die, dann, da dann ist bin der ich Mittelmaß aber, völlig in Ordnung. Also, dann bin ich ja aber auch der Meinung, dann werden sie halt auch scheitern daran. Ja, ja, eben. Na, ja tun sie ja nicht. Guck dir das an. Steht, dass halt dann, <lacht> ey, haben kein Interesse daran, Konsolen zu verkaufen, sondern die möchten halt Einheiten verkaufen und zwar möglichst ja. viele. Aber wenn man muss doch sich auch interessiert ist, wir müssen ein krasses Spiel liefern, damit die Leute auch unsere Konsole geil finden. Ja, aber wenn aber du doch merkst, dass jetzt die ganzen AAA-Titel scheitern, so, ja, dann ähm, werden doch die Firmen, die jetzt eben nur Mittelmaß fahren und einfach nicht diesen Erfolg wie Nintendo jetzt haben mit ähm, Zelda, werden die doch merken, oh, wir müssen uns jetzt hier echt zusammenreißen, weil die Verkaufszahlen in dem und dem Bereich einfach dermaßen einbrechen und dann hast du natürlich sagen, okay, jetzt müssen wir uns auf den Multiplayer-Markt konzentrieren, der kommt vielleicht auch scheiße an oder die Verkaufszahlen entwickeln sich auch nicht so wie erwartet und dann müssen sie sich natürlich auch wieder neue Geschäftsmodelle überlegen, wo sie dann sagen, okay, jetzt gehen wir mal in die Sparte, die Sparte, die Sparte und da haben wir ja keine Ahnung, wo, wo dann die Reise hingeht. Ich so, aber guck EA an, die sagen einfach dann, ja gut, Messer weg, das ist scheiße, tschüss. Ja, aber BioWare ist das beste Beispiel, das ist von einem von, von einfach einem Studio mit Leidenschaft, wo du einfach Liebe in deren Spielen gespürt hast und auch gesehen hast, dass die einfach krass was machen, dass die halt komplett seelenlos geworden sind. Ja, das ist mhm. einfach nur noch eine Maschinerie von Macht, 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 Macht und jedes zweite Jahr muss dann irgendwie was kommen und keine Ahnung und ähm, das die, die haben sich halt verkauft. Ne? Das ist halt so ein bisschen Sellout und dann darf man sich nicht wundern, dass ähm, dass derjenige, der diese Liebe halt spürt, ähm, da auf einmal nichts mehr spürt und sagt, ja, das ist halt, das kriege ich woanders auch. Kann das man so halt machen, ist dann aber kacke. Ja, genau, richtig. Ja. Also keine Ahnung, das, ja. ähm, ähm, das, ich komme auf den Namen nicht. Das, dieses Roleplay Dragon, Dragon Age. Dragon Age. Dragon Age. Dragon Age. <lacht> ich <lacht> Genau, wenn man da sich das, ähm, das erste, zweite anguckt und dann guckt, in welche Richtung das dann auch gegangen ist, ja. das ist doch alles ähm, Einheitsbrei. Müssen, müssen sie sich doch echt nicht wundern irgendwie, ne? Von daher. Ja, ja, deswegen hat sich wieder verkauft. Das deswegen hatte ich ja auch die Hoffnung, so gerade Ende des letzten Jahres, als diese ganzen generischen Open-World-Singleplayer-Spiele alle so krass kolossal die gescheitert sind, dass ich so gedacht habe, ah, jetzt ziehen sie die Schlüsse draus, wieder komprimierter, fokussierter. Ja. ja, wir wollen jetzt was vermitteln, Emotionen an der Stelle und nicht irgendwie die ganze Zeit nur mittelmäßig sein. Aber ich habe halt jetzt irgendwie eher die Angst inzwischen, dass sie halt sagen, ja gut, dann machen wir einfach gar kein Singleplayer. <lacht> <lacht> Ubisoft ist ja so, sie haben ja auch gesagt, es wird mit Live-Service kommen, was auch immer das genau bedeuten soll. Ja, keine Ahnung, kannst du dir die Truhen direkt mit echt Geld aufkaufen. <lacht> Oder, so. oder hast oh, du wieder, so, wieder drei verschiedene Drohnen, die du alle unterschiedlich mit anderen Sachen öffnen musst? Ach, man muss nur umdenken. Weg von diesen Marken, die sind alle kaputt. Geht zu den richtigen. Ja, aber die, ich mag genug. doch diese großen Spiele für ein 100 Millionen Budget. Ich will ja, aber es gibt es ja immer noch mit, mit so hohem Budget. Ne, du kaufst dir da halt mal eine, eine Switch oder sowas. Oder, <lacht> ja. Bei Nintendo wahrscheinlich kein 100 Millionen Budget. Ja. Mit, da, ja. mit, mit, den, mit den ganzen coolen ja, Titeln die. für die Nintendo Switch jetzt. Mal. Alle, ja. die es gibt. Kann man alle ja. Zwei. Da kommt, komm ja, kommt ja alles noch. Ne? Also jetzt zwei, spätestens, also wenn so ein Mario Odyssey wieder draußen ist und so weiter, dann heulen sie wieder alle rum. Ja, mit ja. ihrem LOL. 
<lacht> Was bleibt denn dann noch? Ja. Außer die Legends gibt es doch nichts abseits der genau. Nintendo Switch. <lacht> nee, aber hier auch hier mal keine Ahnung, so Nino Kuni 2 oder keine Ahnung was, oder halt The Lost Legacy hier, Uncharted und so weiter, das, das muss man dann spielen. Die anderen sagen, okay, die haben es alle verkackt, Naughty Dog hat sich noch nicht verkauft. Ne? Also die sind halt immer noch, finde ich Sony super sympathisch, ne? dass die anscheinend ähm, den Leuten auch so fahren. viel Zeit geben und sagen, macht, macht was Anständiges, wir sind das so gewohnt, auch God of War, ne? guckt guck dir scheiß God of War an, wie lange die ähm, ja. Die PlayStation 4 jetzt schon raus ist und nichts wird der Hass, ist noch Alter, nichts raus. Ja? Und wenn jetzt das Neue kommt, das, das, das wird wahrscheinlich halt auch nicht nur so ein, so ein, ja komm, wir machen einfach ein God of War, sondern das wird halt ein richtig krasses Ding sein, denke ich mal. Ne? Vom Bosskämpfen und so weiter, das wird wieder alles weg. Da tut, alles töten, ja. <lacht> da tut mir ja gerade, ich habe gerade mal, äh, tut mir ja tatsächlich Microsoft leid, die ja quasi genau mit der gleichen Taktik irgendwie die ganze Zeit nur auf die Fresse fliegen, weil sie ja auch einfach schlechtere Spiele rausbringen, aber äh, da haben sie ja hier, ich habe jetzt Quantum Break ja, auf dem PC äh, raus, irgendwann mal. So, und ich habe halt damals mich echt geärgert, dass das so gefloppt ist auf der Konsole. Ah, jetzt kam er gleichzeitig raus. Ne? Ja. Gut, da kann ich mir eigentlich meinen moralischen Vorwurf schon mal nicht machen, weil ich hab's mir nicht released gekauft. Ich hab's mir jetzt auf jeden Fall gekauft und gespielt. Und meine Fresse, ist das ein Scheißspiel. Also ich habe echt gedacht, <lacht> Remedy, was ist das denn? Ich habe das tatsächlich nach einer Stunde ausgemacht. Das sind die schlechtesten Schießereien, die ich seit Jahren gespielt habe. Und dazu ich, ist wie das, das bei Remedy passieren kann, die haben Max ja. Bang gemacht. Ja, und selbst, selbst an Ellen Wake, wo man die ganze Zeit nur mit die Gegner ja. mit einer Taschenlampe angeleuchtet hat, selbst das fand ich geil. Aber das war so schlecht und die Grafik war unfassbar matschig und es war also ein katastrophales Spiel. Ich habe mich war echt erschrocken. Also da, da fand ich schon wieder erstaunlich, wie viele Unterschiede da dann noch irgendwie anscheinend beim Quality Management oder wie man es nennt, äh, zwischen Microsoft und Sony sind. Also das war ja, heftig. Microsoft muss halt liefern, die müssen halt irgendwie rankommen. Ja, das aber das, das ist ja auch das Komische, ne? Das, ja, Sony kann Platz sich müsste sich aus, ja. der, Eigentlich müsste der Platzhirsch Sony jetzt gerade irgendwie sagen, ach komm, machen wir halt doch ein Uncharted ohne, einfach nur Ballereien, ne? das ist der nächste DLC, scheiß doch drauf. So. Und Microsoft müsste die ganze Zeit mit den dicken Supertiteln rauskommen, aber irgendwie ist es genau andersrum. Ja, Microsoft also, kann sich keine Zeit nehmen, während Sony sagen kann, ja gut, du, wir machen es mal, ne? Und selbst die Third Party sagen ja lieber PS4. Ja, Sony hat halt auch genug Marken, dass die regelmäßig Content liefern und sich ja. gleichzeitig genug Zeit lassen. Können. Sony hat natürlich auch im Vergleich die vielleicht die talentierteren Studios. Muss äh, ja. ja. Vor allem, weil ihre talentierten Studios ja auch dann abgehauen sind, wie Bungie zum Beispiel. Ja. So. Meines Destiny und das verkauft sich an Sony zum Teil. Ist das so? Kommt das Destiny 2 sind die Marketingrechte wieder bei Sony. Also das Ding wird hauptsächlich für PS4 beworben. Na gut. Ich ja DLCs wieder einen Monat vorher und so Quatsch. Ne? Ach, solange die Forza haben, ist alles gut. Ja, ich lese mir die Story einfach im Browser durch und dann brauche ich das Spiel <lacht> auch nicht kaufen. Ich glaube, das wird diesmal nicht so enden. Es wäre wünschenswert. Oh Gott, Destiny, das ist auch so ein Spiel. Ja, aber guck, wo ich, guck, wo das Ding ist eine Milliardenmarke. Ja, aber trotzdem, wo man das, ich meine, man spielt das, genau wie Division, man spielt das und denkt so, ist schon geil, aber gleichzeitig sitzt man auch da und fragt sich, wie diese Entscheidung da irgendwo im Designprozess getroffen sind, ja. wie das angehen ich kann. Ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, als ich online ging und dann sehe, dass Melf da irgendwie an dieser komischen Höhle kampiert, <lacht> Stunde um Stunde. Ja. <lacht> und sich die Items da rauszieht. auch du scheiß Heuchler. Wieso ja. Heuchler? Das Spiel war doch, hatte doch so. Das, das war sein wichtigster Story. Moment. Yeah. So ein Loot-System durchwinkt, der muss damit leben, wenn ich dann anfange zu exploiten. Aber sorry, so einen Scheiß mache ich nicht freiwillig mit auf legale Art und Weise. Okay. Aber weißt du, stand da, wenn ich mir so richtig vorstellen, so ein RP-mäßig mit so einem angeklebten Schnurrbart. <lacht> <lacht> mit so einer Sonnenbrille. Und dann 
Norbler Inglés, ja. Ihr kennt mich nicht. Ja, ja. So über VPN eingeloggt ja. und holt sich dann das ganze Zeug da aus der Höhle. Sehr gut. Ganz genau. Ja, auf der Konsole spiele ich ja sowieso keinen Multiplayer, das ist mir viel zu anstrengend. Ja, na, nicht, wenn du so einen coolen Aim-Controller hättest, dann ja. Ja. ja, allein mit dem Voice-Chat und da muss man irgendwie Geld bezahlen und das ist mein zweiter Versuch an der Überleitung und äh, <lacht> <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt, das habe ich auch noch nicht so verstanden, dieses Ingame-Währung-Thema was geht's da? Weiß ich nicht, William, worüber haben wir denn da letztes Mal wir, wir hatten uns, Wir hatten uns letzte, letzte, wollte ich schon wieder letzte Woche sagen, es läuft darauf wirklich hinaus, dass wir wöchentlich den Podcast noch raushauen. Es geht darum, dass wir uns vor zwei Wochen darüber unterhalten haben, dass ähm, bei Heroes of the Storm ein ähm, neues Modul, äh, Modell eingeführt worden ist. Und zwar ging es darum, dass hauptsächlich die Ingame-Währungen, beziehungsweise wie man was bezahlt, innerhalb des Spiels ziemlich versteckt gewesen ist. Und Melf meinte dann, dann müssen wir doch dringend mal über Ingame-Währungen reden. Was dein Gedanke dabei war, Melf, das weiß ich natürlich nicht. Aber das weiß ja selbst nicht mal mehr. Das ist ja hier einfach zurück, das ist ja die Unverschämtheit. Also, ja, okay. Äh, <lacht> Gedanken auf von vor zwei Wochen. Genau. Äh, ja, okay, was ich dazu beitragen kann ist aber das ist jetzt eigentlich kein großer Diskussionspunkt, behaupte ich mal. Ähm, Vielleicht ich, ich finde, in, also wenn man gerade im Bereich auf Echtgeldwährung oder Echtgeldzahlung in Spielen, ja, habe ich überhaupt nichts gegen. So gerade für Klamotten und so finde ich super. Also wie gesagt, Heroes of the Storm habe ich vor zwei Wochen gesagt, habe ich über 100 Euro in Skins reingehauen. Ähm, aber das spielt das nicht mehr. Nö, aber ich habe bereut trotzdem nichts, weil ich fand das geil. Und äh, das, aber was ich halt gar nicht ab kann und ich weiß auch echt nicht, warum das anscheinend das bessere Modell ist, ist, äh, dass man, bevor man etwas kauft, Echtgeld in in Game-Währung umtauschen muss. Also meinetwegen in FIFA-Coins oder wie sie heißen oder Reichswährung im Battlefield One oder wie heißen die da? Reichswährung. Reichsmark. Gut, Melf. Ja. Kauf dir für 5 Euro 100 Reichsmark. Kriegst allein dann meinetwegen. Irgend so ein Quatsch. Also, und ich, allein, ja. also das fände ich persönlich mega bescheuert und es hindert mich tatsächlich auch daran, an Geld auszugeben. Ich habe es tatsächlich gemerkt bei äh, Ghost Recon Wildlands, das hat auch so eine komische Ubi-Währung, so, da kaufst du halt dann für 10 Euro 8000 Punkte und für äh, 15 Euro kriegst du dann schon 25.000 und keine Ahnung, also, und ich saß so da und dachte so, oh, weil das hat einen richtig geilen ähm, Customization-Editor für deinen Charakter, also mit 8 Millionen Klamotten und ich liebe sowas. Und dann äh, habe ich so gedacht, ah ja, okay, das kann man noch für echt Geld freischalten, das irgendwie mit Level-Up und dachte ich so, oh, das, das ist ja eine geile Jacke oder so, die will ich jetzt haben, ich gebe euch 2 Euro dafür. Geh in diesen Shop, will die kaufen und dann steht Kannst da, aber nur 10 ja, Euro jetzt, jetzt machst nee, so, man weiß, wird da jetzt stehen, 2 Euro oder 3 Euro oder meinetwegen 5 Euro, aber morgen um 50% reduziert, geil, finde ich okay. Aber da steht dann halt, ja, 4.000 Punkte. Ich sitze da so, ja, was sind denn 4.000 Punkte? Wie viel habe ich denn? Ich gucke überall in die Ecken des Bildes, ob da irgendwo eine Punktzahl steht, die meine Währung darstellen könnte, weil ich ja gar keinen Bezug dazu habe. Ja, und steht genau da darum geht Ja, das verstehe ich schon, dass sie damit verschleiern wollen, was ich an Geld ausgebe. So, und dann, dann gucke ich aber dann, dann, anstatt diesen Impulsivkauf, den ich bei Heroes of the Storm halt permanent gemache, indem ich halt sage, oh, der Typ lief in dem Match mit einem geilen Skin rum, ich gehe in den Shop, sehe ihn dafür 3 Euro, kauf ihn. Das hat für mich keine 20 Sekunden gedauert, ist das Geld schon weg. Muss ich bei äh, Ghost Ring Wildlands hingehen, okay, das kostet 8000 Punkte, jetzt muss ich erstmal suchen, wo im Shop kriege ich denn diese Punkte her? Ah, da, in dem Shop, ah, Moment, kaufe ich mir jetzt für 10.000 Punkte äh, Geld, kaufe ich mir jetzt 10.000 Punkte, das sind 2.000 zu viel, kaufe ich nicht lieber gleich 20.000 Punkte, spare ich am 
Ende ein bisschen Geld und fange die ganze Zeit an zu überlegen und irgendwann sage ich mir, ach, ist mir eigentlich auch zu kompliziert. Und beziehungsweise ich habe schon wieder völlig vergessen, dass ich was kaufen wollte und habe dann tatsächlich bei Ghost Ring Wildlands keine Kohle ausgegeben. Obwohl Wer hat dann 20.000 Punkte gekauft, hat sie nicht ja. ausgegeben. Also ich, Warum habe ich, ich die eigentlich also, gekauft? Ich, vielleicht bin ich da ja auch wirklich so die Ausnahme, aber ja, also für mich, so wenn ich nicht einfach, wenn ich was haben will, will ich sofort haben und nicht irgendwo noch also, kompliziert irgendwelche Währungen hin und her tauschen. Du musst da auf jeden Fall davon ausgehen, dass ähm, dass die meisten, die das ausgeben, minderjährig sind. Ja, und ähm, du kannst im Rewe halt auch diese Punkten, diese Punkte kaufen. Die kannst du nicht nur da direkt per Kreditkarte oder PayPal oder wie auch immer bezahlen, sondern du kannst deinem Sohn Nintendo-Guthaben oder, oder keine Ahnung oder, oder irgendwelche ja, FIFA-Points und so weiter kannst du halt mitbringen. Ne? Und ähm, die werden halt dann verschleudert, weil dann wirklich das Bezug zum Echtgeld auch gar nicht da ist, sondern das halt einfach nur Punkte sind. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, ne? dass man ähm, halt auch ein gewisses Kontingent zur Verfügung stellen kann als Elternteil oder als ähm, jemand, der jemandem sagt, pass auf, du hast das und das Budget für dieses Spiel. Ne? Also wenn, muss ich mir vorstellen, du hast einen Sohn, der ist 15 und spielt dieses Ghost Recon Dings. So, was, was machst du jetzt? Gibst du ihm seine Kreditkarte und sagst, ja, gib aber bitte nur 15 Euro. <lacht> ja, klar. Ja, hier, hier ist mal die Kreditkartennummer, hinten steht da diese dreistellige, das ist diese Ziffer, die musst du da auch eingeben und so weiter. Ne? So, und oder, oder sagst du, was, du willst ja unbedingt was haben, ja gut, komm, 20 Euro, mache ich dir klar, dann hast du das dann ähm, quasi in diesen Punkten und der kann dir dann ausgeben, wie er lustig ist. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Aspekt, dass man das halt portionieren kann, ne? Und der andere Aspekt ist, dass meistens diese Währungen dann auch in-game erlangbar sind und sich das dann so ein bisschen vermischt und du dann halt auch ein schönes Gefühl hast, in-game würde ich, um diese Währung zu erhalten, so und so lange brauchen und ich kann mir das mit Geld, weil ich ja ganz viel davon habe, kann ich mir so und so viel Zeit sparen. Ja, Und Zeit ist halt ein relativ wichtiges Gut, glaube ich, für uns Menschen und ähm, dann kaufen wir uns da quasi die Zeit damit und können die dann letztendlich wieder für Spielereien ausgeben. Ich glaube, das hat sehr viel mit Psychologie zu tun und eben auch mit, ähm, mit einfach Kompetenzen, die man jetzt nicht überschreiten will. Ne? Wenn es jetzt nur so, so Echtgeldzeug geben würde, weil, wie gesagt, die ganzen Minderjährigen da komplett überfordert werden. Die haben doch nicht alle eine Kreditkarte oder, eine, oder ein PayPal-Konto, was gedeckt ist oder sowas. Ne? Ich glaube, darum geht es hauptsächlich. Es richtet sich halt an die LOL-Spieler. LOL ist das perfekte Beispiel. Ich habe LOL habe ich ja jahrelang gespielt und spiele es hin und wieder immer noch. Ich habe dort weit über 100 Euro ausgegeben in, in Riot Points. Ich bin nie wieder seitdem auf exakt 0 Riot Points gekommen, weil das so konzipiert ist, dass du immer am Ende ein paar dieser Punkte übrig hast. Ich habe, glaube ich, jetzt über 100 Punkte übrig, was so circa ein Euro ist und das, das wird immer brach liegen. Das, das werde ich nicht investieren können, weil es nichts gibt in dieser Preisregion, was du dir genau dafür kaufen könntest. Das ist auch gut. Das ist halt so total nervig. Ich ich würde auch dann, wenn ich das investiere, möchte ich auch alles irgendwann wieder loswerden. Das ist ja alles gemein. Gut. Da bin ich auch einfach zu sehr Spesen. deutscher Spießer, weil ich dann auch da sitze <lacht> und denke so, ja, ich habe doch jetzt gar keine Ahnung, wie teuer das ist, wenn ich diese Punkte da sehe. Weißt du, ich kann nicht sofort einschätzen, das ist genau das Argument, was Maro gerade gebracht hat, in dem Sinne, dass sie sagen, ja gut, das wird schon nicht so teuer sein, ich kauf's mal. Bei mir ist aber genau andersrum, dass ich halt so denke, ist das jetzt teuer? Hm, ich mach's mal lieber nicht. Nicht, dass ich mir irgendeine Scheiße hier für viel zu viel Geld kaufe, so halbwegs. Weiß nicht, ich bin ein Fan davon. Ehrlich, sag mir, was du ja. mir anbietest, fertig, danke. Ich bin dabei, ich fand das auch in Holz immer super geil. Da stand halt, das Maut kostet 3 Euro. Okay, cool. Ja. Die komplett stand halt, das Maut Und da hat es ja auch halt 1000 Punkte kostet. Dann, dann stand halt beim Held auch 5 Euro und daneben ja. 10.000 Gold. Und du ja. hast es ja trotzdem dein Ingame-Gegenwert sozusagen. Außer Jetzt bei den Mauts. Das sind drei Währungen, die alle ohne Echtgeld auskommen. Und das finde ich halt so 
verwirrend auch. Vor allem, wenn es zu viele Ingame-Währungen werden, wie es halt, ja, bei Hot sind es gleich drei Währungen. Ja. Ich, ich glaube sogar, es ist relativ kompliziert, als, ähm, als Publisher, beziehungsweise der dafür verantwortlich ist, auch jedes Mal das Echtgeld zu kalkulieren, weil das ist ja nicht einfach nur ein Umrechnungskurs, sondern es gibt ja auch so psychologische ähm, Werte, die dann eher genommen werden ne? und dann hast du das auch in verschiedenen Währungen, musst du das angeben und ähm, das ist, für jeden Artikel musst du das dann quasi einzeln machen. Ne? Ich glaube auch, das ist relativ aufwendig, denke ich mal. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass man dann dacht, komm, ich schere da alles über einen Kamm und es gibt nur eine Währung. Ich habe dann einen Umrechnungskurs einfach nur für die, für die Pakete. Da gibt es dann fünf Pakete und dann muss ich nur für diese fünf Pakete jeweils meine Preise kalkulieren und nicht für tausend Items oder sowas. Ne? Ich glaube, das mhm. ist auch relativ schwer. Das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht komplett krumme Zahlen nehmen. Ne? Wenn du das jetzt ähm, für, keine Ahnung, für, für Euro, Pfund und Dollar und dänische Kronen und irgendwie kroatisches Geld und türkisch und was es alles gibt und keine Ahnung, da gibt es ja tausend Währungen, die du dann beachten musst und da musst du ja, ja auch in, entsprechend kalkulieren. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, deswegen die das machen. Vermutlich schon, natürlich wie gesagt, um die Leute halt, dass sie mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich wollen. Da kostet halt der Skin 8000 Punkte, aber du kannst halt nur 5000 oder 10.000 Paket kaufen. Wild and Snow Heroes 100. Klares Ergebnis für mich. So, das ist empirisch ja. erwiesen. Es, äh, ich habe das auch lieber so wie du. Also ich finde auch, dass Geld am besten noch irgendwie, wenn man sowas einrichten kann, würde dann nicht mehr, mehr großartig was bestätigen muss oder sowas. Einfach nur draufklicken und das Geld ist weg, fertig. Drei Sekunden später. Ja. Das liebe ich ja beim, äh, das muss ich ja mal den Oculus Store Weil Also ich äh, verkaufe ja inzwischen auch ziemlich viele Oculus-Spiele, weil ja mit Revive es möglich ist, die alle wunderbar portiert auf, auf HDC Vive zu spielen. Und äh, der Oculus Store ist echt geil, weil du hast ja einfach am Anfang einen Pin eingerichtet quasi bei Oculus und du gehst halt auf das Spiel, sagst, ich will es kaufen, dann sagt er, gut, gib deinen Pin ein, haust äh, auf deine Tasten im Numlock und dann ist das schon gekauft. Das dauert drei Sekunden. Das ist, macht richtig Spaß. Ja. Also, und auch, klick, klick, und klick. Bei, Steam, bei Steam ist es so, du klickst drauf auf Kaufen. Ja, äh, willst du das noch irgendwie mit Ingame, äh, mit deiner komischen äh, Kartenwährung noch verrechnen? Ja, okay, mache ich mal. Und so, ja, dann gehen wir jetzt mal zu PayPal. Ah, Mist, abgestürzt. Ah, wir öffnen das doch mal irgendwie in einem anderen Browser. Und oh, jetzt ist das, jetzt hast du es irgendwie gemacht. Ja, würde ich, ich schon geklappt. aufhören. Also, das, also bei Steam finde ich, ist das echt ja. anstrengend. Kannst du dir alleine in den App-Stores angucken, im App-Store von Apple oder im Google Play Store, einfach nur Fingerabdruck drauf und fertig. Dann fertig ne? ja. Da brauchst du gar nichts mehr machen, du brauchst nicht mehr Amazon eingeben. Auch. Amazon gebe ich gar nichts mehr. Bei Amazon muss man nur swipen und fertig. Ja. Ich habe mir jetzt erst vor kurzem Klopapier geholt, da habe ich noch nicht mal mehr was eingegeben. <lacht> da habe ich der nur Sprachsteuerung. Wie bestätigst du das denn bei, achso, aber wie machst du das bei der Sprachsteuerung? Äh, musst du dann das trotzdem noch auf dem Smartphone bestätigen oder wie? Nee. Also sagst du einfach bestellen und dann ist es gut oder? Genau, du sagst, ich, ich habe dazu zu der Alexa gesagt, bestelle Klopapier und dann sagte sie, Top-Ergebnis für Klopapier ist C war bla bla bla, 2000 Rollen, möchtest du das für den, den Kurs kaufen? Dann sagst du ja und dann sagst du ja, alles klar, kommt. <lacht> ja, das, merke das, cool. das Geile war, ich habe direkt danach gesagt, Alexa, bitte storniere die nächste Bestellung die letzte Bestellung. Und dann hat Alexa gesagt, tut mir leid, das ist leider nur am PC möglich. Ja. <lacht> ja. Ist aber auch wieder wahrscheinlich, ja, es ist, kommt noch, wird das noch reingepatcht. Nicht mehr ja, das genau, ist, es ist einfach, einfach ein genau. technologisches Problem, das genau. wir gerade noch haben. Ich meine, du ja, kannst dann, ja bestellen, aber stornieren musst du dann schon wirklich per Hand machen. Genau. Der, ja, wirklich. Und das Krasse ist, ja, ist dass ja es genau daran lag, warum es dann letztendlich angekommen ist, weil ich es vergessen habe am PC dann hinterher, ne? aus den Augen, aus dem Sinn. Und fertig. Aber das ist echt weich. Also das ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen. <lacht> 
Das, reden wir da die Bestellung so aufzugeben oder das Klopapier? Hm? Ist okay. Ja, weiß schon, beides. Beides, ja. Ich bestelle auch gern weich. Das ist super. Ähm, Gut, Inge wäre abgeschlossen. Großes Inge Thema, Seike, danke. Ich, ja, genau, echt. Welfer ist so eine, also, Ich hab gar nichts angesprochen. Natürlich, Alter. Du hast ich, es mir hier einfach zitiert, in den Mund gelegt. <lacht> Unverschämtheit. Das war irgendwie anders. Ich glaube, ich nur, weil ich nicht nachweisen kann, was wirklich passiert ist. Ich würde aber ganz gerne noch, jetzt eine, noch meinen äh, letzten Podcast, Junge. im eigenen Interesse eine Frage an Rasi stellen zum Thema okay. Prey. Ich spiele es ja auch gerade, so in sehr kleinen Etappen. Äh, ich bin jetzt so bei sechs Stunden Spielzeit, also quasi noch ganz am Anfang, wenn ich so den äh, allgemeinen Stimmen lauschen darf. Und ähm, ich, ich finde das Spiel super, weil diese Raumstation zu erkunden, das macht so viel Spaß. Das ist ja wirklich schon eher ein Adventure. Ich sitze tatsächlich auch mit einem Blog beim Spielen und schreibe mir Sachen auf. Wenn er zum Beispiel irgendwie, ein, ich habe jetzt gerade im Weltall, also man kann auch raus ins Weltall, man ist ja auch so eine Raumstation teilweise. Und, äh, und, und da habe ich so ein Safe gefunden, so gut versteckt. Und da kann ich aber noch nicht ran. Da brauche ich noch eine andere Fähigkeit für. so. Und das habe ich mir, das schreibe ich mir halt auf. Da und da im Weltall ist ein Safe, den kann ich mit der und der Fähigkeit erlernen. Von wegen, Achtung, Mel, wenn du diese Fähigkeit hast, bitte nochmal hingehen. Das finde ich super geil. Hat richtig Spaß. Und ähm, also, 5 Euro. Genau, oder irgendwelche Hinweise, die dann gar nicht als Quest oder so hingelegt äh, vermerkt werden, sondern einfach irgendwie als Textnachricht, dass ich mir die nochmal aufschreiben muss. Also dieses Erkunden und dieses Rausfinden, wie komme ich irgendwo hin, super geil, weil es ja auch wirklich komplett offen ist. Du kannst ja wie Zelda-mäßig quasi von Anfang an gefühlt überall hin. Genau. Und, es ähm, gibt nur kleine Sperren, die storybedingt sind. Genau. Und ich fand auch am Anfang, und jetzt kommt so mein Kasus Knackschuss, die Kämpfe super geil. Ich finde diese Mimics in den ersten 20 Minuten, <lacht> dass die geilsten Videospielgegner, die ich seit Jahren erlebt habe, wer es nicht kennen, die Mimics tarnen sich, haben wir auch letzte Woche zwei Wochen gehabt, aber ich spreche jetzt eher für Mauro. <lacht> Äh, die Mimics äh, tarnen sich halt in aller möglichen Gegenständen und das ist am Anfang, finde ich, total geil gemacht, weil ja wirklich da, du kommst halt in den Raum rein und siehst vier von diesen Spinnen da langrennen, dann sind sie weg und du weißt, okay, in diesem Raum sind jetzt vier von diesen Gegnern irgendwo und dann gehst du halt durch diese Räume und siehst, ah, da ist ein Schreibtisch, vor diesem Schreibtisch stehen zwei Bürostühle. Im Norm vom normalen Schreibtisch sollte nur ein Bürostuhl stehen. Alles klar, ich schieße mal auf den anderen. Wunderbar, es ist ein Mimik. Und dieses, man fängt richtig aktiv an, diese Levels zu lesen. Das macht irre Spaß. Oder man schickt alles klein. Oder man schickt alles klein, genau. Aber inzwischen, nach sechs Stunden, bin ich an dem Punkt, dass die mich unglaublich nerven und äh, mir überhaupt keinen Spaß mehr machen, weil ich die ganze Zeit nur erkunden will. Und äh, Aber dieses Erkunden halt nicht, wie zum Beispiel bei einem Bioshock oder so geht, weil halt jeder Gegenstand immer ein Gegner sein kann. Es ist halt eben nicht wie bei Bioshock, wo ich halt in den Raum reinkomme, klopp alles tot und danach kann ich in aller Ruhe erkunden, sondern da ist es so, okay, schleichen, einmal alles ablaufen und dann greifst du, dann siehst du einen Gegner, tötest den auch schön lautstark mit Schrotflinte. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Gegner davon getriggert werden und dich auch angreifen, sondern es kann immer noch sein, dass zwei Meter daneben so ein dummer Mimik als Teetasse irgendwo äh, auf dem Tisch steht und dich dann doch noch anfällt. Und dann wird es noch besser, wenn du deinen Raum geklärt hast nach zehn Minuten, dann willst du ihn erkunden, machst aber noch mal eine andere Tür auf, springt dich sofort zum Mimik an, rennt in den Raum rein, den du gerade erkundet hast und versteckt sich da. Und du so, oh fuck, und dann musst du den ganzen Raum wieder absuchen nach dem Vieh. Oder, und, und da jetzt kommt meine Frage an dich, wo, wo für mich das Spiel gerade ein bisschen... Nach nee, <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in einen Raum zurückgekommen, wo ich meine, den habe ich schon komplett erkundet, da waren aber trotzdem Gegner drin. Kann das sein, dass da Gegner respawn, Rasi? Äh, es gibt keinen klassischen Respawn, aber es gibt... E-Mails, die besagen, dass sich diese Sache relativ schnell ausbreiten kann. Also es, die kommen schon zurück, aber sind längst nicht mehr in der Vielfalt. Aber ich kann ja sagen, wenn du weiterspielst, du bekommst, müsst eigentlich bald an den Punkt kommen, dass du diese komischen Maskenaufsatz bekommst und dann kannst du einen Raum scannen und die Mimics werden, sofern du das Modul drin hast, und das bekommst du auch sehr früh, die Mimics werden dir dann angezeigt, wo sie sind. Okay, hoffe ich mal drauf. Also die Mimics werden auch weniger, also weil das, das hat mich, hat mich echt so richtig so, äh, habe ich tatsächlich das Spiel auch gestern, war das glaube ich ausgemacht, weil mich das so, äh, 
frustriert hat, weil ich so dachte, okay, ich gehe jetzt einfach, das war nämlich so eine Situation, wo ich mir was auf dem Blog geschrieben habe, dass ich da nochmal zurücklaufen will und bin nur durch Bereiche gelaufen, die ich schon komplett geklärt hatte, auf einmal waren da Gegner und ich dachte so, oh nee, jetzt ernsthaft, muss ich jetzt immer, weil ich arbeite halt so viel mit Backtracking und ich will doch nicht beim Backtracking die gleiche ganze Zeit immer wieder kämpfen, ich will einfach schon nur schnell durch, ich finde das auch gar nicht schlimm, weil das halt echt Spaß macht, weil überall so Geheimnisse sind, die man erst nach und nach lüften kann, halt wirklich so Zelda-mäßig und äh, soweit ich das nachvollziehen kann, als jemand, der noch nie Zelda gespielt hat. Und wenn man da dann immer wieder in Kämpfe verwickelt wird, das fände ich halt irgendwie nee, komplett also, konträr dagegen. Es geht zurück, es ist nicht so ganz so krass. Also ich bin jetzt auch, oder bisschen war dann irgendwann nach 25 oder 30 Stunden zurück wieder in der Lobby, nachdem ich die ganze Zeit auch weg war. Da war in zwei, drei Räumen, die ich jetzt schon vorgeklärt habe, wieder ein Mimik drin, aber sonst war das jetzt bei weitem nicht wirklich schlimm. Es tauchen dann eher andere Gegner auf, schlimmere Gegner. Also da, die Mimik sind echt noch das leichteste von allen. Ich da kommen halt später noch wirklich richtig krasse Gegner, wo ich auch dachte, oh Gott, da gab es eine Mission, ähm, war ich halt in ein Gebiet, komme dann zurück, war halt schon, hatte kaum noch Medipacks, nicht mehr viel Munition für eine Klugkanone oder solche Sachen. Und dann sind da einfach mal drei große Phantome, also die etwas stärkeren Phantome, wo ich dachte, oh fuck. Da muss das mal, wenn du halt genug Medipacks hast, kommst du trotzdem vorbei, oder du suchst halt andere Wege und das ermöglicht dir Bray sehr, sehr oft. Die Mimics sind wirklich später eigentlich, waren für mich auch kein Problem mehr. Also, A wusste ich sowieso, okay, da zuckt, da ist eine Mimik draufgehauen. Oder ich setze halt diese Maske auf und scanne ganz kurz den Raum durch, ob da irgendwo ein Mimik sein könnte. Aber ich finde das tatsächlich auch ganz befriedigend, wenn du dann so ein Mimik vor dir wegrennt und du siehst, wie er sich verwandelt. Ja. Und dann liegt er da halt als Kiste auf dem Boden, ganz still. Und du sitzt und weißt so, äh, sorry, aber ich weiß, dass du ein Gegner bist und kannst ihn halt so richtig schön überfallen oder so quasi äh, fertig machen. Der fühlt sich dann wie der Große. Ja. Weißt du, dann fühlt man sich wirklich wie so der, ja, das kleine, <lacht> kleine Geschwisterchen Spiel ist versteckt mit einem und man tut mal so, als ob es eine Chance hätte. So. Dann, das Dumme ist dann nur, wenn man da hinläuft und auf einmal von links noch ein anderes Naja, ich spiele es weiter. Ich brauche wahrscheinlich noch so drei Monate, ja. aber äh, weil es ja anscheinend auch Stunden. viel zu lang ist, das Spiel, habe ich zumindest die Befürchtung. Wer du kannst ja auch schnell durchspielen. Ja, so bin ich aber nicht. Gerade ja. in so einem Spiel, wenn das sein so belohnt mit dem ganzen Erkunden und so, äh, dann, dann laufe ich halt auch immer wieder zu diesen Sicherheitsterminals und suche, wie bescheuert diese Leichen. Das ist sowieso. Es ist halt äh, extrem offen und ähm, es hat halt seine Konsequenzen. Du hast, du bist ja, wie gesagt, du bist ja noch nicht mal dabei, wahrscheinlich diese Mimikfähigkeit selbst nutzen zu können. Habe so ich noch nicht. Ne? Aber ich habe schon. Das kommt dann später noch so viel dazu, wo du denkst, krass, also, und dann siehst du halt mal die Konsequenzen, wenn du halt irgendwann sagst, ey, ich möchte wie dieser krasse Alien-Typ sein und möchte halt auch, keine Ahnung, mich tarnen können, ich möchte diese Lasergeschosse abgeben, solche Sachen, kannst du gerne machen, nur musst du dann damit rechnen, dass vielleicht andere das nicht ganz so positiv sehen, wenn du sowas machst. Ah, ich renne einfach mit meinen Geschütztürmen rum, das macht aber am meisten Spaß. Geschützturm irgendwo hin, warten, bis er alles gescannt hat und wenn da das noch was auch. Böses ist, dann laufe ich halt weiter, wenn dann ja. alles tot ist. Geschützturm, wenn da nur ein Problem, wenn du zu viel Alien bist. Wieso? Ach, weil dann, 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 dann erkennen sie, ey, du bist ein Teil von und greifen dich an. Ah, wie geil ist das denn? Oh, ich liebe dieses Spiel. Das ist das das heißt also, du hast halt die Entscheidung. Du kannst ultra mächtig sein. Also diese Ehenfähigkeiten sind wirklich extrem stark, auch gegen andere, diese Aliens. Aber gleichzeitig, wenn du zu viel davon skillst, ähm, lockst du einmal ein ganz besonders böses Alien an, was dann aufläuft und dich verfolgt, was relativ stark ist, zumindest bei der ersten Begegnung. Und äh, die Geschütztürme reagieren feindlich auf dich und teilweise auch andere Leute reagieren feindlich auf dich, wenn du vor denen auf einmal anfängst, halt mit dieser Ehenkraft rumzuspielen. Super, oh, ja. Okay, alles ist wieder gut. Wenn man dann sowas <lacht> denkt als Spieldesigner, dann, dann muss das gefeiert ja, werden. Ja, also sogar bis in der Lobby und anfangen sind halt sehr viele Dinge zu, wo du eigentlich halt, äh, theoretisch skillen solltest, dass du halt diese Dinge anheben kannst, schwere äh, 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 Kisten und solche Sachen. Ich habe mir gedacht, ja gut, 
ich nehme mir einfach so ein äh, explosives Gasflasche und solche Sachen, werfe die davor und durch die Physik-Engine die Gasflasche explodiert und die Dinge teile fein um und ich komme in den Raum trotzdem rein. Oh Gott, da habe ich gerade gespeichert bei so einer Stelle. Ja, das muss ja. ich direkt ausprobieren. <lacht> das sind alles solche Sachen, wo sie halt wirklich dran gedacht haben, dass sie sagen, ey, mach doch das, was du möchtest. Muss halt nur kreativ sein. Klasse. Da gibt es dann, dann auch später noch Aliens, die nur reagieren auf dich in diesem Weltraum, wenn du wirklich 1,49 Meter pro Sekunde halt schnell bist. Bist du schneller, greifen sie dich an. Aha, krieg ich das irgendwo gesagt? Äh, nö, das musst du selbst raus. Ich okay. hab's irgendwann rausgekommen, weil ich sehr nah an den dran war, sie haben nicht reagiert und dachte ich, beschleunige ich mal und dann haben sie mich alle angegriffen. Bis jetzt bin ich noch alleine im All. Oh Gott, das war immer in Bad Space das Schlimmste, wenn völlig tonlos sich diese Gegner angegriffen haben und du gar nicht kapiert hast, was los ist. Ach, da kommen noch später genügend Leute, die dich begleiten. Na, danke. Oder dich beeinflussen möchten. So, ich möchte jetzt kurz meine Ehre verteidigen. Melf hat ab dem Podcast 225 Zweite Stunde, vierte, vierte Minute und 40. Sekunde gesagt, Ingame-Währungen. Da müssen wir mal drüber reden. Ja, das habe ich aber bestimmt auf Anraten von dir, von wegen, oh, spannendes Thema. Irgendwas hast du bestimmt gesagt. Also in dieser Stelle, Melf ist der Übeltäter. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Da ist es zu lang her. Tut mir leid, Leute. Hat aber noch ganz gute Gründe. Wir werden sie nie erfahren. <lacht> Nur noch ganz kurz, das war so als PC-Spieler oder Oldschool-PC-Spieler ist, der ist für den ist Spray wirklich eine Offenbarung. Ja, bei mir stürzt es sofort ab. <lacht> ja, gut, okay. Du bist doch der Einzige, von dem ich bei den Vorfall so gesehen habe, dass es dauerhaft abstürzen muss. Keine ja. Ahnung, alles andere läuft. Das ist irgendwie Spiel total merkwürdig. Spielst du auf der Playstation? Das soll ja da so richtig scheiße laufen. Ja, nee, ich habe hab dein Spiel mal versucht zu starten <lacht> auf dem PC. Ja. Ach ja, wir haben ja... Genau. Schwert. Und ähm, weil, ich, weil ich auch überlegt hatte, mir das zu kaufen, aber ich wollte mal so die erste halbe Stunde spielen und habe alles gemacht. Neue Nvidia-Treiber. Ich habe dann irgendwo gelesen, dass man den zweiten Monitor ausstellen soll und dies und das und bla und blub und ich kann das Spiel starten, habe dann die Auswahl, ob ich männlich oder weiblich spielen will und dann höre ich kurz einen Ton, also irgendwie einen, quasi die, die erste Sekunde ähm, von, von, von Gameplay und dann stützt ab dann steht dieses Programm, funktioniert nicht mehr richtig. Das ist blöd. Kann machen, was ich will. Ja. Ja, aber Mauro, da hast du ja noch, also ich habe da noch Ersatz für dich. Dann spielst du halt von meinem Account What Remains of Edith Finch. Habe ich auch ähm, angefangen, aber da hat ich das auch ab. Nee, <lacht> nee ich habe ähm, hab das ein bisschen gespielt, aber irgendwie fehlte mir, glaube ich, da gerade der Nerv zu. <lacht> ah, das wird dir so gut gefallen. Da muss, also der Anfang ja. ist halt so ein Walking-Simulator, die ersten 15 ja. Minuten, aber dann. Ich habe mir so gedacht, halt so, so ja, der will mich jetzt so spirituell so catchen, so wenn ich so krass Überhaupt wie, nicht, das ist auch auf Gameplay-Ebene so gut. Das ja, ist so das habe ich gemerkt. Ach, hasse dich. <lacht> Alleine schon, wie hakelig das war mit dieser dämlichen Katze da von Ast zu Ast zu springen, danach hatte ich keine Lust mehr. <lacht> nee, das war, keine Ahnung, war sah ganz interessant aus, aber da hatte ich, glaube ich, gerade einfach nicht. Ja, vergesst es mal nicht ganz. Spirit wirklich, für. Da gibt es Szenen, die hast du so noch nicht gesehen. Das, äh, ja, muss ja man kann man. Kann ist man ja auch nicht mal angucken. Selbst wenn, habe ich dir nicht zu viel in der Lebenszeit gestohlen. Genau. Ich, ich, muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal noch ein paar andere Titel spielen. Gibt ja genug Singleplayer, ne? Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ich wollte doch mit League of Legends anfangen. Das bindet mich jetzt erstmal ein bisschen. Ja, nee, du musst, wenn wir zur Gamescom fahren, kannst du ja mal hier Farpoint ausprobieren. Bin ich, bin ich stark begeistert. Ich habe gerade noch ein Unboxing von dem Controller hochgeladen. Ich finde witzig, dass in den Kommentaren... Ach, das hat so einen eigenen Waffencontroller ja, genau. oder was? 
Das ist ja ähm, halt wie so ein Gewehr, das du dann halt in der Hand hast. Aber das funktioniert vom Tracking her sehr, sehr erstaunlich gut. Ich dachte am Anfang erst, weil ich nur so Bilder gesehen habe und mich nicht großartig damit beschäftigt habe, dass man den Move-Controller vorne reinstecken muss. Muss man aber gar nicht, sondern das ist ein komplett eigenständiger Controller, der sich wirklich super anfasst. Und die Leute beschweren sich halt über dessen Optik, ja, was total beknackt ist, weil ähm, du das Teil ja nicht siehst. <lacht> also du siehst es schon, aber das sieht halt... Ähm, hast halt die Brille auf. Genau, es sieht, es sieht halt aus wie ein Maschinengewehr dann halt ähm, im Spiel. Und das ist halt echt geil gemacht. Also wirklich auch Kimmer und Korn zielen ist halt tatsächlich Kimmer und Korn. Du musst dir das Ding dann wirklich so an die Brille halten und kannst dann auch mit so einem ähm, Visier und so weiter schießen. Und Grafik ist auch echt geil. Also das heißt, ähm, so mit einer der besten Outdoor-Szenerien, die ich bisher in PlayStation VR gesehen habe. Und vor allem ist es auch Definitiv AAA, ja, also das heißt deutsche Sprachausgabe, es ist komplett auf Deutsch übersetzt, alles ähm, auch richtig gut übersetzt, Charaktere sprechen und ähm, haben eine Story und ähm, du musst Sachen scannen und dir wird, werden Sachen erzählt und so weiter und so die erste Zeit war auf jeden Fall schon ganz interessant, ich habe jetzt nur eine halbe bis dreiviertel Stunde gespielt. Aber es sah schon wirklich sehr, sehr, sehr cool aus. Und dieser Aim-Controller, der ist halt nicht nur für dieses Spiel produziert worden, sondern es soll wohl so sein, dass alle Shooter, die jetzt rauskommen, damit gespielt werden, mit diesem Aim-Controller. Das möchte Sony so, dass das jetzt so das etablierte Third-Person-Shooter-Peripheriegerät für die PlayStation VR ist. Und das mhm. ist, denke ich, auf jeden Fall besser als ähm, so ein... Ähm, so ein Vive-Controller oder so ein so Oculus Rift-Motion-Controller, ähm, die ja eigentlich nicht für Waffen ausgelegt sind, weil sie halt nicht so wie Waffen aussehen und sich halt auch nicht so entsprechend anfühlen. Mhm. Gibt es für die Vive jetzt ja auch schon, hat man ja, gibt es ja auch schon diese Prototypen, wo es dann extra Controller sind. Ja, das ist das Software macht es dann, glaube ich. Ne? Ja. Also das heißt, ähm, wenn du dann Software spielst, die dann aber eigentlich für die normalen Controller gemacht ist, dann, dann passt das wiederum nicht so. Ne? Das stimmt, das ist dann wieder der Nachteil des Open-Systems, äh, open auf einer Plattform, von wegen, ja. dass du halt keinen zwingen kannst, das zu supporten. Genau. Also die haben halt auch schon im Hinterkopf bei Farpoint, dass du dich halt relativ schlecht, also von der Immersion her, in Farpoint drehen kannst. Ne? Du kannst einstellen, dass du dich mit dem rechten Analogstick, der sich dann halt recht gut und ergonomisch an dieser Waffe befindet, komplett stufenlos oder halt in so ähm, verschiedenen Gradzahlen halt schrittweise drehen kannst, wegen Motion Sickness und so weiter, ne? Aber das ganze Spiel ist halt so aufgebaut, dass du eigentlich nicht in die Verlegenheit kommst. Also es ist relativ schlauchartig. Ne? Es ähm, arbeitet überhaupt nicht mit Backtracking. Das heißt, es geht eigentlich immer nur vorwärts. Und auch die Gegner ähm, laufen in der Regel nicht hinter dich und versuchen immer relativ unauffällig vor dir zu bleiben. Ja? Damit es insgesamt einfach auch Gameplay-technisch klappt. Und ich finde ein Spieldesign, was halt schon im Kopf hat, wie deine Möglichkeiten sind und was du für einen Controller in der Hand hast und wie dein Tracking aussieht und so weiter, kann halt nur besser sein als irgendein Spiel, das halt alles macht. Ja, ich nehme halt, ziehe halt alle Register, die mir technisch möglich sind in meiner, in meiner Engine, ähm, bedenken aber gar nicht, wie deine Steuerung jetzt aussieht. Ne? Also es ist dann schon irgendwie für diese Steuerung perfektioniert. Und das hat bisher, was ich so gespielt habe, einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es nach den fünf Stunden aussieht. Mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann noch portiert wird. Ich weiß aber, dass das ein Sony-eigenes Ding ja. ja, Weißt du das? Nicht ja, das okay. ist Sony ja, ja, genau. Also die haben. Das soll sozusagen die Blaupause für alle kommenden Shooter sein, die dann halt mit diesem Aim-Controller ge gezockt werden. Aber ich muss auch schon sagen, von außen sieht das halt schon bekloppt aus. Ich habe das halt bei, äh, glaube ich, Game 2, die hatten so ein kurzes Behind-the-Scenes-Video. Äh, und das sah halt schon sehr merkwürdig aus, wenn beides zusammen halt mit dieser Waffe rumfuchteln. 
kannst ja im Koop spielen, ne? Ja, genau. Online. Das sieht halt von außen, wo ich dachte, okay, das sieht halt schon, wenn du einfach vorbeigehen würdest, würdest du so zwei Leute sehen, die so spielen, würdest du auch denken, okay. Ja, ja gut, das ist von außen, wie gesagt, ist ja auch vollkommen egal, wie das Ding aussieht, Hauptsache es wird gut getrackt und das wird es tatsächlich. Du das hast vor dir wie so eine Gitterbox, eine virtuelle und wenn du dann aus dem Tracking-Bereich rauskommst, das ist genauso wie bei der Vive auch, dass dir dann diese Gitterlinien angezeigt werden. Ne? Das ist das erste ja. Mal, dass das bei Playstation ähm, VR so zum Einsatz kommt und das ist schon mal ganz gut gemacht und das Tracking funktioniert ja tatsächlich richtig gut, was ich mir normalerweise bei den Move-Controllern, die mag ich ja nicht so, die zappeln immer so und ähm, keine Ahnung, das hat alles bisher noch nicht so ganz toll funktioniert, aber da kannst du auch die Waffe wirklich so neigen und hinlegen und zur Seite und so. Und im Spiel siehst du halt auch in einer ganz klassischen Ego-Perspektive, wie diese Waffe sich genauso bewegt, wie du dich bewegst. Ja, und du kannst dann halt auch mit der Waffe, genauso wie bei diesem Space Pirate Trainer, hinter dich greifen, als ob du virtuell quasi an, an deinen Rücken greifst und die nächste Waffe nimmst. Und dir dann auch die nächste Waffe nach vorne holen und es sieht wirklich von der, vom Motion her genauso aus, als würdest du wirklich nach einer Waffe greifen. Ne? Und das ist, trägt halt sehr krass zu dieser Immersion bei. Das ähm, ist schon wieder so ein kleiner Next-Level-Gedanke ähm, bei der PlayStation VR, in welche Richtung das geht. Meinst du denn, bei der PSVR kommen dann noch ähm, neue, also neue Standard-Controller raus, weil ja jetzt alles momentan auf diese Move-Controller da ja abzielt, wie du ja gerade angesprochen hast? Das muss ja so sein. Also die, dass ähm, nochmal neue kommen, meinst du jetzt, oder was? Nee, nee, das, ähm, das ganze Tracking-System funktioniert halt visuell mit der Kamera und deswegen brauchst du halt diese Leuchtbällchen, sonst funktioniert es halt ja, nicht. Ja, ja, klar, ne? aber du hast ja gerade gemeint, dass sie halt die ganze Zeit so rumzappeln und so weiter und so fort, dass da nochmal was gemacht wird im Sinne von, keine Ahnung, was dann so Pro-Controller, die dann halt extra präzise sind, was weiß ich, was du da noch... Ja, komischerweise ist es bei dem, bei dem Aim-Controller nicht so. Vielleicht also wenn du jetzt zum Beispiel... Version drin, kann, kann sein, aber obwohl das ist ja eigentlich nur Licht... Ja, die es ist wahrscheinlich softwaremäßig einfach ein bisschen besser getrackt als zum Beispiel ein Rush of Blood, was ja mit den Move-Controllern funktioniert. Und ähm, wahrscheinlich wissen die nicht so recht, in welchem Winkel du diese Move-Controller hältst. Und ähm, der Algorithmus bei dieser Aim-Controller ist, glaube ich, einfacher von der Software her zu schreiben, dass die das ähm, präziser dann letztendlich aussehen lassen, das Tracking genauer wirken lassen, obwohl es immer noch genau das gleiche ungenaue Tracking ist. Aber es wird halt besser abgetastet. Ne? Also es ist jetzt schon auf jeden Fall deutlich besser als das, was man ähm, von diesen traditionellen Move-Controllern kennt, aber glaube ich nicht, weil die Hardware anders ist, weil es ist immer noch das, das runde, bunte Lämpchen. Anders wird das ja auch nicht getrackt. Und, ähm, sondern nur, weil die Software halt besser geworden ist. Das ist, glaube ich, der Haupt. Also könnte man davon ausgehen, dass es erst in der nächsten Generation kommen wird, wenn ihr genau. überhaupt, also das dann genau. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie vielleicht ein System entwickeln, dass du mehrere Kameras aufstellen kannst, ja. dass du halt vielleicht auch noch hinter dich eine Kamera packen könntest, weil du kannst dich halt nicht um 180 Grad drehen mit dem Ding, ne? wenn du dich umdrehst mit dem ähm, Aim-Controller, dann ist Tracking weg, weil das Bällchen halt weg ist. Ja. Das ist das Problem. Ne? Und, ja, aber die machen das dann eher halt so, dass sie die Spiele dementsprechend designen, dass du dich halt eben nicht umdrehst. Ne? Und ähm, der Weg geht ja auch, wenn er dich, wenn er halt nicht so auffällig ist und dich halt nicht komplett rausreißt. Von daher finde ich das schon ganz okay. Aber da muss ich noch ein bisschen länger spielen. Habe ich jetzt erst, wie gesagt, die halbe, dreiviertel Stunde gemacht. Da muss ein bisschen mehr ans Land gehen, um dann eine richtige Wertung jetzt abzugeben. So, Gedanke, erste Gedanke, super. Aber mal gucken, was da noch kommt. In zwei Wochen kommt ja dann Spannend. sowieso das VR-Spiel to end all other VR-Games und so weiter. Das, das Star Trek-Ding? Ja! Och, <lacht> ja! Das wird geil, ich freue ja. mich schon riesig drauf. Der Knöpfchendrücksimulator. Ach, ich dich, das ist doch egal, es wird super. Ich freue mich. Das ist da. Star Trek. Nein, es ist Co-op 
Faster than Light. Der Star Trek da dran ist mir völlig egal. <lacht> das wird fantastisch. Hoffe ich. Mal gucken. Oder nach fünf Minuten langweilig. Machst ein Video drüber, Melf, ne? Ja, ja, klar. Nach dem ja, gta <lacht> Auf der Gamescom, wo man so in diesem abgesperrten Raum da saß mit seinen ganzen Teamkameraden und so weiter, fand ich vielleicht ganz lustig, aber wenn man es dann runterbricht auf das, was man dann tatsächlich da tut. Ja, ach, der alte Mann kann wieder die Faszination von etwas Neuem nicht begreifen. Ja. <lacht> ja, einfach nur irgendwelche Schieberegler von links nach rechts <lacht> drücken. Genau. genau das, was ich will, das macht mich glücklich. <lacht> aber auf Kommando. Ja, ja richtig. Wenn genau. mich dabei einer anschreit, macht die Arbeit doch gleich viel mehr Spaß. Drück den Knopf. Fuck. Okay. Ich will die ganze Zeit nur Timer Okay, runterziehen. Kirk. Das hat mir schon auf der Gamescom Spaß gemacht. So. Ich will einmal Captain sein. Genau. Nee, ich will nie Captain bei solchen Spielen. Ich will immer nur einfacher Untergebener sein. Genau. Der Sklave. Das ist Devo einfach. Nee, weil ich immer das finde, das ist realistischer. Weil es kann ja nicht alle König sein. Muss ja auch jemand geben, der ganz normal ist. Da springt Mel für ein. Mhm. Und macht da das als einziger Roleplay. Genau. Weil er will der Normale sein. Genau. Ich sehe schon Mel von seiner ersten Multiplayer-Session. Alle reden so durcheinander. Mel versucht so Roleplay zu finden. Ja. <lacht> Das, äh, mit dem muss ich mal gucken. Aber da findet man bestimmt online ein paar Leute. Wir haben ja, ich habe ja so auch schon meine äh, Vive-Klicke sozusagen. Weißt du, der Marode hängt da ja immer ganz alleine ab, einsam, wie er ist. Ich spiele jetzt ein Singleplayer. <lacht> oh Gott, nee, das, das möchte ich auch nicht. Da, dann stelle ich mir das auch scheiße vor. Also ich, mit ich der. Weißt du, weil ich ich, ich spiele ja Singleplayer sowieso gar nicht mehr. Ne? Ich, bin ja, ich bin nur noch Multiplayer. Genau. Er fährt auch gerne Ingame-Währung. Ja. <lacht> genau. In Star Trek möchte er gerne mit was Also Red Dead Redemption spiele ich auf jeden Fall nur Multiplayer. Singleplayer können sie nicht mal. Ja. Ob die da wieder das machen wie bei GTA 5, dass man sagt, ein Monat müsst ihr jetzt den Singleplayer, dann dürft ihr den Multiplayer spielen. Das fand ich damals sehr schön. glaube ich, nicht mehr vorstellen. Fand ich auch gut. Ja. Leute, jetzt. wir haben nur daran da Arbeit reingesteckt. Jetzt guckt euch die Scheiße verdammt nochmal an. Ja, ihr habt eh nichts Besseres ja. zu tun, oder wollt ihr LOL spielen? <lacht> so. Drückst du dort okay. dann auf den Multiplayer, startet sich LOL, Alter. Ja, genau. Gut, ich würde gut. sagen, gut. Dann haben wir noch so ein paar Fragen hier und da. Ja, ich habe ja auch schon aufgemacht, vorbereitet, wie ich bin. Ach, gibt es wieder die heißen 10 Minuten? Ach, das habe ich heute retweetet, ne? Über Twitter geht das. <lacht> Selber kann ich gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Ja. Ach, das ist sowieso. Wir machen einfach nur, dass jeder nur eine Frage stellen darf. Dann sind es nur. Nein, Mauro, wir gehen alle. <lacht> dann passt das doch. Es sind, Nein, es sind, gar, nicht, es sind gar, tatsächlich gar nicht so viele. So. Ja. Es, es hält sich wirklich im Rahmen. Wie weißt funktioniert du, ein Magnet? <lacht> die kommt bestimmt wieder. So, okay. Ähm, ich, wir fangen aber mit den Kommentaren äh, beim letzten Podcast an. Da sind ja auch immer ein paar Fragen gestellt worden, weil nicht jeder hat ja Twitter. Ach, dann gibt es Kommentare. Genau. Auf unserer Und, Seite. Ja, es ist so. Wie schmelft die eigentlich wieder? <lacht> ich habe da im Laufe dieses Podcasts mal kurz durchgescrollt. Ja. Ich habe mal so drüber ich habe mir die Bilder mal angeguckt. Ich glaube, ich habe auch mal irgendwann eingeschrieben. Irgendwann. Ne? Okay. Um, ah, warte, ja. ich muss, muss nur ganz kurz aufschreiben, dass ich einen Tipp für Melf habe, einen neuen YouTuber, den muss er sich auf jeden Fall angucken. So habe ah, ich okay. mir aufgeschrieben. Okay, sorry, William, bitte. Okay. Okay. Um, dann der Caleben hat gefragt: 1, 2, 3, 4 Fragen. Uh, gibt es eigentlich irgendein Zeichen von Christian oder Jana? Nö. Also, ja, die haben äh, doch jetzt nö. ein Kind. Also, <lacht> Jana, ja, aber Christian, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch ein Kind. Ich habe mir letzte Woche erst einen Podcast mit den beiden angehört. 
Also aber ein von uns. Also es gibt nicht das keinen ich, Podcast. Ich, 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 das, <lacht> Jana und ähm, Jana und Christian. Und Kels äh, Gaming Acre. Ja. <lacht> ja, ich hab keine Zeit. Hast du was mit, gezockt? Nee, ich hatte keine Zeit, was zu trainieren. Ja, und ich, ja, ich habe ein Kind. Okay, so, kommen wir zum Ich, ich, ich habe Medical Solid 4 zum 32. Mal durchgespielt. Dann durchgeguckt. Durchgeguckt, ja, genau. Okay. Ähm, Frage 2. Wann kommt denn nun Silnador in den Podcast? Ja, Silnador. Wann ja, du hast selber gefragt. Was? Das war Kalban. Nein, Kalban so. hat gefragt. Achso, das war auch. Das war nicht. <lacht> Vielleicht ist Kalban ja Silnador, wer weiß. Wer ja, okay. von uns hat denn kein zweiter Korn auf der Seite? <lacht> genau, richtig. <lacht> ähm, dritte Frage, also Silnador, schreib einfach, ne? Hast ja Twitter und so, weißt du Bescheid. Dritte Frage, warum hat Melf mit einmal so viel Bock auf Podcasts? Ich erinnere mich noch an einen Podcast vor nicht allzu langer Zeit, wo Melf gesagt hat, ihm, sa ihm sind die Kommentare und der Podcast egal und er vergisst <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, Melf. Lasst uns über Ingame werben. <lacht> Genau. Ja, weil also das Problem ist, damals habe ich halt gesagt, also Kommentare sind mir eigentlich auch immer noch relativ egal. Äh, aber oh, damals, Melf, ey, ohne Scheiß. Aber William sind sie wichtig, warum, deswegen warum hab hört ich dich damit gefragt, nicht dass du hier mitmachst? Ja, aber das Mitmachen macht mir ja Spaß. <lacht> äh, ich mache das ja nicht das für andere. Nicht. Ich mag diese Unterhaltung einfach, das macht mir Spaß. Aber muss auch keiner für aufnehmen, würde ich auch so machen. Äh, aber ich hatte damals die Motivation halt, oder gesagt, wenn ich den Podcast nicht mehr mache, mache ich bestimmt Videos. Hat nicht <lacht> geklappt. Deswegen kann ich jetzt ja auch wieder den Podcast machen. So einfach ist das. Ja, Melf. Ja. Traurig, traurig. Frage 4. Nee, Was glücklich. studiert eigentlich Rasiel? Ah, die hat er schon das in, den Kommentaren beiden, das in den Kommentaren beantwortet. Genau. Äh, Kommentare. Hier Bob mit seinen 5000 Kommentaren immer. Jetzt muss ich die Kommentare ja wirklich lesen. Ähm, der Kristall TV. Der, der fragt frag doch jedes Mal. Diesmal sind die Fragen, glaube ich, sogar präziser. Aber das werden wir gleich feststellen. Frage 1. Geht vielleicht nur an Mpox. Ah, den äh, ist halt, zufälligerweise ist er heute. Okay, wir direkt Frage 2. <lacht> Hat jemand, der eine Switch hat, Interesse an Mario Kart 8 Deluxe? Wenn ja, wieso? Ja, ich hab das, ne? <lacht> Frage beantwortet. Nein, warum? Warum man sich das dann kaufen, meint er, wenn man das schon auf der Wii U hat, oder wie? Wenn du es schon auf der Wii U hast, also wenn du es schon auf der Wii U hast, warum kaufst du noch nochmal für die Switch? Ja, weil man es dann unterwegs spielen kann, ne? Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Also dieser Battle-Mode ist zwar ganz cool online, habe ich jetzt auch schon ein bisschen gespielt. Sprich, es gibt eigene Karten für den äh, Schlachtmodus und auch verschiedene Modi wie Räuber und Gendarm oder irgendeine Insigne-Clown oder, ähm, keine Ahnung, so, so, so solche Sachen halt. So, so, so Bombendinger und so weiter. Das sind neue Modi, die machen wirklich Spaß online. Und eben, weil man es unterwegs spielen kann. Ich war jetzt zum Beispiel ähm, in Hamburg und ähm, da, wenn man dann nicht selber fährt und jemand anders fährt, kann man dann während einer im Auto auf Autobahn fährt, kann man dann selber Mario Kart spielen. Und es ist schon relativ cool, AAA-Titel unterwegs zu spielen. Hätte ich so gar nicht gedacht, habe ich am Anfang super kritisiert, aber Mario Kart 8 macht zum Beispiel unterwegs sehr viel Spaß und funktioniert auf dem ähm, 7 Zoll Display auch sehr gut. Gut. Mhm. Hier ist noch eine Anschluss. Oder findet ihr es eher als eine Notlösung von Nintendo, da sie keine neuen Spiele für die Konsole hatten? Leicht oh, übertrieben gesagt. Ein Mittel ja, man hat es halt gerne Kompromiss halt, ne? Ja, ja ist ein Kompromiss. Man hat es trotzdem genommen, weil es halt auf der Wii U noch gar nicht so viele hatten. Weil ja. kaum ja eine Wii U hatte. Und es ist ein fantastisches Spiel. Und das machen ja, ja. auch alle anderen so. Also wenn genau. man sich anguckt, wie Sony und Microsoft und so weiter, die haben auch ihre ganzen Spiele dann remastered irgendwie rausgebracht. Und da finde ich es bei Nintendo noch relativ human. Ja. Also ein Mario Kart ich auch so. ist halt auch so ein Titel, wo man sich geärgert hätte, wenn das erste Mario Kart erst nach zwei, drei Jahren gekommen ja. wäre. Das ist so ganz geil, wenn sie schon das Achter, was wirklich ein super Spiel ist, also das Mario Kart 8 ist richtig geil, ähm, wenn sie das dann nochmal auf die Switch gebracht hätten. Also das das halt kaum jemand gespielt gut. hat. Ja. 
Also das die ganzen, es gibt ja mehr Switch-Besitzer dann als Wii U-Besitzer in Relation. Von daher ist das für die cool. Aber auch, wie man sieht, für Leute, die Mario Kart 8 halt super geil fanden, die ähm, erleben dann quasi so die zweite, so die Wiedergeburt des Spiels einfach. Ich habe das auch in Singleplayer wieder komplett durchgespielt, habe alle Cups gefahren und ganzen Pokale geholt, die Sachen freischalten, gibt ein paar neue Charaktere und so weiter. Und wie gesagt, der Schlachtmodus ist gar nicht so zu vernachlässigen. Und die neuen Maps, die es dazu gibt, die sind auch ziemlich krass. Und wenn man sich die DLCs vielleicht nicht gekauft hat, die sind ja in Deluxe sind die ja auch mit drin, die DLCs. Ne? Also die beiden großen DLCs mit den neuen Strecken ist alles mit drin. Du hast dann quasi das komplette, diese Ultimate Edition dann quasi von dem Spiel. Das lohnt sich schon. Und es ist nicht mal Vollpreis. Also das heißt, es ist günstiger als die regulären Titel. Also günstiger als ein Zelda, 20 Euro zum Beispiel. Als, ne? Also das stimmt eigentlich alles. Von daher passt das schon. Gut. Ähm, falls ihr einen habt, findet ihr den Raspberry Pi gut? Wenn ja, wieso? Und steht und seht ihr ihn als eine Alternative zum eigentlichen PC? Ist das nicht dieser Kreditkartengroße Platinenrechner? Ja, genau. Ja, ich habe einen. Ich auch. Ja, und? Ja, da kannst du halt alles mitmachen, ne? kommt halt drauf an. Also du kannst das Ding nutzen und Programme drauf spielen, du kannst es als Media Center nutzen wie ähm, das Koni heißt, glaube ich, da das ähm, Betriebssystem, ja. das da genutzt wird. Ne? Libre, Elec und Koni, ja. irgendwie so eine Kombi da. Du kannst ja auch eine Retro-Station drauf aufbauen, da hast du dann alle Emulatoren, wenn du da irgendwie Bock drauf hast. Da kannst du dann Super Nintendo, Nintendo, Sega-Spiele ähm, theoretisch, wenn du die ROMs dazu hast, dann halt auch ähm, zocken. Du kannst mit dem Ding alles machen. Das ist halt einfach nur ein, 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 ein kleiner Rechner, super winzig, ist alles mit drin. Die neuen Raspberry Pi, Drei, die haben sogar, glaube ich, Bluetooth und WLAN schon mit ja. drin. Bei den alten musstest du noch einen Stick reinpacken. Und ähm, ja, kannst du kannst alles mitmachen. Kannst du den NAS mit aufbauen, einen kleinen Server. Kannst auch eine kleine Workstation mitmachen. Also für Leute, die dann ein Einsatzgebiet haben, die ähm, können sich dann für, weiß nicht, was kosten die Dinger? 35 Euro. Ja. Können sich halt so ein Teil kaufen. Das ist schon geil. Also ich habe es bei mir tatsächlich hinterm Fernseher kleben und da steuert es meinen Ambilight und die auch noch als Media Center. Also schon eine geile Sache. Also ich, darüber kann ich dann halt auch Playstation und so alles mit Ambilight ansteuern. Also es ist ein schickes Ding, muss man sagen, für den Preis. Aber wie gesagt, halt schon eine sehr spezielle Anwendung. Also ich wüsste jetzt nicht aus, also für den Zweck ist es halt super, aber warum will ich das dann, also ja, man muss halt schon wissen, was für einen Zweck man haben will. Ja. Also. An alle Gamer sucht mal nach RetroPie. Ist vielleicht ganz interessant. Okay. Okay. <lacht> Kommen wir zur dritten Frage. Ähm, gleiche Frage wie oben, was ist mit Christian oder ja? Wir haben keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Mann, also, wir wissen es nicht. Ja, so. Ich habe relativ viel. Ich habe gerade nur so ein doofes Bild im Kopf. Das kann ich Christian mal nicht raus. Das ist so komisch. Als ich gesagt habe, an alle Gamer habe ich nur so, so eine Couch mit vier Leuten gesehen, die so alle genickt haben. <lacht> Das war alles so eine richtige Nerdfresse einfach. Ja. Okay. Genau. Wirklich sehr skurrile Bilder in meinem Kopf. Ja. <lacht> so, Christian. Kannst du. <lacht> Wo okay. ist Christian? Konzentration jetzt, Frage 4. In Just Gaming Folge 5. Okay. Ja, <lacht> das weiß ich natürlich noch. Hatte Salke gesagt, dass Skyrim das beste Spiel aller Zeiten wäre? Hat sich da das inzwischen geändert? Mit großer Wahrscheinlichkeit, ja. Hat sich das noch 200 Podcast-Ausgaben ja. geändert? Also ich würde tatsächlich heute noch sagen, wenn ich das damals in Folge 50 gesagt habe, da muss ich wirklich noch mal rein und ich weiß es nicht mehr. Und außerdem hast du Witcher noch nicht gespielt. Genau, ja, ich habe The Witcher noch nicht gespielt, aber ich würde nichtsdestotrotz Skyrim als wirklich eines der besten Spiele aller Zeiten immer noch bezeichnen. Es also ist das beste Spiel aller Zeiten. Ob es das beste ist, das würde ich... Hm. 
Ich bin auch Gothic. Kann es gar nicht, weil ich es nach 20 Minuten ausgemacht habe, weil ich scheiße fand. Nee, also ich fand es auch nicht so doll. Das war das einzige Mal, dass ich in den Trends war. <lacht> das war noch Best, Zeit. Das war noch Zeit. Wie kriegt man das denn angezeigt? Bekommst du dann irgendwie eine Meldung? Wie also heutzutage oder? kriegst du sogar eine Push-Nachricht aufs Handy, wenn du in den Trends bist. Okay. Und sonst, sonst steht da einfach, musst du es einfach bemerken, sozusagen. Genau, und damals hat mir das jemand in der Shoutbox geschrieben, dass ich in den Trends bin. Oh. Wie gesagt, also ich würde es immer noch als eines der besten Spiele aller Zeiten bezeichnen. Nächste Frage, Melf. Wie Kennt. fandest du den Mittelteil? Beziehungsweise das Ende von Podcast Nummer <lacht> von Death Note. Meiner Meinung nach hatte es nach Folge 25 ja zu Ende sein können. Ey, das ist schon mal völlig falsch aufgeteilt, weil das Ende ist Folge 25. Wer da, also wer nach Folge 25 denkt, er sollte noch weiter gucken, hat die Serie offensichtlich nicht verstanden. Ich habe tatsächlich, als ich, also ich habe die Serie viermal durchgeguckt. Dreimal, immer bis 25. <lacht> und jetzt tatsächlich, als ich kein Internet hatte, war ich so verzweifelt, dass ich gesagt habe, gut, du hast diese Serie komplett drauf, guck's halt mal weiter. Es war so eine schlechte Idee, weil die Serie so krass abstürzt danach. Also es ist wirklich richtig schlecht. Also deswegen, äh, ich habe auch immer gesagt, 25 war Ende. Der Konflikt war durcherzählt. Es war klar, äh, wer gewonnen hat. Warum soll man weitergucken? Das, der Konflikt war ja zu Ende. Also hat für mich auch gar keinen Sinn gemacht, weiterzugucken. Also hab ich, ich habe auch nie einen Gedanken dran verschwendet, weitere Folgen zu gucken. Ist irgendwie komisch, aber irgendwie habe ich es da hingekriegt bei der Serie. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Also, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, Death Note auf gar keinen Fall weiter als Folge 25 gucken. Macht keinen Sinn. Also, von daher kann ich auch zum Rest nichts sagen. Also, ich habe drei Folgen oder so noch geguckt, die waren so mies und dumm und äh, nervig von den Charakteren her. Darf man nicht gucken. Aber bis dahin der beste Anime, den es hier gab, meiner Meinung nach. Okay, okay, okay. Mit Prinzessin Mononoke. <lacht> okay. Um, next question. Um das ist zwar keine direkte Frage, aber wieso gab es in der letzten Ausgabe 225 keine Frage der Woche? Weil Baum Wir vergessen haben. Ja, so, okay. Ähm, seid ihr euch eigentlich sicher, dass ich mir... Oh Gott, was ist das denn für... Warte mal. <lacht> Klappende... Ach so, er hat die Edit Finch? Ach, wegen Letz letzten Podcast-Ausgabe ja. da? Hä? Ja, er fragt dann, ob wir wirklich ohne irgendwas zu lesen Edith Finch spielen sollten. Ach so, ja, ja. Spiel's, spiel's einfach. Ja, William auch Spiel's, 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 Spiel's doch jetzt endlich. Spiel es, ja. Genau, Mauro, jetzt spielst doch endlich genau. einfach mal. Danke das für die Fragen. Ja, okay. Aber jetzt kommen wir zu den Twitter-Fragen. <lacht> <lacht> Aber die sind, die sind tatsächlich auch nicht so. Ähm, das sind ja kurze Antworten, ja. Wir wollen ja hier keinen abwürgen. Ähm, <lacht> wie oft nutzt Melf von Tim, ist die Frage, wie oft nutzt Melf seine HTC Vive im Moment? Dreimal die Woche, viermal die Woche. In welche Spiele zockst an? du? Also Hot Dogs Raw Show ist natürlich permanent. Ich spiele gerade sehr viel Batman immer noch, weil ich tatsächlich bemüht bin, alle Riddler-Rätsel zu finden. Ich glaube, hier fehlen noch so acht oder neun. Finde ich super geil, das Spiel. Äh, was habe ich denn noch? Ich habe noch irgendwas gezockt. Äh, äh, ah ja, so ein Horrorspiel von der, ähm, von der Oculus habe ich angefangen. Aber habe ich wieder mal festgestellt, dass Horror nur Spaß macht, wenn noch vier andere im Raum sind. Ähm, machen wir jetzt auch bald wieder ein Treffen, wo wir dann zu fünf sitzen und äh, abwechselnd zocken. Wie hieß denn dieses Horrorspiel? Das war mit ganz bekannten Schauspielern, US-Schauspielern, eine richtig große Produktion. Gott, ich hab's vergessen. Egal, Oculus hat geile Spiele, muss man denen lassen. Also die bringen auch immer noch echt regelmäßig große Sachen raus, mit echt Aufwand dahinter. Da ist die Wife echt noch nicht am liefern, muss man ja neidlos anerkennen. So warte, ich will noch rausfinden, wie es heißt, dann höre ich auf zu reden. Okay. Äh, Wilson's Heart heißt es. So äh, spielt in so einer Psychiatrie. Hat auch so ganz viel, ist einfach ist auch mit so ganz vielen Charakteren, die sich bewegen. Wenn ich so animierte Charaktere in, in VR spiele, gibt es ja immer nur irgendwie noch ganz selten. Und äh, das, das ist immer, finde ich, sehr geil, wenn man sowas hat. Gut. Gut. Dann gibt es Gerüchte zu einem Nachfolger. Von Wilson's Heart jetzt. 
Nein, ich, ich glaube, er meint die VR, VR an sich. Und gleich, gleich im Anschluss noch dazu, dass die Frage dir nicht äh, nach jetzt endlosen Dialogen auch wieder dann noch äh, angefügt werden muss, wie Mauro momentan zur VR steht. Äh, also in Kombination jetzt Gerüchte zum Nachfolger und wie Mauro momentan also ich glaub, zur VR steht. Also, äh, Gerüchte zum Nachfolger, zumindest bei Vive und Oculus, sind es, glaube ich, gar keine Gerüchte mehr. Ich glaube, das ist relativ safe weil die ja. ja sehr offen kommunizieren, was für Technologien sie in ihre nächste Generation einbauen werden. Bei der PlayStation VR weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde mich aber wundern, wenn sie da jetzt schon was erzählen würden. Ich meine mal gelesen zu haben äh, auf PS4 News, dass Warte. Klingt vertrauenswürdig. <lacht> das ist mein eigener Blog. <lacht> auf PS4news.cn <lacht> Genau. CH, ja. Ähm, ja. TO. Genau. Das ähm, Erstnachfolger. DEVU. Oh, ja, Junge! Das, <lacht> das Erstnachfolger angedacht ist, wenn es angebrachte Neuerungen gibt dafür. Also, wenn die, ja, da, die Innovationsschritte ja. so weit fortgeschritten sind, dass man sagt, jetzt hau mal einen raus. Da hat aber PS4 News mal also richtig, 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 <lacht> richtig investigativ also, gearbeitet. Also, eine, eine Neuerung gibt es, äh, wenn es eine Neuerung gibt. Dann wird es dann. Ja, genau. Nee, ich glaube, das ähm, werden die auch relativ spät erst kommunizieren, weil die wollen die Geräte ja noch verkaufen. Ne? Aber was da so kommen wird, geht ja ganz klar in Richtung Wireless, ne? denke ich mal. Das ist so das Haupttarget von allem. 4K. Und, ähm, für größere Auflösungen, ganz genau. Vielleicht etwas größere Blickwinkel, ne? noch größer. Kleinere Brillengehäuse nehme ich mal stark an. Ja. Äh, alle werden den PS4-Tragecode übernehmen, PS4-Tragecode. Und äh, Eye-Tracking natürlich. Eye-Tracking ja, wird Eye -Tracking das, mit das Wichtigste, behaupte ich zumindest. Genau, und dieses priorisierte Rendern, das denke ich mal extrem. Oh ja, stimmt, das ist ähm, auf dem Vormarsch, dass das gut funktioniert, weil das merkt man ja auch immer wieder, dass das, dass das so viel einsparen würde. Das heißt, die Hardware muss gar nicht so viel besser werden, um so viel Besseres darzustellen, weil eben nur ein ganz kleiner Teil vollständig gerendert werden muss, weil wenn man sich einfach mal die echte Umgebung anschaut und einfach mal guckt, was fokussiere ich eigentlich, was stelle ich mit meinen Augen eigentlich scharf, wenn ich so durch die Welt gehe, wird man erstmal feststellen, wie viel der Welt unscharf ist. Ja, es ist tatsächlich so, dass nicht alles vor einem scharf ist, sondern man ja tatsächlich gewisse Dinge ähm, irgendwo fokussiert und andere dann ausblendet oder nur nebenläufig äh, irgendwie wahrnimmt. Das da ist hat ganz jemand ganz... in Physik aufgepasst in der Grundschule. Das ist überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein Gedanke. <lacht> ja. Ja, das ist wirklich sehr ähm, interessant, sich damit einfach mal ganz praktisch zu beschäftigen und einfach mal selber zu gucken, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und nee, ich ähm, spiele auch sehr gerne VR und ähm, ja, jetzt gerade, habe ich ja gerade schon breit erzählt, Farpoint ganz vorne mit dabei. Sehr gut. Ähm, der Neo94 fragt, hattet ihr gestern Abend auch so einen Herzstillstand in den letzten 10 Minuten des Eishockeyspiels? Ich gucke kein Eishockey. Oh von ja, daher. das war richtig Ach, krass. Was Eishockey? Keine Ahnung. <lacht> Ach, das ist irgendeine so WM, oder? Ist Deutschland so irgendwie so gut? Ich weiß das habe ich irgendwie ich im Radio gehört. Aber wo die jetzt ist oder was? Von daher, nein, unser Herzrhythmus ist noch in Ordnung. Hatte ich aber heute, als die Witcher-Serie angekündigt wurde. Oh, Mel, die Fragen sind noch nicht vorbei. Entschuldigung. Genau. Oh, Mel. Ich mag der, einfach Überleitung, egal ob sie angefangen hat. Wahrscheinlich macht, dass ich so eine Strichliste. <lacht> Heute wieder drei geschafft, ey. Ich hab's ge ähm, der Durian fragt, gibt es Meinungen zum Thief-Film und leider der Absage eines neuen Spieleteils der Serie? Gott sei Dank kein neuer Teil. Gott sei Dank ja, kein kommt, neuer es Teil. Es kommt ein Thief-Film, ja. Singleplayer stirbt aus. Irgendwelche bekannten Keiner. Menschen dabei? 
Also ehrlich gesagt, bei letzten Chiefs ist mir das scheiße. Ich weiß gerade nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber es kommt auf jeden Fall einer. Die haben mit irgendwie ihre Pressemitteilung geschrieben, ja, zeitgleich arbeitet Eidos Montreal an einem neuen Serienteil und dann hat Eidos Montreal geschrieben, ja, nee, machen wir gar nicht. Lass, lass mich aber raten, dieser Sief-Film wird genauso gut wie die Hitman-Filme, weil, weil sie dann auch feststellen, ja, Sief ist ja im Kern ein Actionspiel, machen wir doch auch einen Actionfilm ja. draus. Ja. Also ich bin ganz froh, dass es keinen neuen Teil gibt, weil das letzte FIFA jetzt äh, nicht so der Kracher mhm. schlechthin. Nicht so ganz. Okay. Der Synchronsprecher war gut von Garrett. Ja. <lacht> Rhythmusbrot fragt. <lacht> ja, das steht nun mal hier. Ich kann, kann nichts für den Namen. Was sind eure Absolute? Den gibt es doch schon ewig, den Rhythmusbrot. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist treue Seele hier. Ne? Äh, was sind eure absoluten Lieblingsserien? Jetzt kommt Melf. <lacht> Witcher. <lacht> Deathnote, tatsächlich. Also meine absolute Lieblingsserie ist äh, House of Cards, Game of Thrones, Klassiker halt so. ne? Und ähm, ich bin auch sehr angetan, muss ich sagen, mittlerweile von Designated Survivor. Aber ich würde es vielleicht noch nicht in Lieblingsserie einordnen. Ja, aber so House of Cards und Game of Thrones sind so die Top 2. Also meine absolute Lieblingsserie ist tatsächlich Death Note. Dann wahrscheinlich irgendwie Game of Thrones als nächstes. Ich fand äh, absolut überfantastisch hier von HBO. Wie hieß denn diese, äh, diese Androiden-Serie jetzt? Westworld. Habe ich noch nicht gesehen, sei ruhig. Gucken. Und natürlich Band of Brothers. Äh, fand ich auch, finde ich auch fantastisch. Mehr brauchst du, glaube ich, nicht, sonst wird es zu lang. Rasil und Mbox gucken keine Serien? Okay. Mhm. Ja. Doch, ich aber so Sitcoms Scrubs. Weiß ich nicht. Ich fand Narcos sehr geil. Ach ja. Das war so eine ja. ganz charmante Serie. Game of Thrones ist natürlich krass. Ne? Ich finde Better Call Saul ist auch ziemlich geil. Finde ich jetzt die aktuelle Echt? Staffel ziemlich fett. Ja, die Akte, ja. da reden wir gleich noch drüber. Ist okay dann. Ja. Genau. Und, und vier Blocks, du Hurensohn. <lacht> ja. Was was, Alter? Als dein, als dein Vater, mein, mein Vater hat den Bürgermeister gestellt in Bayreuth, du Hurensohn. <lacht> Dieser Dialog war so geil. Dafu. Das, 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 dieser, dieser Tipp von Melf kam. Ja. Also, wirklich ja, sehr überraschend. Da habe ich so, ja, weißt du, nachdem ich ja von meinem Edith Finch-Tipp gar nichts von dir gehört habe, war ich ja. so, dem musste ich jetzt aber kriegen. Also, das auch nicht klappt. Hast du die zweite Folge gesehen? Nee, ich wollte die heute die noch war gucken, richtig aber ich habe nicht geschafft. Also, die erste war ja so, also war zwar auch so cool, aber ich kann ja auch vielleicht leicht verraten, warum ich sie so cool fand, aber zweite musst du sehen. Also, die legen nochmal eine richtige Schippe drauf. Gucke ich äh, morgen. Ja, aber mit, mit Vince hat sich bewahrheitet, was ich vermutet habe. War eigentlich auch klar. Ja, ich, ich denke, ja, also gut, ja, dann, dann genau. wenn du schon so sagst, weiß ich wohl auch was. Oh, jetzt ist für die ganze Zeit kaputt. Genau. Ja, ich glaube nicht. Nee, dann funktioniert sie nicht mehr. Nein. <lacht> Nächste, Frage. Gleich drüber. Nächste Frage. Wann kommt Christian? Wir wissen es nicht. Diese Frage ist absolut ja. verboten. <lacht> so, wie gefällt dir das S8, Mauro? Nur du wirst gefragt. Mein neuer Audi oder das Telefon? Schenkelklopfer. Oh. Oh. Verstehe ich nicht. <lacht> ja, ist gut. Ist ein Handy halt. Ja, es ist jetzt ähm, wäre relativ ausführlich, jetzt okay. darüber zu berichten, warum es gut ist. Ne? Es ist, schon, Darf ich es da ist mal, ein geiles Gerät, muss man schon sagen. Darf ich da mal reingrätschen? Ich habe es jetzt ja, ja ein paar Mal in deinen Videos und so gesehen. Aber mit dieser Schutzhülle, das sieht doch so scheiße aus. Ich denke mal, was ist denn das für ein Handy? Der hat doch ein S8. Warum hat der so einen klobigen Klumpen mit Displayrändern? Und dann sehe ich immer, ach nee, das ist dieses hässliche Schutzcase. Warum hast du so ein Schutzcase? Das, sieht doch, das ist doch, macht das ganze Design kaputt. 
Ja gut, also du musst ja auch, wenn ich jetzt, ich arbeite ähm, in einer Werkstatt, ne, da kannst du jetzt nicht die ganze Zeit mit deinem filigranen Glashandy durch die Gegend laufen. Ja, das geht nicht gesagt. <lacht> aber weiß nicht, wenn ich mir so ein Handy auch mit diesen Displayrändern hole, dann, dann will ich die doch auch zeigen und sehen und nicht. Ja, aber siehst du doch die Displayränder. Sieht ja also, aus wie so ein hässliches die... iPhone. Nee, nee. Also du hast schon, du hast, das sieht vielleicht auf dem Video nicht so aus, aber du hast schon in echt halt immer noch ähm, das, das krasse AMOLED-Display, was halt schon richtig gut aussieht und links und rechts keine Ränder und oben und unten halt diese ganz dünnen Ränder. Ne? Nur diese, diese Hülle, die ich da drum habe, die, die schützt halt, wie so eine Handyhülle halt so ist. Ja? Das ist aber eine ganz dünne Hülle. Ich war ja auf dem Samsung-Firm-Event jetzt, oh Gott, letzte Woche, vorletzte Woche und da haben die das Ding an Händler verkauft und bin noch ein bisschen als Präsentator bzw. als Standwächter da eingesetzt worden. Hab natürlich zwölf äh, Stunden mit dem Ding da zu tun gehabt. Also es ist schon verdammt hochwertig. Mir gefällt ich das dachte, jetzt habe ich es geklaut. <lacht> nein, nein, also es ist wirklich ein, ein absolut geiles, geiles Gerät. Ja, also die Uhr ist nicht so toll, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Das wäre also jetzt meine nächste Frage gewesen. Die Uhr macht extrem viel falsch. Also die macht zwar auch einiges richtig, aber wenn, wenn ich jetzt eine Apple Watch auch auf dem S8 nutzen könnte, hätte ich sofort wieder die Apple Watch, weil die deutlich besser ist in ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Also die macht die, die S, also die GS3, die ist in so vielen Dingen einfach nicht ausgereift, von daher nur bedingt zu empfehlen, das Ding. Ich weiß nicht, wie andere Android-Smartwatches so sind, da läuft ja nicht mehr Android drauf, das ist ja so ein eigenes System, was da bei Samsung läuft. Ähm, ja, aber <lacht> da würde ich würde ich erstmal ausprobieren. Also gerade in Bezug auf Vibrationsalarm ist richtig schlecht. Dann der, der Sensor, wenn du den Arm hebst, dass das Display angeht, hat zwar Always-On-Display, dann ähm, S-Voice, also das Pendant zu Siri, ist richtig schlecht. Dann hat das Ding extreme Probleme, meiner Meinung nach, gewisse Programme in Arbeitsspeicher zu laden. Also zum Beispiel S-Voice sollte meiner Meinung nach immer drin sein, dass es halt sofort aktivierbar ist. Ich kann zum Beispiel bei einer Apple Watch, egal wann ich sage, hey Siri, ist die innerhalb von nach halben Sekunde einsatzbereit und ich kann sofort lossprechen. Und hier kann ich auch Hallo Gier sagen. Ja, das habe ich jetzt gesagt. Okay, und sie reagiert jetzt gerade auch. Aber es gibt auch Momente, wo die so zwei, drei Sekunden Gedenkpause braucht. Und das, das läuft alles nicht so rund von daher. So nach dem Motto, hat er mich jetzt angesprochen? Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass dieser S-Voice-Prozess teilweise erst noch nachgeladen werden muss und irgendwie aus dem Arbeitsspeicher verschwunden ist. Warum auch immer, so fühlt sich das zumindest an. Ne? Es gibt auch so eine, so eine Funktion direkt, dass du zwei, so eine Knöpfe, so einen Knopf zweimal drücken kannst. Das habe ich mir auf so einen Shortcut gelegt und der funktioniert teilweise auch gar nicht. Oh, sie hat mir geantwortet. Sie <lacht> ja, weil ich es weil ich, ähm, gesagt habe. Ja, aber irgendwie merkwürdig. Also wenn man Siri gewohnt ist und eine Apple Watch gewohnt ist, dann ist die S3 schlecht und wenn man die S3, also die Uhr, glaube ich, so kauft, find, findet man sie ganz gut. Aber wenn man weiß, wie es besser geht, dann ist es schon ähm, ein deutlicher Unterschied. So. Okay, so viel zum S8. <lacht> ja. Ähm, Fred fragt, wieso seid ihr bei dem Superwetter nicht draußen und grillt? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe tatsächlich mega Bock auf Grillen, aber ich war heute auch sehr lange draußen. Von daher. Weil wir einen Podcast immerhin. aufnehmen müssen. Richtig, wir müssen euch unterhalten, deswegen. Dario fragt. Sich wieder die vier Leute auf der Couch hin. <lacht> <lacht> Sie gehen nicht weg. Ja, die, müssen wir, die müssen wir dann wirklich mal, wenn wir uns das nächste Mal treffen, müssen wir das einfach einmal machen. So als, schwarze Couch. Als, als GIF aufnehmen und dann einfach einmal so in die Kamera einmal nicken, dass Mauro seine Ruhe hat. So. Ja. Mit okay. so vorgeschobenem Oberkiefer. <lacht> <lacht> Kriegen wir hin. Oh Gott. 
Dario fragt, welcher Film oder welches Spiel hat euch in letzter Zeit am meisten überrascht? Strong und Cruise. <lacht> dachte Elex. Ja, ja. Ganz langweilig beantwortet. Edith Finch. Ja, Edith Finch und Bray. Oh, und Get Out, der Film. Der war nämlich überraschend scheiße. Ja? Ja, obwohl die ja wirklich okay. von aller Welt abgefeiert ist. Fand ich sehr schwach. Einer der schwächsten Horrorfilme, die ich seit langem gesehen habe. Aber gut, können wir gleich nochmal kurz drüber reden. Also ich mache eine Kombination, ich sag Beyond the Souls. Nächste Frage. So, ähm, der Fuchs darf nicht beantworten. Genau. Mauro? Okay, dann. Sorry, nochmal. Noch mal. <lacht> welcher also, Film oder der welcher Spiel? Der musste seinen Arbeitsspeicher rein. <lacht> <lacht> welcher Film oder welches Spiel dich am meisten überrascht hat in letzter Zeit? In letzter Zeit? Letzte Woche von mir aus. Mm. Zu spät, nächste Frage. Komm, ja. sag es, Mails Tipp 4 Blocks. Oh, das ist ja kein aus. Film. Ja, scheiße. Ja, das darf ich ja nicht. Von daher, Get Out fand ich ganz witzig irgendwie. Ah. Ich habe gerade nicht so gehört, dass den Was? Geil! Also, ich habe gerade eine Sekunde nicht zugehört. Ist perfekt so. Herrlich. Ja. So. ja, okay, lassen wir so. So gehen Kontroversen aneinander vorbei. So, so ungenutztes Podcast-Potenzial. Okay. Boah, Silna, du hast hier wieder 8 Millionen Fragen gestellt. So, okay, wir gehen wir jetzt im, im Akkord durch hier. Seid ihr stolzer Besitzer einer Klimaanlage ja. oder schwitzt <lacht> <lacht> Nein. 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 Nee, habe ich auch nicht. Im Oder Auto, schwitzt, ja. schwitzt ihr im Sommer wie alte Satellen? Wie steht ihr zu. Wie steht ihr Nudisten? Was ist ein Nudist? Die, die draußen nackt rumlaufen. Oh. Keine Ahnung, kann man halt machen. Kommt halt kommt auch drauf an. Kann man mal machen. Aber je nachdem, wer es ist, ne? So. Okay. Schaut ihr euch den Gameplay-Stream von Destiny 2 am Donnerstag an? Ja. Nein. Zum ersten Mal von. <lacht> Nein. Gucke ich mir bei YouTube ja. an. Ja, bei, okay, bei dann auch wahrscheinlich was auf, nur geruckelt, das brauche ich mir nicht. Genau, ich würde wahrscheinlich was zu Amazing Nerds schreiben. Okay. Ich würde es mir angucken, ob sie es schaffen, den Trailer Hallo, Leute, mal rechtzeitig. Entschuldigung, alles klar, Alter. <lacht> Far Cry 5, das nächste Assassin's Creed oder doch lieber The Crew 2? Assassin's Creed. Assassin's Creed, Assassin's Creed. Far Cry 5. Mauro sagt wieder nichts, okay? Hä? Der, der ist wieder abwesend, ist alles okay. <lacht> Ich will doch da, sag noch mal, bitte. <lacht> sag noch mal. <lacht> noch mal. Crew 2 sagt er sowieso, das weiß ich jetzt schon. Was ist mit Crew 2? Far Cry 5, Assassin's Creed oder das nächste Crew 2? Ich habe hab jetzt auch diese scheiß Couch vor Augen. <lacht> ja, ich nehme auch Crew 2. Wieso ein Es hat Virus. keiner Crew 2 genommen. <lacht> Ja gut, dann nehme ich Far Cry. Was ist jetzt richtig? Junge, Nein, Assassin's Creed, Junge! Ach, dann oh. nehme ich Assassin's Creed, gut. Okay. Taugen Reptilien aus ha als Haustiere? Keine Ahnung. Was ist Reptil an? Ich denke schon. Was denke ich? Soll ich Till fragen? Okay. Ich denke schon, ja. <lacht> was Reptil? Was fickst du Mutter? <lacht> Nein, ich denke so ein Krokodil. <lacht> Ich habe ein Krokodil gesehen am, in Hamburg, ein echtes. Ja. Ich habe alle, freilebende Alligatoren gesehen. Nein, im echt, dieser Heidepark, der... Nein, nee, nicht, ja, nicht ich Heidepark. Auch ich habe freilebende Alligatoren gesehen. Nein, in echt. <lacht> <lacht> Junge, was, was, was hast du gesagt? Nee, hier der <lacht> Hagenbecks Tierpark ist echt geil geworden. Muss ich nur mal jetzt an dieser Stelle nochmal sagen. 
Ja. Und William ja. musste nur bei sich im Osten mal wieder rausgehen, oder wie? Genau. Nein, ich war in Florida noch. In, in, da laufen die Viecher ja echt rum wie bei uns. Warst du in den letzten zwei Wochen in Florida? Nein, im Januar. <lacht> Im Januar war ich in Florida. Deswegen kommt alle zwei Wochen der Podcast. Genau. Hm. So, äh, ja, Taugen, Reptilien, das Haus hier. Wie gesagt, Alligator, Krokodil, kann man mal machen. So, ähm, könnte The Witcher als Serie bei Netflix was werden? Ja, da kann man gleich, das könnte man gleich zu. Ja. Stunden drüber reden. So. Gibt es da noch hab, was außer zwei, der Zwei, Ja, ein paar Leute, die da mitmachen, das schon ganz so. sprechen. Wofür habt ihr denn Angst? Frage. Spinnen. Echt? Ja, extrem. Zu wenig Singleplayer, Triple H. <lacht> Ingame-Währung bei mir. Dementoren. Hä? <lacht> 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 äh, ich frage eben meine Lieblingsfrage zu diesem Thema. Mauro? Vor was ich Angst habe? Oh, oh. Ich habe zugehört, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, vor gar nichts. Oh, ich bin da hart, ja. Nee, aber so richtig Angst haben? Ja, dass, dass irgendwelche Leute sterben, ne? Vielleicht. Ja, irgendwelche, da, irgendwelche. Ja. Wenn Melf stirbt. Wenn Melf stirbt zum Beispiel, oh. habe ich Angst oh. vor. Ja. Genau. Da muss er wirklich den, den YouTube-Account alleine machen. Ja. Das wäre tragisch, ja. Ja, deswegen, dann werde ich nicht mehr in den Anfragen-Mails mit sehr geehrter Herr Melf oder Mauro angesprochen. <lacht> ist das so? Das erzählst du doch jetzt nur. Nee, ja. wirklich, weil es steht ähm, in der in Info von dem Kanal steht, wir sind so. zwei, bla bla bla. Die, die ich freue mich auf deinen Nachruf in 60 Jahren. Heute vor 60 Jahren, nee, 61 Jahren hat hier nochmal ein anderer Videos gemacht. Der ja, ist jetzt wieder da. Noch. Genau. <lacht> Im Nachruf. Genau Damit so funktioniert Christian. <lacht> Ja, nee. Weiter? Welche der DC-Serien im TV gefallen euch? Oh, Junge, Alter. Keine Hulk. so 100. Ja, super. Weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gibt es eigentlich irgendwie so eine Eselsbrücke oder sowas, wie man sich merken kann, wer jetzt von Marvel und wer von DC war? Äh, bei dem einen sind die Serien gut und beim anderen die Filme scheiße. Hm? Hä? Sinn? <lacht> so, so trenne ich mir die zumindest immer. Ich ja die besseren Typen Typen auf der Couch schon wieder. Okay. <lacht> DC hat die guten Bösewichte. Ja, also den einen guten Bösewicht hat ja, Marvel hat gar keinen. <lacht> Gibt es da noch andere? Nee. DC ist, glaube ich, nur Batman und wer noch? Ja, Superman. Ach, ja, ja, Aquaman. 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 Aquaman Wonder Woman. Ist der Beste. Ja. ja, aber Marvel sind so die ganzen ähm, Iron Man, Hulk. Populäreren, glaube ich. Ne? Ja, populäreren. Sie sind im Filmbereich populär. So. Gut, gut. Gewesen. Wann seid ihr auf der Gamescom? Äh, oh. Ich wahrscheinlich komplett, weil ich da arbeite. Jetzt ohne Scheiß, ich was, arbeite was? da Bist du Babe oder was? <lacht> ja, jetzt ohne Scheiße, ich bin Standwache oder so ein Zeug. Und schon wieder für Samsung-Handys. <lacht> Wahrscheinlich. Wer ist denn Angestellter? Ja. Oh, das sind sie ihn richtig nerven, die ganze Zeit. Ich sage immer, das wirklich nur um die ganze Zeit irgendwelche so, Sachen einzustauben. Das also das hier darf ich jetzt nicht anfassen? Das auch nicht? Und dann, nein, 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 Melf, ich muss das nochmal sauber machen. Finger weg. <lacht> <lacht> ja, das ist dann ja. der, der im Pressebereich das Klo da unten immer <lacht> <lacht> das ist immer dasselbe, das ist das zweite Jahr in Folge, ganz komisch Darauf wartest du, alles klar Nein, hoffentlich ja. nicht, nein, wir sind, ich bin dann bei Samsung Grüßt du den auch schon immer und er guckt dich immer komplett an <lacht> Mensch, Mauro, der macht da auch noch seinen Job Der ist ja gut, aber der macht ja. den halt jedes Jahr Das ist halt, ich denke, den Menschen Das geht halt nicht voran Nee, das wirft mir extrem viele Fragen auf, die ja gar nicht irgendwie verwerflich sind oder so, aber Haben die dann ihr Lieblingsklo oder sind die da irgendwie, weil das sind ja ganz viele, warum ist er dann immer nur an dem? Das ist mein Klo. Weil wahrscheinlich ist der der Glückliche, der im Businessbereich arbeiten darf, weil ja. er der lang gedienteste Mitarbeiter ist mit seinen zwei Jahren. <lacht> ja, 
Ja, nee, aber das hat, das hat mir wirklich <lacht> aufgefallen. Also ganz, ganz kurios. Naja, egal. So, du bist bei Samsung, ja? Wahrscheinlich, ja. Mit deinen ganzen Apple-Produkten, was sagen die dazu? <lacht> also es ist tatsächlich, ähm, hat äh, einer von uns schon mal von Samsung auf den Sack gekriegt bei der Gamescom und die haben den dann ein Smartphone von Samsung in die Hand gedrückt, der durfte behalten sogar. Ja, dann würde ich von auch daher, mein Apple die ganze Zeit nur ja, ich auch. Ich, in ja, der Hand ich haben. Ich ne? bin mit meinem kompletten Apple-Equipment dann da am Start. Ich hole dann auch mein ja. MacBook raus, mache alles. Ja. Ja, das heißt, da hältst du immer so diesen Samsung-Fahrten, guck mal hier. <lacht> kriegst du vielleicht ein S8. Genau, bestimmt, ja. Ähm, aber ihr seid nicht auf der Gamescom, alles klar. So. Doch. Ähm, doch? Ich ja, nicht. wann, Maro? Wann? Ja, in der Woche wahrscheinlich. Ja, die ganze, die ganze Tag. Auf, auf jeden Fall Samstag. Samstag auf jeden Fall. Ja, Samstag sind wir auf jeden Fall da. Oh Gott. <lacht> ja, nichts oh. Ja, Samstag sind wir so. auf jeden Fall da. Ja. So. Sonntag auch noch. <lacht> Sonntag auch noch, ja. Sonntag ist doch dieses Jahr gar nicht. Nee. Nee. Gibt es mal wieder eine... Das ist, das ist ja, ich jetzt da. natürlich nicht Sonntag hin, sondern nur so Samstag. Mittwochs ja. wahrscheinlich nur, so am Pressetag. Nein, das ist, würde wirklich oh, verschoben. Äh, jetzt mal mal arbeitest du da oder arbeitest du da nicht? Das ist ja peinlich, <lacht> was die da schon Dieses Jahr, vielleicht nochmal für die Leute da draußen, hört, oh, hört zu, viele Leute, <lacht> das ist hier am, am Dienstag ist Pressetag. Ja. Ja, am Dienstag ist Pressetag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Besuchertage. Samstag ist tatsächlich für private Leute schon komplett ausverkauft. Gibt es keine Karten mehr, sondern nur noch für Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und am Sonntag keine Gamescom. Ich finde auch, die haben das relativ ähm, spärlich ähm, kommuniziert. Also ich habe das auch irgendwie erst mitbekommen, als ich die ähm, Pressetickets mehr oder weniger schon hatte und gesehen habe, oh, geht das schon Dienstag los und mussten wir dann noch einen Tag mehr Urlaub nehmen. Dum, dadam, dum. Ja. Gibt es mal wieder eine Vorlesungsrunde der Bestellungen bei Amazon? Mal nee. kauft, da, kauft da überhaupt noch jemand was, Mauro? Ja, Toiletten aber nicht Paket. über die Seite. <lacht> 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 Nein, das ist, das ist jetzt auch fies, ne? Aber <lacht> Ihr seht, Mauro glaubt echt an die Seite. Ja, das <lacht> läuft schon. Ja, ja, gut. So, ne? Nee, nee, das sind schon. Ah. Zwei, drei. <lacht> so, die vier von der Couch kriegen wir schon zusammen. Ja, ja, das wird eng. Also nicht, nicht alle vier wahrscheinlich. Nee, ähm, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass ich das irgendwann mal wieder vorlesen werde. Ne? Ja. Beendet. <lacht> ja, ich glaube, das wollen die, will keiner hören. Also das war nur Doch, sehr ich fand das mega. Ja. Schließt okay. mal Audible... Ähm, Probe, da, da, wir können die ja bestechen. Ne? Also jeder, der hier zuhört, ah, nee, da muss ich einen Link irgendwo posten. Das ist krass, ne? das wusste ich gar nicht. Das hat, per Zufall hat jemand ähm, ein Audible-Probe-Abo über den Reflink abgeschlossen. Da kriegst du 5 Euro, nur wenn der den Testmonat macht. Was ja? Das ist richtig krass. Jetzt stell dir mal vor, alle vier würden so ein Ding abschließen. <lacht> ja, ja nehmen wir jetzt im Ernst. Nur die, Alle vier, vier. nur die vier schließen das ab, kriegst du 20 Euro, einfach so auf Hand. Und das Gute an der Sache ist, die müssen ja nicht mal, nicht mal was dafür zahlen. Die müssen sich dann nur anmelden. Mehr nicht. Einfach nur vier Wochen Probe-Abo Audible, kriegen zwei Hörbücher oder so gratis, müssen dafür nichts zahlen. Und wir kriegen wieder, richtig Geld. Können das einfach wieder kündigen und ähm, auch natürlich bei Kündigung ist vollkommen egal. Du kriegst 5 Euro auf die Kralle. Vermittlungsgebühr. Das finde ich echt großzügig von Amazon. Ich glaub, Angebot, ich Angebot, den... Angebot, Angebot. Was ich jetzt mache, ich ändere den Banner jetzt. <lacht> oben, oben auf der Seite. Jetzt Audible Probe abschließen. Und da könnt ihr draufklicken. Nee, ich ändere nicht den, den Banner, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu. Ich ändere nur den Link. <lacht> genau. 
der Banner führt jetzt, also das kann ich auch nicht machen, der zeigt mich da jemand an wegen Irreführung oder so. Ist egal. Alles du so bist gehabt. YouTuber, du darfst das. Ja, nee, nee, da muss, muss man sich an Regeln halten. So, weiter, nächste Frage. Hat Mauro seine Saugroboter? Mal gegeneinander kämpfen lassen. Hab ich, hab ich tatsächlich. Wer <lacht> hat gewonnen? Das Geile ist, dass man das sogar im Video sieht. Oh, um, es gibt eine Szene in dem aktuellen Review zu diesem krassen Saugroboter, wie beide zu sehen sind. Und in diesem, in diesem Take, da habe ich erst relativ spät aufgenommen, weil ich sehen wollte, wie die kämpfen. Ich wollte, dass der, dass der Billige immer gegen den anderen stößt und dann wollte ich das mit Sprechblasen versehen und so weiter. Ja, so what the fuck, seriously und so weiter. Und er fährt halt immer seine weiter und er bumpt ihn halt die ganze Zeit an, hatte ich so im Kopf. Aber genau in, in der Stelle, wo ich angefangen habe aufzunehmen, ist die Batterie von dem Billigen alle gewesen. Und dann sieht man auch jetzt im aktuellen Video, wie er sich nur so dreht und dieses Haar-Symbol leuchtet, dass er die Homestation sucht, die auf dem Tisch stand. <lacht> also er hatte gar keine Chance, das habe ich noch kurz aufgenommen. Weißt du, was das Frustrierendste an diesem Video war? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber man sieht die ganze Zeit die Roboter, wie die Kamera darauf geschnallt ist. Man sieht aber nicht einmal <lacht> aus, der Niveau, aus der Perspektive der scheiß Kamera. Ich habe ja. die ganze Zeit darauf gewartet. Das sieht man bei dem anderen, bei dem anderen Review. Da, hatte ich aber auch, da habe ich aber auch die GoPro auf den ähm, Roboter gesetzt. Ja. Ähm, das war ein ganz schlechtes Bild muss ich ehrlich sagen. Also das war echt? halt sah echt kacke aus, weil ich habe ja die, die DSLR da drauf gesetzt und vorne der Bumper, ähm, hat die war halt nicht fest, die habe ich einfach nur draufgelegt, die wiegt halt so ungefähr mit dem Objektiv vielleicht zwei Kilo oder sowas und das, das war halt ein ganz, ganz ruckliges, schlechtes Bild, auch ähm, von der Belichtung nicht gut und so weiter, deswegen habe ich das nicht genommen. Ja. Aber man sieht es auch nur in zwei Szenen, wie die Kamera da drauf ist, weil ich das lustig fand. Ich habe auf jeden Fall triggert, richtig. Ja. Ne. Erstmal gehatet. Im, Im nächsten Video. Habt ihr Fragen, Anregungen an eure Hörer? Wo ja, habt, ihr schon ein Audible, habt ihr schon ein Audible-Probe-Abo? <lacht> genau, wo ist Christian, wo ist Jan? Das ist auch gut. Genau. Äh, ja, wie, fun wie funktioniert ein Magnet? Ja, das ist eine Frage. Wie entscheidet, ihr, wer, wie entscheidet ihr, wer links, rechts und die beiden in der Mitte, wie die sitzen? Ja, wie ist da die Sitzordnung? Das genau. war auch noch eine Frage. Ja, aber ansonsten? Nee, eigentlich nicht. Und sonst so? <lacht> Cool. Letzte jetzt. Ähm, welches war das letzte Schnäppchen, das ihr euch geschnappt habt? Toilettenpapier bei Inbox. Äh, ja, stimmt. Ich hab, äh, aber ich habe es mir nicht gekauft. Ich wollte Mauro tatsächlich noch fragen. Ich habe einen neuen Kunden auf der Arbeit, der verkauft auch diese Rasenmäher-Roboter, irgendwie so richtig eklig oh. davon. Und ich habe da halt dicken Rabatt gekriegt. Oh, kannst also, du mir auch sagen? Ich kriege ihn immer noch den Rabatt, ne? Also, Wie viel äh, denn? Ich will äh, wirklich so ein Ding kaufen. Also ich, das sind so 1400 Euro Teile und da kriege ich irgendwie 300 Rabatt oder so. Aber äh, ich muss okay. auch die Steuern drauf rechnen. Also es, es sind halt schon so Edeldinger. Ja. Also ich kann ja mal einen Link schicken. Mein Opa die hat so ein Ding, die sind richtig geil. Ein Bekannter von mir hat auch so ein Ding, die sind wirklich richtig ja. geil. Ich ja. weiß doch, wie du immer an dem Zaun stehst und zuguckst. <lacht> ja, die sind wirklich, am besten die mit Garage, die dann, wenn es regnet, ja. Da, ja. einfach ja. so ganz ja. schnell da genau. reinfahren. Ja. Das ist total Stell dir mal vor, wie du dann da sitzt und mit, versuchst mit deinem Mini-Drohnen Aufmerksamkeit von diesem Roboter <lacht> zu gewinnen oder so. Ja, aber der, die müssen halt so arbeiten. Also das wäre ganz geil, wenn es sowas geben würde wie dieser eine Saugroboter. Das ist wirklich mega faszinierend, ja, wie krass präzise das, das Teil ist. Sowas also müsste es auch für den Rasen die geben. Die haben auf jeden Fall, hat mein, mein äh, Typ, der wollte, also mein Kollege, der sich die kaufen wollte, hat auch gesagt, das sind, die haben auch Alarmanlagen drin, wenn man die irgendwie von diesem Bereich wegzieht, dass die mega laut schrillen und die sofort. Ja, also irgendwie sowas und die, die locken sich wohl auf, dass du die, also dass du die nicht mehr entsperren kannst, dass also quasi wirklich wertlos sind, wenn man sie entführt sozusagen. Was für ein Hersteller ist denn das? 
Oh, ich, ich, also die vertreiben die, die heißen aber nicht wie der Hersteller. Ich kann, mal, ich kann mal eben nebenbei ein bisschen googeln, ob ich die ja. wiederfinde. Auf jeden Fall Tonesroboter, sehr geile Dinge. Vorstellen. Okay. Weil der, der, der also, letzte, das letzte Schnäppchen, das ich gemacht habe, war Amazon Osterangebote. Da habe ich so einen Dyson ah, warte, ich ihn Staubsauger hier. gekauft. Äh, der war sehr viel günstiger. Husqvarna Automover. Oh, Husqvarna ist geil. Machen gute Motorräder. Ja. Die haben sogar so... Und Nähmaschinen. Das Dekadenteste an den Dingern ist, dass sie halt sogar so eine richtige Spoiler-Figur haben. <lacht> Wie heißt das, das Ding ganz genau? Äh, also ich habe für zwei Rabatte angefordert. Husqvarna Automover 310, das ist der teure. Und dann habe ich noch den Husqvarna Automover 105. Der kostet nur 1045, äh, im, also ohne Rabatt. Ja. Normal. Mein Fernseher war mein letztes Schnäppchen. Ist schon geil. Ich, Husqvarna, die müsste ich eigentlich mal anschreiben. Rasel, hast du dann schon gesagt? Ich rede jetzt einfach weiter. Das ist äh, ich habe kein wirkliches Schnäppchen zuletzt. Ne? Rasel kauft nicht ein. Rasel nee, kriegt, kriegt nur geschenkt. Ja. <lacht> Kommt mal wieder ein Stream von Mauro. Ja, Mauro. Nee. Wie sieht's aus? Nee. Oh, hier, Mauro, das musst du. Mach ich der, nicht. <lacht> der passt die Mähdauer automatisch an das Rasenwachstum an. Voll krass. Das ist bestimmt ja. richtig. High Software Hightech. Ja, das, das sieht schon ganz geil aus. Die machen auch ziemlich viele, ne? Ja. Ich glaube, ohne Scheiß, ich schreibe die alle mal an. Alle, die es gibt, Vox, Gardena, Husqvarna, alle die ganz großen und, und nehmen dann. Aber das, das Problem ist, dass diese Saugroboter-Videos leider echt nicht so gut geklickt wurden. Also nicht überdurchschnittlich gut. Ne? Die haben alle so, glaube ich, aktuell 5.000, 6.000, 7.000 Aufrufe. Da sind die noch nicht getriggert. <lacht> ich weiß, was ich euch sagen kann an die Zuschauer. Wir müssen die Staugroboter-Videos promoten, <lacht> damit, damit ich so ein, so ein, so ein Garten-Hoshi bekomme. Ich habe da eine Idee, einfach den Amazon-Link durch das YouTube-Video ersetzen und ja. dann passt das schon. <lacht> genau. Nee, aber das wäre echt geil, so ein Gartenroboter. Du kennst ja unseren Garten, das ist exakt die perfekte Größe dafür. Aber was willst du damit, frage ich mich ich wollt, Nein, mein Kollege wollte das. Ach so. Und, und dann habe ja. ich aber natürlich direkt an dich denken müssen. Ja, das, boah, das, das wäre echt geil. Das wäre ein virtuellen Rasen. Ihr habt ja vielleicht noch, noch kein Geschenk für mich für 50.000 Abonnenten. <lacht> <lacht> ne? Könnt ihr alles zusammen Und Amazon Wishlist führen wir jetzt mal ein, ne? wie die gute genau. Katja Kasselwitsch. Ja, falls, uns, falls einer von euch vier ein Scheich ist, <lacht> <lacht> dann tun uns doch mal was Gutes und kauft uns so einen Rasen-Hoshi. <lacht> Ja. Und vor allem, ja, ich bewahre den dann für uns, uns auf. Genau, ja. ja. Richtig. Boah, da gibt es so geile Sachen. Ich bin hier gerade bei Obi auf der Website. Boah. Boah. Am geilsten finde ich ähm, den, der, der ist geil. Der hat richtig große Räder mit so Stollenprofil. Stieger Autoclip 528, aber S. Ey, den, kannst du auch, den, den kannst du auch tiefer legen, wenn ich das hier. Der, der ist, glaube ich, wirklich hardcore. Was kann der denn alles? Kann der auch vertikutieren? Krebsheilen, wahrscheinlich. Den nehme ich. Oh, 2600 Quadratmeter macht er. Und teilt ihn in vier Teilbereiche auf. Also wenn ich so ein großes Grundstück hätte, ich jetzt schon lange so ein Mähroboter. Ah, ja, der Husqvarna schafft 1000, das ist viel besser. Ja. Nee, ja, mein Opa hat halt ein <lacht> Quadratkilometer Garten. Ja, das, oh, der muss so eine ganze Armee von Robotern fährt er dann. <lacht> Und so, äh, geil. <lacht> der hat sich jetzt halt so, ein, das ist schon geil. Die sind muss ja auch richtig sagen. leise, ne? Weil ja, die Elektroantrieb und so. Ja. Absolut. Bin ja jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme, siehst du da und was ist da im Garten los? Ah, okay. Ja. Ah, jetzt Sie sind wieder auf der Jagd. Jetzt hat er mich auf was gebracht. Ich hole mir, ich kriege so ein Ding. Keine Panik. <lacht> Keine Panik, ey. Ich Aber nur mal als Warnung, die Guten, wenn du die einfach klaust, die gehen los. <lacht> nee, nee, ich kriege so ein Ding. Ja. 
Mauro hat jetzt 28.000 Ich freue mich schon drauf. Wenn da irgendwann Gassi geht draußen, um ihn herum flitzen die ganze seine Staubsaugerroboter und, seine, und <lacht> fliegen da irgendwelche Dinger noch um seine Nase mit GPS-Tracking. Das Geile war, ich das auf Twitter gelesen, dass ich habe fürs Review, um diese Szene aufzunehmen, dass ich so Timer einstelle. Ne? Mhm. Das habe ich ja aufgenommen und habe so mehrere Timer gestellt und um 4 Uhr nachts wache ich Ach, auf ja, mit einem cool. Herzklopfen, ne? weil ich dachte, irgendeiner sei hier eingestiegen ne? und steht im Schlafzimmer, so hat sich das angefühlt und wird einen bedrohen und dann, da war so ein, das habe ich auch gefilmt, wir haben noch, ähm, wir haben einen neuen Teppichboden im Schlafzimmer und da ist ähm, noch, noch keine Fußleiste in der Tür und deswegen, und da hat er gerade versucht, diese Leiste hochzukommen, da braucht er mal so zwei <lacht> Weil ich habe mich erschrocken und das hat ungefähr so zwei, drei Sekunden gedauert, bis ich realisiert habe, was da eigentlich gerade passiert. Ne? Aber ich habe schon meine Shaolin-Haltung eingenommen. Ja, ich wollte gerade loslegen. Aber Red dir nur ein, dass du ihn so programmiert hast und er kein Eigenleben entwickelt hat. <lacht> ja, da haben sie mich ja jetzt alle gewarnt. Hm. Oh, guck mal, schon wieder eine Mail. Ich kriege ja meine Mails. Man sollte ja nicht verheimlichen, bla bla bla, NSA, was schreibt er hier? Achso, äh, konkrete Beispiele. Blablabla, Pseudo-Argumente. Ja, ja. Die haben alle Panik, weil Xiaomi ist ja der zweitgrößte chinesische Hersteller von, von so Elektrogeräten bzw. smarten Geräten überhaupt in China, dass die mit der Regierung so zu, zusammenarbeiten und die ähm, Wohnungsumrisse nach China zur Regierung geschickt werden, die damit irgendwas anstellen oder irgendwie sowas. Aha. Ich mal was? Ja, schon mal verteilen. Wenn sie dann einmarschieren, genau wissen, wo die Offiziere rein ja. Genau, können sie dann verteilen. Ich hätte jetzt gerne das mit, mit, dem, mit dem großen, wahrscheinlich Schlafzimmer, ja, ich weiß es nicht genau. Ja, genau, das Blaue. So. Deswegen, das passt dann ja auch mit dem 4 Uhr nachts so, dass die dann nochmal, ja, ich, bevor ich das jetzt aber kaufe, will ich das jetzt gerade live nochmal sehen. Schmeiß mal an die Kiste. Ja. Ja? Starting the cleaner. <lacht> Das Geilste ist, anstatt das Ding ja direkt zu bedienen, greife ich intuitiv zu meinem Handy auf den Nachttisch und öffne die App im Halbschlaf. Schaut halt ein bisschen, bis bei dir die logischen Befehle in Arbeitsspeicher Aber Das war so geil, ne? Und gehe geh in die App rein, drück auf Back to Dog und dann mit so einer total selbstgefälligen mhm. Stimme sagt der Roboter, going back to the dog. Dreht so auf der Stelle um und fährt weg. Wortanschlag verhindert. Ich glaube, so glaub, das lief eher so ab, dass du geschrien hast, Siri, hilf mir, verdammt, Gia, hilf mir, was habe ich denn noch? Äh, Arena oder Alexa. Alexa, ja, Alexa. <lacht> hilf du was. Ja. Weiterer Staubsauger, bestellt. Genau, rollen Sie, 16, rollen, C-Wagen, bestellt. Ja, nein. Total verloren in der smarten Welt, ja. Irgendwann hast du da noch mal einen Umfall, dass du aufstehst und trittst auf das Ding drauf. Ja, alle Lichter hier gehen an und so weiter. Geil wäre es ja. ja auch, wenn die so einen Menschen tragen könnten und du einfach nur durch die Wohnung so schwebst. Es <lacht> war aber völlig ungelenkt. Also du musst halt warten, bis er beim Ziel dann irgendwann mal ankommt. Aber auf zwei ja, unterschiedlichen, so mega Spagat machen dann und so eine Scheiße. Es gibt ja schon Videos, wo so Katzen auf so stark so Robotern schlafen und die fahren die ganze Zeit durch die Gegend ja, und saugen die Wohnung. Ich möchte gerade das Bild haben, wo ich an deinem Frühstückssitz zur Game Gamescom sitze und du einfach nur vorbeischwebst mit deinem Kaffee und stirbst <lacht> und wieder verschwindest. <lacht> Going back to the dark. <lacht> Oder mich morgens wächst und ich höre dich einfach nicht ankommen und du, du schwebst da um mich rum, so will ausstehen, ich fahre wieder weg. Ah, ja. Arbeite ja. da bitte mal dran. Genau. Mache ich gerade. Xiaomi mhm. hat jetzt so einen richtig geilen kleinen Elektroroller für Erwachsene. Der fährt 25 km/h. Aber der ist zu teuer, den schicken die mir, glaube ich, nicht. Schade. Mhm. Nächste Frage. 
Das war's, Serien. Oh, Serien nice. Filme sind jetzt dran. Ja. Better Call Saul, Mauro. Ja. Ja, wieso? Wie, du findest es. Du findest es. <lacht> ja? Was, was, was? Ich hab nicht zugehört. Gut. Gut. Nein. Wie du findest die geil, die Serie. Ja. Ich fand die ersten zwei Staffeln mega langweilig. Die erste fand ich auch gut, no. weil da bin ich geguckt. Also ich finde die Serie nach wie vor geil, einfach weil es da, weil die halt A, so unaufgeregt ist, ne? also nicht halt die ganze Zeit irgendwie dir das bietet, Denk was alles, dir so eine moderne ja, Serie bietet, ne? dann finde ich sie relativ smart und gut geschrieben, also das heißt, die ganzen Verästelungen und die, die permanenten ähm, Hints irgendwie zu Breaking Bad hin, finde ich sehr geil, die aber auch nicht stören, ja? also selbst wenn du Breaking Bad nicht geguckt hast, funktioniert das, denke ich, alles sehr gut. Jetzt, ähm, also aktuell, die hat so ein geiles Tempo, die Serie, finde ich. Ne? Und vor allem ist die Kamera einfach von der Serie ultra gut. Also du kannst dir wirklich, ähm, du kannst einfach random jede Minute einen Screenshot machen, das Bild kannst du dir an die Wand hängen. Ja, weil das die, die haben so geile, also rein von der Bildkomposition, von den Farben, wie das Ganze aussieht, wie die Kameraeinstellungen, die Kamerafahrten und so weiter. Es ist einfach nur insgesamt sehr, sehr hochwertiger Shit, den die da irgendwie an den Start bringen, mit einer geilen Geschichte, mit coolen Charakteren, also ähm, er selber ist äh, richtig nice, dann seine äh, Kollegin ist cool, der, der elektrokranke äh, Bruder ist krass, die Konstellation, die, die, die Verhältnisse zwischen diesen ganzen Charakteren und Aber gerade das fand ich in der zweiten Staffel mega träge. Also, also erste Staffel fand ich, fand ich gut, keine Frage, aber die zweite Staffel war so unfassbar träge einfach. Das hat sich so gezogen mit diesem Prozess und wie sie sich dann gegenseitig übers Ohr hauen wollen. Und bei der dritten Staffel finde ich das Problem, dass die erste Folge auch kein, ich sage jetzt mal, du, also du guckst jetzt die erste Folge an und denkst dir, hm, okay, es ist im Grunde genommen nichts passiert, meiner Meinung nach. Und ja. die zweite Folge ist hätte die erste Folge sein müssen, weil dieser Auftritt von Gas war einfach geil. Ja, das so, ist halt, halt für so ein, so ein Break, das ist halt schon dann wieder so, so ein eine Effekt-Tascherei irgendwie, finde ich. Also klar ist das eine starke Szene, ne, weil jeder weiß, okay, wo der herkommt und so weiter und so fort, aber ich finde diese Momente gar nicht so krass in der Serie. Sind zwar cool, gerade für Fans von Breaking Bad, aber so insgesamt dieser ganze Ausgang von, von, von dieser, von dieser Bruder-Bruder- ähm, von diesem Bruder-Bruder-Verhältnis, das wird ja jetzt die ganze, das ist immer noch so, ne? Also es ja. läuft aktuell immer noch ja. und ähm, dann gibt es dann den Prozess und so weiter, ne? Und den Ausgang und wieder neue Charaktere, dann gibt es Rückblenden in alte Geschichten und diese ganze Geschichte um ihn, wie er sich wandelt und ähm, wie einfach seine berufliche unter dem Druck seines Bruders und insgesamt einfach sein ganzes Leben verlaufen, das finde ich halt echt interessant gemacht. Also das, die finde ich echt cool. Ich finde die besser als Breaking Bad, die Serie, muss ich dir ganz ehrlich echt? sagen. Ja. Nee, nee, finde ich es nicht. Also ich bin gespannt, wie jetzt die dritte Staffel Fahrt auf, was heißt Fahrt aufnimmt, wie sich es jetzt weiterentwickelt. Ich gebe dir auf jeden Fall bei der Kamera, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, die finde ich auch super. Ähm, soll jetzt auch nicht so klingen, dass ich die Serie super scheiße finde, aber ich finde sie einfach ähm, nicht so stark wie Breaking Bad. Ja. Ich finde beispielsweise die zweite Staffel fand ich super, also ja, ich fand sie halt langweilig. So. Das ist auf jeden Fall auch deutlich langsamer, ganz klar. Ne? Ja. Also das ist, die hat gar nicht den Anspruch, glaube ich, so schnell zu sein. Die lebt halt sehr von ihren Charakteren und von, von ja. der Geschichte einfach. Ne? Auch ähm, halt Elmentrout und so weiter sind einfach ganz, ganz starke Charaktere. Auch jetzt gerade in der letzten äh, Folge, die so die, die kommt ja immer Dienstags, guckst ja immer direkt, wenn sie rauskommt. Ja, ich auch. Freut man sich wirklich immer dann auf die ähm, 
ja, auf die, auf die nächste Folge, weil es einfach interessant ist, ne? Und man im Grunde gar nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht. Die Puzzleteile setzen sich jetzt so ein bisschen zusammen, ähm, wie denn Saul Goodman letztendlich entstanden ist, ne? Und warum vor allem. Ähm, und hätte ich auch nie, nie damit gerechnet. So das Offensichtliche, wie man eigentlich dachte, dass es kommen wird, ist für mich gar nicht in Kraft getreten, sondern ist eigentlich was ganz anderes. Aber das ist wiederum nicht so super überraschend effektmäßig aufgebaut worden. Nein, nein, das sondern irgendwie ich nachvollziehend auch gar nicht, und ruhig. Ja, also das, ähm, ja passt. Nette Abwechslung, ne? finde ja. ich, zu so allen anderen ja. Zeug, was so draußen ja. ist, wie zum Beispiel vier Blocks. <lacht> oh, da war jetzt aber die Überleitung. Kannte ich gar nicht. Das, war, das, das hat mich am meisten äh, fasziniert, dass ich den nicht kannte. Bist du da drauf gekommen? Ich habe davon in der Zeitung gelesen. habe ich gesagt, okay, deutsche Serie, alles klar, gucken. Weil gibt's ja. so selten. Weil es gerade nach äh, You Are Wanted, so war ja auch schon großartig. Na, okay. Da kann ja nichts schief gehen. <lacht> Was, wenn ich dich frage zu vier Blocks, was du am besten an dieser Serie findest, was ist dann deine Antwort? Ich finde es super, dass sie eine, eigentlich einen Haufen von Protagonisten ins Zentrum stellen, die man eigentlich nicht sympathisch finden kann, äh, aber trotzdem schafft, sie unsympathisch darzustellen und man trotzdem mit ihnen fiebert. In der ersten Folge zumindest. Das fand ich okay. sehr interessant. Fand ich spannend. Also mutig fand ich. Auch gerade jetzt in der aufgeheizten Situation rund um Flüchtlinge und so, dass man dann wirklich sagt, wir machen jetzt einen libanesischen Mafia-Clan. Ich weiß nicht, sind es Libanesen? Oder? Ja. Ich weiß gar nicht. Ja. Äh, libanesischen Mafia-Clan. Ja. Ja, ja. äh, libanesischen Mafia-Clan zum äh, Protagonisten einer Sendung, wo man erstmal, weißt du, das ist ja, also du kannst ja eigentlich im Augenblick kaum ein schwierigeres Thema, ja. sag ich mal, aussuchen. Das, das wäre dieser Mut dafür, den fand ich super. Und dass das so ein Sender finanziert. Hm. Was ich am besten an der Serie finde? Die Rap-Einlagen. Nee. Ich finde am besten an der Serie, dass ich jedem Einzelnen da drin abkaufe, dass er das ist, was er da spielt. <lacht> also wirklich. Also so eine Authentizität habe ich noch nie gesehen. Ja, weil es sind einfach, das merkt man, man merkt immer relativ schnell, wer, wer da eigentlich Schauspieler ist, finde ich. Also sind nicht so, so richtig professionelle Schauspieler, sind die meisten, glaube ich, gar nicht. Das sind, ja, auch, das sind tatsächlich viele sind, Amateure. sind auch viele Rapper dabei, ne? also die mhm. man massiv und so weiter, die man halt so kennt, ne? ähm, die ihr Ding aber auch ganz geil machen, weil die, glaube ich, natürlich nicht so sind jetzt in erster Art und Weise, aber das, glaube ich, sehr gut imitieren können, weil sie halt <lacht> relativ nah da dran sind. Ja? Ja, ja. So. Und es ich finde es halt so geil, dass man halt irgendwie merkt, dass das nicht irgendwie ein Regisseur ist, der irgendwie ein bestimmtes Bild von so einer Bande hat, wie die sich so gibt und was die so sagt. Und du einfach, ähm, so diese, diese Dialoge sind so großartig, die hat doch, glaube ich, keiner geschrieben. Das ist einfach komplett improvisiert. Das könnte was, schon gut sein. Ja. Was, räudiger Hund? Räudiger Hund fickt deine Mutter. Also. <lacht> <lacht> aber so richtig geil. Also das ähm, gar nicht so, dass ich das gucke und mich einfach nur über jedes Schimpfwort freue, sondern einfach nur so diese, ähm, diese Unterhaltung, wie die, die wirken so aus dem Ärmel geschüttelt, finde ich. Also das ist, wirkt überhaupt nicht gespielt, was man bei deutschen Serien so oft hat und das wirkt alles super authentisch, finde ich. Und das ist ähm, ganz stark bei der Serie. Auch dieser, die, ähm, die ganz jungen, der eine, der immer oberkörperfrei durchgeht. Ja, das stimmt, der ist auch super. Ja, mit seinem Kumpel ähm, und so weiter, super geil. Also muss ja auf jeden Fall die zweite angucken. Ich habe ja das Glück hier über Unity Media TNT Serie HD zu empfangen. Ich wurde sogar von TNT Serie HD retweetet. Oh. Von dem offiziellen Channel. Oh. Ja, aber ich glaube, die haben alles retweetet, was zu dieser Se Serie getwittert gucken. wurde. Ja, Eigenproduktion, ne? die erste. Ja. Da muss man genau. natürlich. Nee, aber nee, wie gesagt, also ich. Äh, auf jeden Fall weiter gucken. Ja. Ich finde das so krass, also ich, dass das überhaupt funktionieren kann, weil ja. 
diese Familie wird ja wirklich einfach nur negativ dargestellt, weißt du? Also man sieht ja auch, die Polizisten sind ja auch super positiv in der ersten Folge. Und, äh, und, und man sieht einfach nur, wie die scheitern an dieser Familie. Und diese Familie wird auch offensichtlich dafür verantwortlich gemacht, mhm. dass in Neukölln scheiße läuft. So, also es wird ja unglaublich negativ dargestellt. Und erst zum Ende hin dann halt mal so ein bisschen die andere Facette. So zum Beispiel diese Szene im Einwohner, nee, was ist denn das? Ausländerbehörde? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ähm, fand ich auch eine witzige Szene, dass auf einmal der Mafia-Clan-Chef auf einmal total unterwürfig da sitzt, so, äh, weil er halt da irgendwie auf, auf von irgendeiner so Hans-Dampf-Beamtin da, die in den ern irgendwie total angewiesen ist, dass sie ihn halt einbürgerte und solche Späße. Die war auch geil, ne? Ja. So, von der, so vom, vom Ding her einfach, wie sie sie dargestellt haben, das ist schon ganz also clever gemacht alles. Sehr mutig insgesamt, also dafür ja. großes Lob, also ich gucke die auf jeden Fall auch weiter. Und ja, gesagt, guck, solche Serien. Also, ich, ich dachte... So, wenn man es einmal gesehen hat, wird es dir halt relativ schnell langweilig, ne? weil ähm, was soll da jetzt noch groß kommen, so nach dem Motto, ne? also gerade wenn als das so angeteasert wurde, auch mit Wind und so weiter, wo man halt so wusste, okay, ja, alles klar, wird relativ einfach gestrickt, das Ganze, ne? ähm, aber die zweite Folge legt, finde ich, auf jeden Fall noch zu, also sie spitzt sehr viele Beziehungen auch ähm, zu und ähm, klärt halt auch ähm, sehr, sehr, sehr viele, viele Dinge irgendwie, also ganz geil gemacht, also sollte man auf jeden Fall mhm. im Auge behalten, wenn man da jetzt interessiert ist, so, so ein komplett, jemand, der so komplett glatt gebügelt ist, ist, ist glaube ich, verloren bei so einer Serie, oder? Also der wird ziemlich schnell sagen, was ist das für ein Assi-Scheiß? Ja. Also ich glaube, dass sich viele da nicht identifizieren können mit der nicht identifizieren, also, um Gottes Willen. Ja. ja, also im Sinne von, dass sie auch gar keine Sympathie dafür entwickeln können. Ja, beziehungsweise einfach auch nur sagen, was, was ist das, ich kann mir so vorstellen, dass jemand das guckt und so sagt, äh, das guckt sich jetzt also unsere Jugend an, so nach dem Motto. Ne? Ach so meinst du das, ja. okay. Ja, so genau. habe ich es tatsächlich nicht wahrgenommen. Ja, das ist, dass die das so feiern sollen, etc. Ne? Also gerade so, wie da gesprochen wird, etc. Das ist halt so das, ähm, ja, das quasi Großstadt, ähm, Hauptschul, Schulhof, ähm, Slang-mäßig, ne? Das, das, das irgendwie da, das sind das. Ich, ja, ich finde halt der Hauptkarakter, also der, 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 der Toni ist ja zum Beispiel, es wirkt ja, finde ich, zum Beispiel gar nicht so. Also vielleicht noch ja, sein Bruder. Bruder. Aber, äh, ja, <lacht> der ist schon. Ja. Oder, oder auch selbst der deutsche Wind, wie, also auch so, also von, von den Dialogen großartig, ja, ja. also <lacht> passt schon alles sehr, sehr gut. Aber die Geschichte dahinter ist halt auch nett, ne? Also es ist halt nicht nur ich ficke deine Mutter, ist halt auch ein bisschen mehr. Deswegen sollte man dem eine Chance geben, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so ja, nicht so offen ist für sowas und da eher sagt, um ja. Gottes Willen, sowas gucke ich mir nicht an. Aber auf jeden Fall positiv, dass dieser ganze deutsche Serienmarkt, hochwertige Serienmarkt, so langsam mal endlich in die Pötte kommt. Ja. Zumindest, also das muss man ja auch bei You Are Wanted zumindest anerkennen, dass da sehr viel Geld reingeflossen ist. Ja, also, aber das war es dann, finde ich, auch schon. Ja, aber wie gesagt, ich, ich finde es toll, Hast du jetzt mal geguckt? Nur, ich habe nee, die erste Folge gesehen, tatsächlich. Ähm, muss sagen, es war schon schlecht, aber es war nicht so schlecht, wie du es erzählt hast, fand ich. Ja, du <lacht> also, hast ja nur die eine die, Folge gesehen. Die, die Kellerszene war halt schon sehr okay. Waren die das schon in dem Keller? Ja, das war in der ersten Folge drin, ja. War ja. in der ersten Folge und da, ja ich sag, vielleicht gucke ich nochmal zwei ja, Folgen oder so. Aber das Problem ist, an deutschen Serien ist immer, dass sie sich das so super einfach machen wollen. Ja? Also ja, das heißt, ja, das, das Problem bei denen ist immer, weißt du, jeder Frau, die irgendwie irgendwo keinen Plan oder, oder Mann, der keinen Plan von gar nichts hat und irgendwie gerade seine Socken zusammenlegt und das so beiläufig <lacht> guckt, muss es halt auch verstehen. <lacht> ja? Ja. Und das ist halt so super nervig und das merkt man in jeder scheiß Szene, dass die das wirklich für Dumme machen. Ja, und ähm, Du, du fragst dich halt, was trauen die dem Zuschauer eigentlich noch zu? Ne? Und dann guckst du halt so, so geile Serien ähm, ja, aber wenn du in Amerika, ja, die, die einfach ähm, so, 
irgendwie, wo du ein bisschen nachdenken musst, wo du zwischen den Zeilen lesen musst, wo du dich konzentrieren musst, wo du aufpassen musst und so weiter, was halt nicht so, so super plakativ ist. Und dann guckst du halt diesen You Are Wanted Scheiß und das ist echt so für so richtige Seelchen. Ja, so, 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 für RTL 2 Zuschauer ist das halt. Ja, so richtig, aber das merkst du halt auch, dass das nervt dich beim Zuschauen schon. Es ja. Ist, ist ja nichts gegen ja. leichte Unterhaltung einzuwenden, ne? aber wenn die dann wirklich jeden Satz auch noch 30 Mal danach irgendwie wiederholen und umstellen und dann auch nochmal in der nächsten Szene auch noch mal das verstärken, was gerade gesagt wurde, nur damit der letzte Vollidiot im Halbschlaf auch noch mitgekriegt hat, was da jetzt gerade passiert, ja. ist das absolut dumm. Ja, also das, das war, merke ich halt es sofort. War, es war halt auch bei dieser diese Szene, die habe ich jetzt gerade im Kopf, wo er dieses, diese Nacktbilder aufs Handy kriegt und dann seiner, seiner Frau zeigt und ihr das erklärt und sie, aha, wer ist Julia? Ich dachte mir nur, Alter... Im Ernst? Ja, sie checkt auch irgendwie nichts. Ne? Also nein, weil das, nein, weil das halt einfach so, du hast das ja auch so erklärt, wo, wo du das letzte Mal da warst. Sie, sie fühlen halt so die, eine übelst geile Beziehung, vertrauen sich total, also so wird es ja halt suggeriert, weißt du? Und dann so zwei Szenen später einfach, ja, ähm, ich, ich ziehe jetzt aus, sie ist schon am Koffer packen und so. Was? Ich denke, what the fuck, so, ja? Ähm, also das war einfach so, nee, Leute, da weiß ich nicht, da, da, ja. fehlt, mir, da fehlt mir die Mühe einfach am, am Skript. So, von ja. daher. Da, da kann man, wenn ich eine Überleitung machen darf, auf jeden Fall American Gods nicht vorwerfen, dass sie es einem zu leicht machen. Oh, ich habe jetzt oh, drei Folgen geguckt, ich habe immer noch absolut null Plan, worum es geht, aber es ist saugeil. Ja, das soll richtig abgehen, ja. Das ich weiß so, auch noch nicht, in welche Richtung das gehen soll. Welche, hast du alle drei Folgen schon Nur geguckt? eine. Okay, also, also am da, besten? Diese Wikinger-Szene habe ich ja voll gefeiert ah, und danach ja. habe ich so ein bisschen verloren. <lacht> so, hä? <lacht> Aber die Bilder sind halt geil, ne? wenn man ja. da irgendwie in Zeitlupe einfach die Leute zermanscht werden. Ah, super. Aber das Coole ist halt, und deswegen musst du sie auch weitergucken, das ist tatsächlich immer mein Highlight, zumindest bis in den ersten drei Folgen ist es so, dass es immer so eine Sideplot-Episode gibt wie mit den Wikingern. Also es gibt quasi in der zweiten Folge dann am Anfang auch nochmal eine äh, Episode über eine ganz andere Zeit, wo halt auch irgendwelche Leute nach Amerika kommen und wieder auf irgendeine so Gottheit treffen. Und äh, bei der dritten Episode haben sie es so ein bisschen gewandelt, aber anscheinend haben die quasi jede Folge immer einmal so einen Kurzfilm sozusagen drin. Ähm, und das finde ich eine extrem coole Idee. Also das ist tatsächlich auch so mein Highlight immer. Weil diese, das halt immer so komplett andere Sachen sind als äh, in der eigentlichen Hauptstory nochmal. Und hast du bei Wikinger, also diese hast, ich habe da, hab da so, hast du, ich fand diesen Moment so geil, wo sie mit dem 16 zu 9 Format brechen. Hast du das hab bemerkt? Habe ich gar nicht bemerkt. Da ich, ich nicht. Weil die Wikinger-Szene läuft im Kinoformat, der Rest der Serie im 16 zu 9 Format. Und das ist so geil, weil dann irgendwann metzeln die sich ja da alle ab und dann fliegt da auch so ein Arm mit dem Schwert hoch in Zeitlupe und landet dann okay. irgendwo in einem anderen drin. Und dieser Arm mit dem Schwert geht aus dem 16, äh, dem Kinoformat-Rahmen raus. Und du siehst so, okay, im Schwarzen verstehe. solche ja. witzigen Effekte. Ist, also ja. bildlich, also von den Bildern her ist die Serie echt der Hammer. Ich habe halt nur keinen ja. Plan, was die mir eigentlich sagen. Ich, teilweise fand ich es ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, vom, vom Bildstil her ein bisschen nervig, also dieser, dieser körnige, sehr kontrastreiche ähm, Stil. Ja, komplett ja, über the top. Ja, teilweise habe ich, hab ich das auch gefragt, so, okay. Was? Also ich sag mal, wenn man Warum? so äh, Nikolas Wittig-Leben-Filme mag, dann, dann wird man den auf jeden Fall, würde äh, dann wieder sehr gefallen, dieser Farbstil und so. Das ist ja. halt sehr abgespaced. Couchnicken. Mal gucken, wo mhm. das jetzt noch hingeht. Aber jetzt momentan und nach der ersten Folge weiß ja auch nicht so recht, was da los ist. Es war ganz irgendwie interessant und du fragst dich, hä, und warum und wer ist das und was soll der darstellen und wer ist er jetzt? Da gibt es ja noch ganz viele Sideplots, die irgendwie immer mitlaufen, aber null Bezug zu denen haben. Ja. Und weiß, aber wahrscheinlich wird es irgendwann zusammengeführt, aber. Ja, dann wird es halt entweder dich herausstellen, ob es halt geil ist oder nicht, finde ja. ich. Ne? Also momentan ist es halt ganz interessant, aber wenn die das 
wenn das halt nicht irgendwie so zu so einem Ah zusammengeführt wird, dann weiß ich auch nicht, wie geil ich das dann noch finde. Ja, aber es, es hat halt dennoch super starke Einzelszenen. Also die zweite Folge hat, finde ist nochmal ein gutes Stück besser, weil die hat so zwei richtig coole Dialogszenen, finde ich. Also die dritte war super konfus. Obwohl die dritte hat sich richtig was getraut. Muslimische Männer haben eine Sexszene. Das muss man sich mal trauen. Ich habe überhaupt keinen Shitstorm mitbekommen. Also ja. mutlos sind sie nicht. Gut. Was haben wir noch? Ah ja, Get Out fandst du so toll, ne? Also ich fand den... Fand ich nicht so toll. Ich ja, fand okay, den halt ganz witzig. Vielleicht. Ja, ich habe halt echt hohe Erwartungen gehabt, weil der so krass abgefeiert wurde von Kritikern und äh, Zuschauern. Aber ich weiß also ich, ich, also ich sag mal so, äh, wenn man ihn guckt wie meine, äh, die Dame zwei Plätze neben mir, dann, dann wäre er wahrscheinlich super, weil die ungefähr alle zwei Minuten auf ihr Handy geguckt hat. Wenigstens mit reduzierter Helligkeit, deswegen hat es mich nicht so genervt. Aber das Geilste war halt immer so, okay, ah, Plot Twist. Ja, war schon relativ berechenbar. Also ich fand, der Film fand ich, muss man ihm lassen, er war sehr logisch aufgebaut. Also ich, mir sind keine wirklichen Logiklöcher aufgefallen. Dadurch war aber vielleicht auch etwas sehr vorhersehbar, meiner Meinung nach. Also es hm. gab eigentlich keinen wirklichen Twist, wo ich jetzt nicht schon vorher relativ sicher war, dass der kommt. Aber die Frau immer so, ach so, nein, nicht der. Und ich dachte, oh, ja, würdest no. du halt, wenn ich auf dein Nummer Handy gucken, würdest du das auch mitkriegen? Und dann, no. Am besten war dann ihr Freund dann am Ende des Films, die waren anscheinend mit ihrem Lover da oder keine Ahnung, sagt dann so, hast du eigentlich den Film geguckt oder nur WhatsApp gechattet? Und dann hat sie gesagt, nee, nur ganz am Ende habe ich jetzt kurz gechattet. Und ich so, hä, du hast doch die ganze Zeit dein Handy in Hand gehabt. Boah, das wäre Kino, Alter, Kino ohne Zuschauer, das wäre so schön. Mit den richtigen Zuschauern, Melf. Eigentlich sind die Jungen ja in Ordnung. Also die Schlimmsten sind ja wirklich so ab 40, sag ich mal. Die fangen ja nur noch an zu reden. Ja. Und das sind die Schlimmsten. Ich habe aber auch schon im Kino häufiger Leuten gesagt, dass sie ruhig sein sollen. Das, das habe ich auch schon gemacht. Das ja, habe ich auch schon einmal. Ich sage, unterhalten könnt ihr euch vielleicht draußen. Ne? Also musst du einmal so einen scharfen Satz ne? und fertig. Ja. Also das ist wirklich so. Aber jetzt sind ja nur noch vier Blocks im Kino. Ja, genau. Was fickst deine Mutter? Nee, aber gerade also bei uns im Kino sind es meist irgendwelche Plagen, die sich dann unterhalten. Ne? Also so. Keine Ahnung, die, die dann 15, halt. 15-, 16-Jährige. Ja, sich über jede Szene danach erstmal darüber auslassen müssen. Ich sag, hallo, nächste Szene läuft schon. <lacht> Habt ihr gleich nichts mehr, über was ihr euch unterhalten könnt. Ne? Ja. Aber auf Handy gucken finde ich auch mit ähm, reduzierter Helligkeit total irritierend und dumm. Ja. Ne? Ja, Findest auch einfach, auch. Das ist einfach unhöflich. Ich mache grundsätzlich, ich gehe ins Kino rein, bevor die Leinwand aufgeht, wird das scheiß Handy ausgeschaltet. Ja, das merken aber viele einfach nicht. So. Die, für die ist das völlig normal, dass man die ganze Zeit aufs Handy guckt. Ich bin ja, ja, aber so, ja. gerade wo es so alles komplett dunkel ist, dann, dann machst du das halt ja, nicht. Eben, ne? deswegen viel ja. zu dunkel, so gruselig, ja. was das dann macht. <lacht> ja. also das, Nein, aber ich habe da auch schon ein paar Mal das Maul aufgemacht, das geht aber ja. nicht. Erinnert mich an die eine Szene, wo ist das, glaube ich, Scary Movie oder so? Und das war für Jackie Chang und würde sie ein bisschen genau, ja. alle umbringen. <lacht> genau. Ja. Mit Katana und sowas dann ja, auch. Ja, genau. <lacht> Wo ein Typ da im Kino die ganze Zeit irgendwie ähm, nein, nein, jemanden stört. Ach, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Das war die Schwarze, ne? Genau, ja. die macht so alle, alle Klischees, die telefoniert, fängt übelst laut an zu brüllen genau. und so ein Scheiß. Und alle ermorden sie außer der, außer außer der, der Killer, genau. Killer. <lacht> genau, und stechen die irgendwelche Messer im Bauch und sagen aber bei jedem Stich dann immer genau, warum sie das jetzt gerade tun. <lacht> genau, ja. Das war hier für das und das. Du hast mir gesagt, dass der und dass die Titanic singt und bla. Genau. <lacht> Etc. Coole Szene. Ja. Ja. Komödien. Gibt's nicht mehr. Why him? Scheiße. Why him? Why him war was, scheiße? Hast du mir mal empfohlen. Was? Aber mir, komm, was geht die, bitte also die Yoga-Szene musst du doch gefeiert haben, wo die beiden da rumklettern und Parcours draußen. Das musst du doch gefeiert haben. Keine Ahnung, das war wieder so eine typische Pipi-Pillemann-Ficken-Doppelschwanz. Wo ist denn da der Unterschied zu, äh, wie hießen diese Autokomödie noch? 
Griswolds. Griswolds. Ja, das da halt so, ich finde halt so Szenen, die halt wirklich so, keine Ahnung, so, 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 so halt so dumm witzig sind. So plumpe, trashige Witze finde ich halt geil, wie der Typ mit der Hütze bei den Griswolds oder sowas. So, wenn oder? er da am Fenster steht und der Typ führt halt seine, seine Hühner und dann springt der andere ihn einfach aus dem Busch an und kämpfen um diesen, das ist doch so geil. Ich, ich glaube, das war auch mit die, einz, die einzige Szene, wo ich, die, ich, die ich einigermaßen lustig fand, aber sonst war es mir wirklich zu amerikanisch vulgär, einfach wieder nur auf auf Sex und, und Pipi raus irgendwie. Ja gut, dann bist du halt einfach ja. erwachsen. Gut, du bist auch über. <lacht> nee, aber das Ding ist halt, das ist immer so bei amerikanischen Komödien, dass die sich mittlerweile, du kannst keine amerikanischen Komödien mehr gucken, weil es die das immer, immer lustig finden. Es ist immer irgendwie was mit, mit, entweder mit Kacke oder mit Pisse. Das war da auch, hat auch wieder das Klischee bestätigt. <lacht> mit diesem, ja, mit diesem, ja, das, das finden die total geil. <lacht> mit hier da, wo jemand auf Toilette ist und dann wieder diese, dieses, dieses Spülsystem da erklären, ne? Das finden halt Leute stimmt, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, stimmt, was total drin. krass, wenn die dann irgendwie da in ihrer Privatsphäre und halt Sex ist halt auch total tabu. Ja, weil ne? es halt ein Tabu, ja genau, weil es ja, ein Tabuthema so, ist. So Aber kommt der Hacker von seiner Firma, der war doch auch super. <lacht> fand, ich trotz, fand ich trotzdem klasse. Ach egal, ich verteidige nicht meine Meinung. Ich persönlich Stehe fand dazu. dann sogar noch bei Get Out den dicken Lustiger, der immer angerufen hat und ähm, feste Überzeugung war, dass es alles das ist mit dem Sex, mit dem Sex klar <lacht> 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 das dann, ja, erklärt hat. Ja. Ja. Also das, ich, ich persönlich, hast du schon ganz am Anfang gewusst, wer jetzt diese Angestellten sind? Äh, nein, den, also das finde ich, die Erklärung fand ich auch cool. Finde ich auch cool irgendwie. Ja, also das, das habe ich tatsächlich nicht unbedingt so kapiert, aber jetzt speziell, ähm, äh, darf man nicht sagen. <lacht> so, ja, darf man wirklich nicht, man darf da keinen Hinweis geben, so, aber, aber... Ja, 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 ich weiß schon, woran es langsam ja, laufen soll. Das, das, das fand ich halt schon so... Habe ich ja. mir so in der Mitte auch gedacht, ja, aber ich war mir halt auch nicht sicher. Ja, das, Problem da war, ja, das Problem war, fand ich da einfach, es war, alles andere wäre unlogisch gewesen. Ja. Wenn der Film so logisch war, war es quasi dann für mich auch klar, weil, weil, ja. weil, weil das hätte gar nicht, also es hätte auffallen müssen, um es mal so, also, weißt du? Ja, ja. ja. So, aber, ähm... Er war ja auch nicht schlecht. Ich habe nur, nur deutlich mehr versprochen. Konnte man sich gut angucken, ne? War jetzt halt nicht der, der absolute ja. Hammer von daher. Also ich fand, er wurde dem Hype nicht gerecht, sagen wir es mal so. Das ist kein Hype-Film, aber sowas, was, mhm. wo man. Ich will jetzt ähm, am Sonntag gehen wir einen neuen Alien-Film. Oh, ich freue mich schon. Ja, ich gehe auch noch. Muss man da eigentlich, weil die Alten sind so lange her bei mir, ich weiß da gar nichts mehr von. Wirklich null. Ich ja. glaube eher Prometheus. Ich wollte auch gerade sagen, wahrscheinlich spielt ja nach Prometheus, soweit ich ja. weiß, direkt im Anschluss. Da muss ich mir den noch angucken. Ich habe schon geguckt, auf Netflix oder so laufen die alle nicht. Das ist echt scheiße. Ja, das ist immer so. Ich habe äh, zum Beispiel Guardians of the Galaxy und so wollte ich auch noch mal vor dem zweiten gucken, aber die liefen da ja auch alle, aber die, vor Kinostarts werden die immer rausgenommen. So James ja. Bond und so ist immer so, weil die dann einfach die teurer noch mal als Blu-ray verkaufen können wahrscheinlich und sagen, hier, dann streamen <lacht> Diese ja. genau. Aber guck dir Prometheus noch mal an, dann denke ich, bist du ganz Ja, ich, bis Sonntag habe ich da wahrscheinlich gar keine ja, aber Zeit. Aber ich meine, Alien 1 und 2 haben ja nur, erzählen ja nichts über die Alien-Story. Das ist ja einfach nur die Aliens als Bedrohung ohne, ohne irgendwelchen Lore-Hintergrund. Also, ja. Und ich kann mich nur noch an Alien vs. Predator so ganz leicht erinnern. Ja, den brauchst du, glaube ich, nicht nachgucken. <lacht> Aber ansonsten, Alien Aber der erste war gar nicht so schlecht, fand ich. Der erste war in diesem Tempel, oder? Genau, ja. ja. Das war für mich der größte Schock, als am Anfang dieser Penguin reinkommt. Da habe ich mich am meisten verliebt. <lacht> Und hier King Arthur wollte ich eigentlich auch gucken. Aber den habe ich auch letzte Woche geguckt. Also der ist ja krass gefloppt, aber ich fand ihn gar nicht schlecht. Also erstmal, der fängt an mit Halo-Soundtrack, das habe ich schon mal gefeiert. Was? Der oh. original Soundtrack. Kennt ihr noch von ODST diesen Trailer, ja, ja. diesen Echtzeit-Trailer? Also Echtfilm, ja. Ich fand Trailer zu diesem King Arthur komplett von der Musik war merkwürdig. Ja, der ist auch das ist super geil. Also das ist eigentlich eher so ein Musikvideo, der Film. Aber auf jeden Fall, äh, 
dieses Lied aus dem Trailer, das gibt's, also ich habe nochmal echt gegoogelt, das ist für diesen ODST-Trailer geschrieben worden, das ist eins zu eins in diesem Film drin, super, aber es ist eine Hammer-Szene. Äh, also der Film ist mega wirr, mega schnell, aber es ist halt Guy Ritchie, ne? also der hat permanent dieses Snatch-Rückblenden, die ganze Zeit. Die sind geil. Ja, aber also ich, ich fand ihn, also Snatch und so kommt er jetzt nicht ran, ne? ist aber, aber der ist, also der haut halt die Kohle schon echt raus, also ist bildgewaltig, so, so Musikvideo für 175 Millionen plus, äh, viele Rückblenden und einen coolen David Beckham auftritt. Habe ich tatsächlich, ja. ich habe ich hab ihn echt nicht erkannt und dann mein Kumpel so am Ende, sag mal, war das David Beckham? <lacht> so. Das war witzig. Also äh, doch, hat mir gut, also hat mir tatsächlich besser gefallen als Get Out, aber einfach, weil ich Mittelalter immer einen dicken Bonus gebe und Jude ja. Law sah halt einfach so badass aus in seiner Rüstung. Das nee, dann gucken wir gucken aber trotzdem Alien dann. Ja, also ist jetzt auch nichts, wo ich sage, Bestfilm des Jahres, also muss man gesehen haben, aber ist schon ganz cool. Da komme ich schon morgen in die Kinos, ne? aber morgen, ich spiele mit einem Arbeitskollegen, der hat keinen Bock, der sagt, das Kino ist ihm zu voll am Donnerstag. Deswegen will er am Sonntag gehen, ich sage, du, das ist auch die beste ich Idee. Hab, ich habe jetzt übrigens bei meinem Kino, habe ich jetzt per Post äh, äh, eine Platin-Mitgliedskarte bekommen, weil ich so da regelmäßig eine da Mahn bin. eine Mahngebühr wieder, ja. weil du dann Double Future da machst. <lacht> Wir bezahlen alles <lacht> brav, ja. Wie beim letzten. Aber es war so gut, da war halt ein Brief bei so Familie, weil sie uns die treu gehalten haben, blablabla, bla bla, sind sie jetzt Platin-Mitglied. Das bringt ihnen folgende Vorteile, so exklusive Snacks und auf andere Snacks irgendwie Reduzierung, also tatsächlich ganz cool. Und ähm, außerdem laden wir sie zu exklusiven Pri äh, Kinopremieren ein und so. Zum Beispiel zu Avengers 2. Wo ich so dachte, ah ja, das kommt ja anscheinend sehr häufig vor. <lacht> das fand ich schön. Aber ja, mal gucken, was mir das bringt. Aber vorher wissen die denn, wer du bist? Nee, ich das hab halt, also du kannst halt, also ich, also das Sinn ist da, bin ich halt, halt, aber Sinne magst glaube ich genauso, du hast halt diese Punktekarten, ne, die du halt, Ach so, okay. und, und da checken die halt, wie oft du sowas kaufst, und äh, da stand jetzt bei mir im Brief, sie waren jetzt mindestens 40 Mal in unserem Kino, deswegen upgraden wir sie jetzt zu Platin, aber werde ich okay. mal Freitag sehen, wie die, gut die Vorteile wirklich sind. Ich ja, ich kann nur empfehlen, Tipp, wenn ihr euch Popcorn holt, holt euch mal halb gesalzen, halb süß und dann gemischt. Also, also einfach ein Mix, okay. Genau, das, da kommt keiner drauf. Das ist eigentlich so naheliegend. Aber Mit ich war letztens, soße Nee, nee. <lacht> aber ich war letztens im Kino, da hat das ähm, jemand vor mir bestellt. Ja, und dachte ich mir, ey, krass. <lacht> das ging. <lacht> und dann, das war so geil, dann war ich danach dran und hab gesagt, einmal Popcorn, Salz und ähm, süß ich gemischt. Und er war so, der Kollege ah, hast, du, <lacht> hast du dir abgeguckt, <lacht> Habt ihr euch beide Blick. eure Begleitung links liegen lassen und seid zusammen ins Kino. Ja, genau. Nee, das war, ähm, ja, sehr, sehr, sehr lecker. Also, das habe ich nicht gedacht. Tipp. Top-Tipp. Für 20 Euro kriegt er da eine kleine Junior-Tüte Popcorn. Ich weiß nicht, wie, wie teuer ist bei euch Popcorn im Kino? Ja, für mich bald billiger. <lacht> Die große kostet 5,50 Euro, glaube ich. Echt? Das ist ja verdammt günstig. Was? Echt? Ja. Also, wir gehen immer mit zwei Cola und Popcorn mit 16 Euro. Zusätzlich zu den Karten halt noch. Also mit einem Liter. Pro Person, oder? Oder Nein, ein das, Eimer das ist so ein Kombi-Ding halt. So, okay. Ja, aber dann rechne mal. Zweimal Popcorn, 5,50 Euro, bist du bei 11, dann zwei ja, das Cola. Ist eine große Popcorn, eine große so ein ist Eimer für mich Popcorn. dieser Eimer. Ja. Ja, nicht, nee, das ist Jumbo. Das ist Jumbo. Jumbo. <lacht> Jumbo. <lacht> Jumbo. Das ist so eine große Popcorn, wo du halt gut fertig mit wirst irgendwie. Ne? Dieser Eimer, da kriegst du ja nicht auf. Ja. ja, das stimmt. Aber, aber das Problem ist, alles andere ist noch teurer. Also deswegen macht immer nur diese Kombo mit dem viel zu großen Eimer Sinn. <lacht> <lacht> äh... Oh, warte, Gut. hier steht's. Fünf, 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 was? 
so viel Spaß. Oh, es ist ja gar nicht mal. Oh, was soll denn das? Ich will nicht mich bei Facebook registrieren. Ich kriege jetzt tatsächlich äh, 15% auf, äh, auf, auf meine Menüs anscheinend. Fette Rabatte, Melf. Immer. Wie krass ist das denn? Rabatte, oh, Rabatte, Rabatte. Das glaube ich dir noch nicht. Das <lacht> Angebot, 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 Angebot. Vor allem gibt es noch eine Goldkarte, die habe ich aber anscheinend einfach übersprungen. Ja, Melf. Wahrscheinlich waren wir zu schnell zu dem Kino. Wer weiß. Ja, Leute. Ja, also ich, ich Zwei Stunden haben wir wieder locker geknackt. Genau. Wolltest du noch über Witcher sprechen? Ach ja, Witcher-Serie kommt, ganz kurz gesagt, ist noch nichts angekündigt, aber äh, der Buchautor schreibt mit und äh, der hat ja auch schon seine Bücher fertig geschrieben, deswegen müssen wir nicht Angst haben, dass er stirbt, ohne es fertig zu bringen. Äh, und und, und äh, die äh, Produktions- und Animationsfirma, die auch die Witcher-Intros gemacht hat, äh, ist mit an Bord. Und auch der Story-Autor, der mitgemacht hat, und unter anderem der Story-Autor von The Expense, diese Science-Fiction-Serie auf Netflix, die ich hier auch mal so ein bisschen, äh, für die ich mal Werbung gemacht habe, weil ich die echt super fand. Äh, von daher, die Vorzeichen sind gar nicht so schlecht von den Leuten, die man erstmal sehr. Aber es sind noch keine Darsteller bekannt oder ein Release-Zeitraum, also es wird alles noch ein bisschen dauern. Und es basiert auf den Büchern, nicht auf den Spielen. Was mich auch nicht wundert, weil der Autor findet die Spiele ja super scheiße. Ja, Zeitbird wird ja nicht mehr in der Pressemitteilung erwähnt. Ja. Sagte er nicht auch noch so irgendwas, ich bin froh, mit Netflix einen Partner gefunden zu haben, der meine Version ja. der Story umsetzen kann. <lacht> <lacht> so was. <lacht> naja. Bleibt spannend. Ja. Vielleicht wird es sehr gut. Ja. Wenn du was komplett Unlogisches und Dämliches sehen willst, dann guck dir die neue Staffel Prison Break an. <lacht> ich habe die vierte schon nicht mehr ausgehalten, also von daher. Da ja. fand ich aber auch nur der erste gut. Ja, die zweite war auch noch super. Aber die ja, fünfte Staffel ist der Hammer. Also da haben sie alles mitgenommen. Also das spielt ja Jemen und so weiter, Terrorismus, etc. Wann kommt die sechste Staffel wieder in Nordkorea? Sie müssen aus einem Land ausbrechen oder so? Das wäre auch noch ein <lacht> Irgendwie sowas, ja. Nee, aber da haben sie jetzt gerade in seiner Zeit gut erwischt mit dem islamischen Staat und so weiter als, als Gegner quasi. Ach, das und ist ja, okay, es ist geschickt. Ja, aber dann, ach, das ist, kann man sich ganz gut angucken, aber du darfst halt nicht in dieses Kopfschütteln verfallen. Es geht relativ schnell und auch nachvollziehbar, aber du musst einfach nur gucken und sagen, ja, ist halt so. Was, ja, was, was ich ja die vierte nicht mehr gucken konnte, ist, dass diese ganze Zeit, also es ist ja wirklich so, 100% der Serienzeit haben die ganze Zeit so puschende Musik. Immer, egal, wenn die auch nur reden. Ich habe das echt nicht, also früher, also früher gab es das halt gar nicht anders. Die Serien waren alle so, ne? also immer ja. Action, immer, immer Spannung. Es, 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 ich weiß nicht, ob was spannend ist, aber wir machen jetzt Musik, damit der Zuschauer das denkt. So. Weil mit der von, seinem, von seiner Heizung, von seinem Bügelbrett aufschaut, wie Mauro das vorhin schon so schön beschrieben hat. Aber, und das habe ich echt nicht ausgehalten. Das hat halt eins so live mal eine Zeit lang so gemacht, unser Radiosender hier bei den Nachrichten. Haben die ganze Zeit ja, so Action-Cinematic-Musik so genau. im Hintergrund gespielt. Und ich dachte mir, was zum Teufel? <lacht> <lacht> ja! <lacht> Der Dax ist um ein Prozent gefallen. Ja, und dann ist er so und auch immer so orchestrale, epische Musik und du denkst, was passiert hier? <lacht> genau. Das ist, das ist echt krass. Das die spannendsten die aber, Nachrichten der Welt. Ja, ja, das haben die aber irgendwann wieder abgelegt. <lacht> ja, die erzählen da irgendwas von einer großen Koalition und im Hintergrund <lacht> läuft irgendwie Braveheart und du denkst, what the fuck? <lacht> der Schulz-Effekt, du. Das, das ja. muss jetzt Zeit genug in der Post-Production machen, in diesem genau, Podcast. Super. Ja. ja, das hört sich alles wirklich episch an. Wenn du irgendwas erzählst und du da Piano, Piano drunter machst, ist es leicht traurig. Ne? Ja. Halo-Soundtrack ja. funktioniert auch super. Ja. 
Das heißt, wir tun jetzt den ganzen Podcast über <lacht> ja, Musik drunter legen. Das, das, das kommt gut. ja mega gut an. Ja. Also, such einfach auf YouTube nach Sad Music Piano ja. <lacht> und dann filter nach längsten Video. Da hast du bestimmt okay. irgendwie so acht so Stunden zehn, zehn, genau. ich, möchte, ich möchte aber eine Sonderfolge machen, wo wir dieses Eurovision Song Contest äh, äh, Saxophon <lacht> <lacht> durchlaufen. <lacht> das habe ich gar nicht von äh, äh, Doch, das kennt doch jeder. Das ist war eigentlich nicht auch jetzt Eurovision? Guck mal ja, das noch. Ist, interessiert ja. mich null, Alter. Ohne Scheiß. Das ist Portugal hat gewonnen. Der sah aus wie einen, den ich kenne. <lacht> Schön. Original, vielleicht war er das sogar. Ich weiß es ja. nicht genau. Auch Portugiese oder was? Ich weiß ich nicht. Ich denke, du kennst den. Ja, aber ich weiß nicht, woher der kommt. Keine Ahnung. Ich mache es mir egal, woher die kommen. Deutschland vorletzter hier. <lacht> yeah. ja. Nicht mal Österreich hat das Punkt gegeben. Wen haben wir nochmal hingeschickt? Gildo Horn oder wer war da? <lacht> <lacht> das ist so das natürlich. Das ist Keine Ahnung, wie die hieß. Ich hab den Song auch schon wieder vergessen. <lacht> What the fuck? Ja, das ist das Einzige, was mir im Kopf geblieben ja, ist von piep, deutschen piep, Auftritten. Ja, genau. Gildo hat euch lieb. <lacht> auch wenn es sonst keinen anderen gibt, spielt er immer. Das war, da kannst Lieder. du dich nur daran erinnern, weil du den mal an irgendeiner Tankstelle getroffen hast. Und, und ich habe Enkeln davon erzählen. Und ich habe ähm, Pro Promo für den gemacht. Ich habe Nussecken eingepackt. Okay. <lacht> Damals, ja, da war ich, glaube ich, 13 oder 14 mhm. oder sowas. Nuss ich nehme es übrigens zurück, er wird nicht seinen Enkeln davon erzählen, sondern seinen Robotern in all ihren Waren. <lacht> sein Rasenmäher-Roboter. Going back to the dark. <lacht> Nein, du bleibst hier. Muss ich die Dark-Station wieder auf den Tisch stellen? Das denn removed. Das denn installed. <lacht> das ist so geil. Irgendwann wird er den Podcast noch mit den Robotern machen. Ich genau. glaub, irgendwann komme ich bei ihm an zur Gamescom und er sehe da einfach so einen völlig verstörten, psychischen, der mich einfach nur grinsend anguckt die ganze Zeit. Und aus allen Räumen kommen irgendwelche Roboterstimmen und ja. das wird grausam. Vorsicht, mir dann baut er sich auch noch zu einem Roboter. Und ich gucke einmal, gucke ich nach rechts und dann fährt er wieder mit so Kaffee trinken an, an der Tür vorbei und oh Gott, das wird so spooky. Ja, aber dann habe ich schon meinen Gartenroboter. Ja. Auf dem fährst du dann auch noch rum. Ja, den kaufe ich mir. Ne, dann nicht, nichts kaufen. Quatsch. Bleib einfach in der virtuellen Realität. Also, ja, ist besser so. Ja, ist immer, immer besser. In der virtuellen Realität gibt es nicht so viel Roboter. <lacht> Nein. <lacht> so, jetzt machen wir aus oder ist noch was? Ich habe nichts mehr. Also ich höre momentan noch ein Hörbuch. Das ist Christoph Kies, kann ich sehr empfehlen. Ja, also so haben wir nichts, ja? Silicon Valley. <lacht> ich kenne, willst du mal so ein <lacht> Testabo machen? <du? lacht> ist schon rum, Mauro. Hab der Christoph... Zwei Wochen, äh, zwei ist, Hörbücher. Ist schon rum. Warte mal, ich komme ja echt mal kurz, ganz kurz gucken. Wir wollen ja immer hier vorlesen, ne? weil ich gucke mir das ganz, ganz kurz an, wie wieder, 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 wieder die Dinger sind. Vielleicht können wir dir hier nochmal eine Mark machen. Warte mal, ganz kurz. Eine Story wieder draus flechten. Der Moment. Ich habe jetzt Kaspersky Internet Security und überall, wo ich mein Passwort eingebe, kommt der immer und fragt, irgendwie, willst du wirklich dein Passwort eingeben? Ja, sonst komme ich doch nicht rein. Was ist das für eine Frage? Meinst du, es viel schlimmer? Mein Kaspersky hat irgendwie Cookie für unser äh, intern, 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 internes Forum gespeichert, ist aber falsch, das Passwort, aber ich kann es auch nicht mehr ändern. <lacht> Weil diesen Kaspersky-Cookie kann man irgendwie nicht mehr abändern. Ich muss es immer neu eingeben. Sehr gut, Mel. Ja. Das ist echt eine tolle Funktion, die du da hast. Du genau, halt. guck mal hier. Eine aktuelle Empfehlung für dich. Bewirb das Prime Audible 3 monats probe abo und Prime-Mitglieder, die Audible-Neukunden sind. Ah, warte. Prime Audible 3 monats probe abo Das heißt, die mhm. Leute müssen Prime haben, glaube ich, ne? Und dann nochmal Audible. Und dann noch einmal... Nee. Noch Guck mal, da steht eine aktuelle Empfehlung, bla bla. Bewirb das Prime Audible 3 monats probe abo 
Prime-Mitglieder, die Audible-Neukunden sind, erhalten in diesem Angebot Audible drei Monate kostenlos. Hier wird ein Abschluss des Probo-Abos mit 5 Euro vergütet. Also okay, dann muss ich schon Prime sein und dann kann ich das Abo... Ja, aber guck mal, da steht hier noch, bewirb das Probe, ähm, Audible Probe-Abo auf deiner Website und erhalte bei Abschluss jedes Probe-Abos eine feste Werbenkostenerstattung in Höhe von 5 Euro. So funktioniert Für jeden Besucher, der über deine Website auf Amazon.de Audible Probe-Abo abschließt, erhältst du 5 Euro Werbekostenerstattung. Falls einer deiner Webseitenbesucher bei Amazon.de direkt ein Audible Flexi-Abo entscheidet, erhältst du sogar eine feste Werbekostenerstattung in Höhe von 15 Euro. Darüber hinaus schreiben wir dir für jedes verkaufte Audible-Hörbuch einen festen Werbekostenerstattung von 50 Cent gut. Puh, diese Hörbücher, das ist das Shit. Das ist die Marktlücke. Ja. Wie, das ist für Prime -Kunden. wie können wir das jetzt verkaufen? <lacht> Aber es ist doch nur ein Probeabo, die müssen doch dann nicht mal was bezahlen. Das ist einfach nur so free. Anscheinend springen da so wenig Leute ab, dass ich das anscheinend oder ja. so. Ne? Ja. Von daher genau. müssen, wir, müssen wir einfach sagen, Leute. Dass ein Neukunde erhält im Probemonat ein Hörbuch nach Wahl gratis. Nach 30 Tagen startet automatisch das reguläre Hörbuchabo. Das heißt, du musst das Wer macht die News? Zeig hier, ne? Was? Ja, ja. Guck mal, ich ja. kopiere dir jetzt mal was. Das soll ja alles offensichtlich sein. Das ist jetzt kein Plan, den wir uns hier ausgehackt haben. Wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr, was los ist. Ich will nur mal sehen, was da rumkommt. Das ist ja wirklich mal interessant. Ich kopiere dir jetzt mal kurz einen Text, ja? Ja, es macht 50, 50% pro Anteil. Dann. Guck mal, du schreibst in die ähm, News mit rein, dass das ähm, wir daran doch verdienen. Ich tue dann auch die fehlgeleiteten Reflings wieder einfügen. Guck mal, das muss aber transparent sein. Ne? Guck mal, das ist das jetzt, was ich dir da geschickt habe. Ne? Ja, 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 ich kopiere es sofort. Nur vielleicht behält er, genau, das ist so. Ne? Und dann schicke ich jetzt auch noch den Link. So. Moment. Ja, ihr könnt abmoderieren. Ich schicke nur noch den Link. <lacht> <lacht> also, aber ich habe das, hab das jetzt hier gemacht. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören für die 226. Folge des AmazingNerds.de Podcasts. Rege Diskussion heute. Vorbereitet natürlich hauptsächlich auf das Thema Ingame-Währung. Danke nochmal, Nelf. Du hast mir das eigentlich, ich habe das nicht ins google Hör geschrieben. Ey, wir haben noch keine noch Frage mal, der Woche. Hört es nochmal an. Die Frage der Woche. Ähm, ja, wie steht, wie steht ihr zu Ingame-Währungen? Und ähm, zu dem Lieblingshörbuch. Was ist euer Lieblingshörbuch? Das oh, du hast so einen Link. <lacht> das so Wenn ihr noch kein Lieblingshörbuch habt, haut doch mal hier. Ja, genau. <lacht> Findet jetzt gratis ein Hörbuch als Lieblingsabo. Ich, ich, ich wäre für die Frage der Woche, wie steht ihr zu Double A spielen? Rasis Konzept. Das würde mich sehr interessieren. Jetzt haben wir aber so viele Fragen gebraucht. Wir müssen hier halt mal ein bisschen arbeiten. Münzwurf. Also, keine Einbahnstraße hier. So. Genau. Wir können einfach die ganzen Fragen, die wir vorhin gestellt haben, ein, reinschreiben. Können wir auch machen. Ja. Ihr, ihr seht es in der News. Ich muss die ja nur das ja, okay. Fragen der Woche. Wir, wir machen zwei Fragen der Woche, weil es letzte, letzte Ausgabe ja, gab es ja keine. Mauro hat es geschafft, mir den Link zu schicken. Ähm, alles klar, in diesem Sinne, nochmal vielen Dank an Mauro und an Rasiel, dass ihr da wart. Kein Melf Problem. Muss ja. 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 Das, das Alle zwei Wochen. Spaß gemacht. Ja. Ach, Entschuldigung. Und in diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Wir haben noch dran gedacht. Ciao. Ciao, ciao. ciao.